0: Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao Midgar. Esse aqui é o podcast Setor 7, que ele vai trazer uma análise completa de um jogo ou um tema relacionado a jogo que eu, Romulo, Rodrigo ou nosso amigo Alessio a gente não conseguiu colocar em um vídeo ou outra coisa, né? Ele é focado mais nessa parte de uma análise bem profunda, né? Mas sem perder aquele conteúdo e irreverência que vocês já sabem, na né, gente? Hoje não teria como falar de outro jogo, né? É aquele que dá nome... A esse canal, aquele que uniu a esse grupo de amigos aqui. Vou falar de, a gente vai falar de Final Fantasy VII Remake, né? Qual a importância desse jogo o original teve para o mundo? Como é que ele alterou a indústria? a partir de 97 pra frente, e por que, que esse remake foi tão esperado por fãs e outras pessoas que viram ele a primeira vez na né, E3 lá em 2015, né? Eu sou o André, eu sou o host desse podcast, e hoje eu tô aqui com aquele rapaz que tem uma memória mais confusa que o Claudio, né? Romulo Barbosa, fala aí, Romulo. E aí,
1: gente, parece que tá tendo fim do mundo aqui. <risos>
0: uh, a gente também tá aqui com o nosso desenhista, né, que mudou o nome dele no RG pra botar todo o sobrenome dele com Strife, né? Tô falando do Rodrigo. Fala aí, Rodrigo.
2: Exatamente. <risos> Fala, galera. Tudo tranquilo? É ótimo poder finalmente gravar um podcast sobre Final Fantasy VII, no geral, e do Remake, que eu tanto aguardei, já que é o meu jogo favorito, original. Foi
0: show. E pra fechar esse quarteto, né, cara? A gente pensou em botar ele pra um primeiro podcast e a gente chamar uma pessoa ilustre, né? Então a gente chamou o Final Boss, o Caio Vieira, o Caio lá do Ataque Cris. Fala aí, Caio.
3: Fala, galera. Caio aqui, felizão de estar... Tá. Aí participando de um podcast pra falar desse jogo bonito, desse jogo formoso, desse jogo maravilhoso. Vamos que vamos, que o papo vai ser gostoso.
0: Vai sim, né? E como vocês viram aqui, acho que cada uma dessas pessoas, elas sabem pouco do jogo, elas discutiram um pouco do jogo, elas perderam dinheiro e noites de sono conversando, né? Então, vamos lá. Pessoal, eu queria saber primeiro qual foi o, o contato, né, assim, é, eu tenho uma história bem bacana com Final Fantasy VII, mas eu vou deixar contar pro final, né, eu queria que o Caio fizesse as honras e falasse como é que foi o contato dele com o jogo original, né, e quais foram as expectativas dele até a chegada lá do dia 10, quando ele teve a primeira vez, a chance de poder jogar ele mais uma vez, Falei, Caio.
3: Cara, uh, eu, eu joguei o jogo original, eu era muito criança, né, na época, e... Pra ser sincero, eu não lembro exatamente o como que eu botei a mão no jogo. Porque eu jogava Final Fantasy na época do Super Nintendo, não entendendo nada, porque criança ainda não sabia entender inglês ainda, mas jogava. E quando chegou na época do, do Play 1, eu lembro que eu não joguei o Final Fantasy 8 e nem o Final Fantasy 9, eu só fui jogar uhum. depois. Mas o 7 eu cheguei a jogar. E, e foi tipo assim: aqui na, na, na cidade tinha. Acho que acredito em toda a cidade da época, quando a gente era é moleque, né? Tinha sempre as, assim, as feirinhas que vendiam jogos Sim. a 10 reais. Sim, bastante. <risos> aí, aí tinha Isso essa. era padrão brasileiro. Era né? padrão, né? Era GameStop daqui. O jogo vinha na Ainda base. Mas no do Play 1, né, velho? Play 1 era pirataria, tipo, <risos> solta pra caramba, né? Não.
2: As feiras daqui eram a GameStop, né? Era a GameStop de lá, que é.
3: <risos> aí, cara, a minha, minha mãe, ela tinha o costume de, de me fazer ir na rua com ela. E o, o, ela me, tipo, me comprava, né? Eu falei assim, ah, vou novo comigo? Não, quero não. Mas eu, a gente vai lendo coisa, eu compro um joguinho pra você. Eu falei, tá, então tá, eu vou. Caraca, é logo no sentimento. Claudio, Claudio desde novinho, cenário nada, hein? É. Aí, cara, um desses jogos foi o Final Fantasy, sabe? Não tem, não tem nenhuma história tão glamurosa, não. Mas joguei na época entendendo muito pouco, mas hum. pegando alguns fatores chaves... E aí depois quando foi lá na época do finalzinho da época do Play 2, eu resolvi rejogar, que eu já tinha um conhecimento bem maior em inglês. E aí sim, eu pude entender um pouco do do quão maneiro, né? O com essa história era bem desenvolvida. É, e aí, de chegando no remake, né, cara? Não tem como. Depois de jogar essa segunda vez ali, já entendendo mais história, eu já joguei várias outras vezes. E facilmente se tornou um dos meus Final Fantasy favoritos. Eu diria que ele é, é meu favorito hoje por causa do remake. Uhum. Porque eu acho que, tipo assim, acaba que é um... Os dois se, se tornam uma coisa só, né? Isso. Mas eu diria que antes do remake eu sempre gostava de comparar ele com o Final Fantasy X. Também era um outro que eu gosto demais, demais, demais. Sim. Então, quando saiu 2015, cara, aquele trailer... Eu lembro que antes de 2015 eu, tinha, eu ficava muito em fórum procurando o rumor. E o pessoal falou assim: não, porque a entrevista tal, o pessoal tal falou não sei o que lá, o Final Fantasy VII pode estar tá fazendo remake sim, não sei o que. Aí eu ficava sempre na, na ansiedade pra chegar a E3. E nunca aparecia nada. E quando apareceu, irmão, eu, eu, eu fiquei com um pouco assustado. Eu falei assim: isso é um filme? Porque isso é CG. Isso é CG, isso não é gameplay. Exato. É, eu falei, mas por que eles estão anunciando um filme na Sony? Não. Peraí. É tipo, tem né? toda, toda
1: aquela experiência do Advent Children vindo de volta e eu sei, fica, caraca, isso aqui é o, filme. O
0: problema, não, o problema não é esse. É porque foi uma sequência de anúncios e a pessoa ficou atordoada. Tipo assim, o que é que tá acontecendo, né? Meu Deus, isso tudo de jogo vai sair mesmo? É verdade, né? <risos> Exato. Porque começou naquela época começou com logo o Last Guardian lá na
1: saída. Depois chegou Final Fantasy e depois Shemu logo em seguida, cara. Ou seja, foi cada porrada no estômago que não tinha como aguentar. Você achava que era mentira.
3: Pois é. Parece que está numa realidade alternativa, né, cara? Ah, <risos> Onde é... os negócios realmente saíram. Pois é. é...
0: Ele tá quase me... nisso mesmo, literalmente, agora, né? <risos> Mas. Mas... <risos> Faz isso não! É. Rodrigo, diga lá como é que foi aí o seu contato, né?
2: Então, cara, assim. Eu comecei a jogar RPG, basicamente, na, na época do Playstation 1. O primeiro RPG que eu joguei foi o Chrono Cross. E eu sou fascinado por aquele jogo, eu sou fascinado pela Tresenor. Eu acho que ele tem um carinho muito grande pelas pessoas das quais jogaram, mas é, não de um público em geral, ele não é um, um jogo bem reconhecido. Mas no tempo eu falava de todo mundo, nossa, Chrono Cross, Chrono Cross, isso, isso, isso. E na minha mente eu sempre queria jogar o Final Fantasy VII, porque eu via muito em revistas. Daí, no colegial, um, os caras chegam pra mim. E aí, tu tem um Cross, né? que né? ele jogava muito basquete comigo. E aí, tu tem um Chrono Cross? Pois eu te empresto o Final Fantasy VII aí, se tu quiser. E é isso, tu me empresta o Chrono Cross. E foi nessa, cara. Eu comecei a jogar o Final Fantasy VII. Como praticamente todo mundo aqui, sem entender absolutamente nada. Mas se tem uma coisa que me fascinou muito nesse jogo, é a ambientação. Porque eu acho que se Final Fantasy VII nunca tivesse sido lançado... Em 97, só o remake, se não tivesse nome remake, só fosse Final Fantasy VII e fosse lançado agora, eu acho que nenhum universo nos videogames tem aquele tipo de universo, sabe? Nenhum tem a riqueza que Final Fantasy VII tem e o quão é, grandioso o universo desse jogo é. Isso, cara, me fascinou de uma forma absurda. Eu já comecei a amar a trilha sonora por causa de Chrono Cross, eu fiquei apaixonado pela do, do set original. Tanto que ver as, as recriações é, Versões diferentes De uma mesma música uh, Tanto de batalha normal Quanto o batalha de chefe No remake eu achei maravilhoso Por exemplo, quando você tem a parte do, do resgate da Aerith no remake Como eles pegaram a música Original de batalha e transformaram ela De um jeito pra ficar bem épico Eu gostei muito disso E assim, o contato do com o original, foi isso, através de pessoas que eu conheci no colegial. não foi que nem o Caio, que, né, que, que acabou sendo chantageado e <risos> ganhou o um joguinho no meio da feira.
0: <risos> Fechou. Uh, e, Romulo, fala aí a tua antes de eu, de eu falar a minha história, vai tentar ser breve, fala aí. Cara,
1: a minha história, ela é bem, bem bizarra, porque, tipo, eu, come... eu só ganhei o PS1 ali por meados de 2001, foi quando eu ganhei o PS1. Então, tipo... Eu tinha, eu tinha pouco dinheiro na época, então eu não conseguia comprar jogos com a mesma frequência, até que eu conheci um colega meu de turma, que ele falou assim, não, eu tenho aqui Final Fantasy. Aí eu digo, mas que jogo é esse? ele disse, ah, RPG. Eu digo, na época, tipo, você sabe o que era RPG, porque eu jogava RPG de mesa. Aí eu falei assim, cara, é tipo RPG de mesa? ele disse, não, é diferente. Aí depois eu, ele foi me falando, foi me contando, eu não interessei. Eu disse, cara, tem como me emprestar? Ele disse, cara, só assim, ó, são três, são três CDs. Eu disse, caraca, é três CDs o jogo? É, é três CDs. Faz o seguinte, tu me empresta um jogo, eu te empresto um CD. Aí toda vida que tu comprar um jogo novo, tu me empresta que eu te presto outro CD. Ou seja, eu joguei Final Fantasy VII parcelado. Eu joguei o primeiro CD, aí se não me engano, terminei o primeiro CD no level 70 já, porque eu me perdi mais do que todo, do que, como todo mundo aqui se perdeu. Não sabia inglês, a única coisa que, eu, que me ajudou na época aqui no Final Fantasy VII, os cantos chaves eles eram, tinham uma cor diferenciada na frase Então eu sempre procurava o significado daquele, daquele texto Pra poder mais ou menos saber pra onde é que eu podia ir Eu jogava com o dicionário do lado Aí toda a vida eu finalizei o primeiro CD Aí devolvi pra ele Só que eu tinha que comprar um jogo Pra poder finalizar esse jogo Pra poder conseguir o outro CD Até que finalmente eu consegui finalizar o jogo, né? E... Meu Deus, cara
2: então, tu tá me dizendo que a tua experiência do Final Fantasy VII original é quase Isso. como a doimento, eu, você tá eu jogando Eu ia perguntar se o né?
0: nome desse teu colega era espelho, <risos> tá ligado? Tipo assim, ela fazia você comprar os jogos, <risos> parcelados, pra você ter a experiência eu, eu, completa. Ou seja,
1: o que normalmente levaria pra mim que em um Final Fantasy de, eu passa cerca de 15 dias pra jogar, porque eu gosto de ficar grindando, feito louco, eu demorei, eu acho que meio ano pra poder conseguir jogar o jogo completo. Então, então tipo, foi no <risos> fez E toda vida que eu conseguia o próximo CD E às vezes vinha arranhado eu ficava desesperado Porque eu não conseguia rodar direito é, é, Era uma experiência diferente Tipo, como se fosse um jogo novo A cada dois ou três meses que eu recebia
0: Entendeu? É, bom, pois é E a minha, assim, no caso pra finalizar aqui A gente começar mais a entrar na análise Foi que eu joguei na época que saiu Foi no, 97, né? É, o Caio, a mãe dele, levou ele até lá, né? No meu caso, a minha tia tinha uma locadora e ela ia até a central de distribuição, ou seja, ela ia até o Paraguai comprar os jogos e voltava aqui pra Fortaleza, né? Então, cara, ela quando ela voltava, que ela trazia jogo, era tipo assim, eu era meio que o, o beta testa dela, né? Eu jogava os joguinhos e falava, não, esse é massa pra locadora, esse não era. E, cara, ela trouxe a demo do Final Fantasy VII primeiro, em japonês. E o cara, eu enlouqueci, eu não sabia o que era aquilo, não tinha, muito, a gente jogava muito jogo 3D, né? E depois eu falei, não, traz esse aqui, né, da próxima viagem. Aí ela trouxe em japonês. Aí eu falei, como, mano, como é que eu vou jogar isso, né? E tinha mais uns três caras lá, e trazia revista, e comprava. Aí, tanto que eu não consegui terminar naquela época, só sete anos depois que eu consegui, na escola, com um colega, né? Já tinha zerado oito, já tinha zerado nove, já comecei a conhecer mais RPG, né? Comecei a aprender um pouco mais de inglês. E aí eu consegui zerar o jogo, né? Aí quando... Na E3 de 2015, eu tava trabalhando... Na época eu trabalhava embarcado, né? E eu tava, tipo... Passei aquela semana da E3 sem internet. Eu, poxa, perdi os anúncios. Aí quando foi no ano Depois que saiu o anúncio do Final Fantasy, eu tava chegando, né? No porto e começando a ter o sinal. Aí eu só recebi, eu recebi umas 40 mensagens do Rodrigo, vídeo, do outro colega. Eu falei, o <risos> que é isso, cara? Alguém morreu, tá alguém passando mal na minha família. Não saiu, saiu o jogo. Aí eu gastei todo o meu 3G pra ver o trailer do jogo. Eu passei o resto da viagem sem nada. Mas eu fui ver o trailer. Cara, não, isso é mentira. Eu fui igual ca...
3: Valeu, Valeu a, a pena. P... Eu fiquei
0: igual Não, velho, isso é um filme, né? Vou mandando pra eles. Eles vão refazer o... Tipo isso aqui, a continuação do Advent Children, né? Sei lá, porque tá muito isso. bem feito. Ele não, é um jogo. Eu como, cara? E eu não tinha o PS4 ainda, né? Eu falei, não, assim, quando eu desembarcar, eu vou comprar o PS4. É o jeito. Tanto que nesse ano a gente falou, né? É o na jeito, não tem o que fazer, é o cara. Jogo, né, vai que sair, gente comprar o console. Vai sair os dois jogos que eu tô esperando, pô. Shemu e Final Fantasy. Como é que eu não vou comprar um negócio desse, né? E ficou assim, a galera ficou louca, né? Eu lembro que na... E foi muita gente foi me perguntando também, né? Eu acho que pro, pro Caio, como... Tava em fora, acho que deve ter muito colega teu na época que nem entendia, às vezes, o alvoroço, né, Caio? Ou, ou não teve.
3: Cara, é, pra ser sincero, eu tenho poucos amigos que são bem entusiastas de Final Fantasy. É basicamente um, um amigo meu e a minha namorada.
0: Caramba, mas, é, mas eu lembro que essa questão de, de fóruns, né, falando. E eu lembro que era a galera louca e já era te, teorizando e fazendo tudo, né? E, se eu não me engano, no mesmo ano, no final do ano, saiu um trailer na, naquele PSX, naquele evento da Sony, né? Sim, que sim. Eu tinha mostrado um gameplay. Olha
2: o Olha o da... Nossa, ali, cara,
1: é verdade. Eu fiquei, hum. aquela, aquela ali tava ruim. Aí eu fiquei...
0: <risos> e aquele gameplay me deixou assim. Ei, ei, cara, não mexe. Deixa do jeito que tá. Porque se fosse daquele jeito, eu falei, não, não precisa nem fazer, né? Deixa como tá na minha memória, pelo amor de Deus. Ah, mas eu
3: tinha ah. hypado naquele trailer também.
0: Não, eu hypei, mas assim, eu fico, sabe aquele que você tá louco pra, pra, pra chegar, mas você fica com aquele é receio, aquele negócio, né? Pós Final, eu acho que nem Final, Final Fantasy
1: XV tinha saído já naquela época? Eu não lembro agora. 2015, não. Não, não saiu um ano é, depois. Pois é, tipo, tava aquele negócio de você não saber, ah, isso aqui vai ser parecido com o que? Você não tinha o 15 como modelo e também, ainda bem que não foi como o XV.
2: Cara, eu acho que a, a, a minha referência pro que, eu, que me fez hypar com aquele combate é Kingdom Hearts. Porque eu gosto muito do combate de Kingdom Hearts 2, e ver um combate de ação, eu já penso... Hum, se for que não do 2, hein, cara? Aí, assim, eu, eu fiquei hypado justamente por isso. Eu gosto muito de jogos de ação
0: pós que Hearts. É, né? E, pois, aí como o cara falou, o cara ficou, ficou... Eu também fiquei, né? Assim, mas era aquele medo, né, cara? Porque eles poderiam meio que... Aquela que a gente ficou com receio de destruir alguma coisa que, às vezes, na nossa memória tá tão bonito, né? Embora, depois de um tempo, a gente vai discutir aqui algumas falhas que até o próprio jogo original tinha, né? Mas... É... Caio, na tua, na tua visão, assim, né? Qual, foi, qual é que tu acha que. Por que, que foi a importância desse jogo, assim? Ele merecia um remake, né? No teu caso? Era porque era questão de gráfico desatualizado? Tu acha que tava faltando alguma coisa na, nas duas últimas gerações, entre aspas, né? Porque os jogos japoneses foram perdendo ali do PS2 pro PS3. Qual foi a tua ideia, assim, Por que, que tu acha que merecia esse remake?
3: Cara, é, eu sinto uma resistência muito grande hoje com o um RPG de turno por mais que muita gente gosta, a gente aqui acredito que todos nós gostamos, é, é um jogo que não faz tanto sucesso, igual os jogos mais de ação, tipo igual o Witcher que tinha saído, saiu para essa época aí também, e então, tipo assim, tava fazendo mais sucesso jogos desse tipo, e os RPGs, por mais que vendam bastante, igual, por exemplo, o Persona, que chegou a concorrer jogo do ano, e teve uma venda bem considerável em comparação às ao, últimas entradas na franquia, não foi nem de perto a venda que um action RPG vende. Então, eu acho que em quesito de gameplay... a Square, assim... Poxa, tem muita galera hoje que não joga RPG de turno... E não quer jogar Ice, a essa resistência... E tá perdendo aí o Final Fantasy VII. Então, eu acho que tem essa, essa modernização. Acho que é o mesmo caso com Resident Evil também... Que nunca mais lançou o jogo com aquela mecânica de tanque, né, mano? Mas em, em questão da narrativa... Falando da narrativa do, do, do jogo... Ela era boa, mas não tinha vozes. varna Peters demorou muito pra ter voz. Foi lá no 10 só que começou. Então, acaba que isso limita um pouco o que se pode fazer, né? A gente tem que passar as, as emoções do personagem através de texto e as poucas animações e expressões que eles tinham dos bonequinhos que já eram realmente bem ruinzinhos até pra geração do PlayStation 1, por mais que... O Final Fantasy VII tinha sido o primeiro a sair do, do, dos Final Fantasy de Playstation 1. Então, havia lugares que poderia melhorar, realmente, sabe?
0: Pois é, E, e se, quando você fala de voz, é bacana, né? Porque um ano depois, né? Você tem um, um jogo que é basicamente uma franquia conhecida por isso, que é o próprio Metal Gear, né? Sai no próprio console e ele tem essa questão. E a voz tem um impacto, né? Tanto que ele marca por muitas pessoas por, por causa disso. É, e Romulo, na, na tua ideia aí também, né, essa questão, tu, a gente falando do medo, dessas coisas, como é que foi a tua, tu é tava as tuas expectativas aí, você que é um caçador de monstros?
1: Cara, pra ser sincero, ó, eu vou ser sincero e não fiquem com raiva, quando saiu o anúncio eu fiquei super animado, cara, sem mentira, eu tava louco, eu tenho um colega meu, Samuel, que ele também gosta de Final Fantasy, só que ele não gosta tanto do set quanto eu. Só que na hora, os dois ficaram hypados e muito loucos. Meu Deus, cara, é verdade. Eles finalmente vão realizar aquilo e tal, tal. Mas depois deu uma mornada, sabe? Aí veio, aí veio o medo, sabe? Principalmente depois que você rever o que aconteceu ali no PS3, com o Final Fantasy 13, né? O, pra ser sincero, antes do 15, eu acho que o melhor Final Fantasy que eu achava que eu tinha gostado era o 12, que era um sistema bem RPG de turno, porém meio que MMO, sabe? Então, eu tava meio com o pé atrás desde o começo. Só que no quesito de história, é, como as minhas lembranças de infância são meio ruins e, tipo, é, eu entendia muito pouco e eu joguei pouquíssimas vezes, após finalizar a primeira vez, elas ficaram... eu ficava assim... Cara, eu lembro que a história era boa, só que não era esse nível de, meu Deus, todo mundo paga o pau que paga, entendeu? E tinha algumas coisas, tanto questões de diálogo que... Por exemplo, é como o Caio falou. Não tinha como o personagem passar uma emoção. Somente um texto. E, às vezes, o texto, querendo ou não, era bem direto e bem meio que é, duro, sabe? E, às vezes, ele não conseguia falar direito. Era uma coisa bem literal. A tradução, por exemplo, eu joguei a versão que veio com erros de traduções, né? Que, tipo, a Elif era chamada de Ares. Então, teve várias coisas. Então, pra, mim, pra mim, não ficou tão... não foi tão forte, sabe? Eu fiquei mais, assim, na, com o pé atrás. Mas quando começou a sair os trailers e começaram a falar que vem expansão, e eu juntar com o... aí o pessoal ficou falando, ah, pode ser que tenha alguma ligação com o Advent Children, né? Aí é, isso daí foi me animando aos poucos, sabe? Mas aí é, no teu caso, tu até tem uma como acha, né? Como o eu
0: joguei em japonês, eu chamava a minha da flor, o cara da espada, Né? o metralhador, era tudo assim que ficava a galera falando lá na época, porque ninguém entendia nada só fui saber <risos> o nome deles uns anos depois assim, né mas vamos lá, né, e Rodrigo né, a gente tá falando pra entrar na, na narrativa pra gente chegar no outro jogo é, por, que que, por que que houve essa importância, né cara, a gente tem, como o Caio falou ele jogava RPG no Super Nintendo acho que quem tinha um contrato jogava, mas não entendia nada, né, ele, o Final Fantasy X, ele tem meio que uma, uma ruptura, né sobre o que era aquele jogo de RPG e inclusive da própria Square, né?
2: Sim, sim. Uh, Final Fantasy ele sempre foi um jogo muito conhecido pelo Japão. Obviamente, ele vendia é, relativamente bem para um RPG, na época tanto do NES quanto do SNES, mas com o sucesso do 3D, com essa explosão do que eram jogos com esses gráficos super inovadores e tudo mais, rápido, eu acho que Final Fantasy VII ele entrou em um momento certo é... no quesito de que, cara, eu acho que se ele fosse um jogo lançado pra época do SNES ele seria um jogo bom, mas ele não teria esse reconhecimento todo. É totalmente diferente de você pegar e fazer um marketing em cima de uma coisa que era super popular na época em um outro console teve a ruptura com a Nintendo, né, para lançar para um console da Sony, um console novo, então tem toda aquela novidade, poxa, console novo console 3D, console novo da Sony entrando nesse mercado e Final Fantasy entrando para um console exclusivamente da Sony eu acho que isso chamou muita atenção das pessoas e... dá para você notar o quanto as pessoas elas têm esse carinho pelo Final Fantasy 7 porque se você for pegar reações de jogos na internet eu acho que com relação a E3 de 2015 nenhum outro jogo até hoje teve aquele tanto de reações, sabe? de você conseguir fazer um compilado de quatro ou mais horas de pessoas chorando, de pessoas sem conseguir acreditar que aquilo estava sendo real De que o jogo ia finalmente ser, ser lançado como um remake
0: a Iceberg... Eu assisti essa compilação <risos> de 4 horas, eu não, não minto eu também... Nem me fale, eu assisti. cara, quantos views eu dei pra essas coisas, velho, nossa
2: E assim, como o Final Fantasy VII ele foi tendo um escopo muito maior do que só o jogo original Ele foi tendo essa coisa de, de transmídia, né, já que ele foi um jogo que vendeu os, os quase 10 milhões de cópias se não me engano, ele é o segundo ou o terceiro jogo mais vendido do Playstation. Isso tem uma importância muito grande. A Square basicamente caiu em cima. Opa, vamos fazer grana com isso, sabe? É, o filme também introduziu muitas pessoas. Eu conheço muita gente que conheceu o Final Fantasy por causa do Advent Children, E, de certa forma, ele é um bom filme. Eu gosto que ele é, ele é um filme que trata sobre meio que o Cloud se aceitando. É uma coisa sobre ele se aceitar... Sabe, como pessoas, sobre as coisas que aconteceram, ele tirar esse peso da consciência dele, do passado, mas ao mesmo tempo, como um filme separado, ele meio que faz um desserviço, porque as pessoas elas começam a conhecer Final Fantasy VII e olham o Cloud de uma maneira diferente. A maioria das pessoas que vinham falar comigo dizer nossa, como é que tu gosta do Cloud, ele é todo Emily ele é todo não sei o que, velho, tipo, não, ele não é assim. Ele tem um motivo para estar assim. E... com essa vinda do remake... Eu acho que nem a própria Square ela sabia o quanto ele ia vender, porque o jogo, o quê? Na, nos três primeiros dias foram mais de 3 milhões de cópias, né? E eu acredito que nem mesmo a Square sabia o quanto as pessoas estavam animadas, o quanto existia um hype de pessoas pelo fato do remake, ou pelo fato de quererem conhecer Final Fantasy VII, sabe? Nunca terem jogado e tentar entender. Cara, por que as pessoas gostam tanto de Final Fantasy VII? Então, eu sinto que existia um certo medo da Square... Mas agora que finalmente ela viu que deu certo, ela viu que, poxa, caras a galera tá até tá empolgada com Final Fantasy 7, né? É, as coisas vão melhorar bastante no, no quesito, principalmente do próximo jogo, sabe? Sem contar Isso. que eu, eu acho que a Square Enix em si, ela investiu nesse jogo, você dá pra notar que ela... Ele tem coisas muito bonitas, ele tem umas modelagens de personagens muito bonitas, mas algumas outras coisas, você vê que ela não usou um investimento tão gigante. Ele é um jogo AAA, mas ele não é um AAA A tipo um The Last of Us, sabe? Nem, 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 nem perto do que é gasto a grana no The Last of Us foi no, no Spider-Man 7. Acho que ela estava muito com receio, com o medo de que, poxa, a gente sabe a propriedade intelectual que a gente tem, o quanto esse jogo foi importante pra época, o quanto ele fez a Square Enix criar um nome ainda muito maior e ser conhecida como, é, sabe. A empresa dos RPGs na época do PS1. Tanto que, se eu pegava um jogo hum. naquela época, muitas pessoas pegavam um jogo e viam Square Enix logo no começo já pensavam, hum, deve ser bom um jogo da Square. Não, Squaresoft, né? No tempo ainda. E assim, nossa, é, deve é. ser um jogo muito bom. Mas. Enfim, Mas é. com, com esse remake, cara, eu acho que finalmente a Square abriu os olhos para. Cara, a gente pode agora investir nisso daqui de vez.
0: Que massa. E vamos lá, né? Acho que desse pré foi bem bacana, deu pra pegar a experiência de cada um, né? Mas a gente adianta, chega no dia 10 de abril de 2020 e a gente tem o um lançamento do jogo, né? Pra fazer aquela história geral, né? A gente tem o. Um... É basicamente quase que a mesma história, mas a gente vai chegar lá, né? A gente tem uma. Começa com um rapaz em cima do trem, né? Um surfista de trem ali. E meio que num grupo extremamente radical, né? Algo que até se assemelha um pouco com a, com a ideia de hoje em dia, né? A gente tem um, o Cloud, que é o protagonista, né? E ele acaba sendo introduzido de uma forma meio ríspida com outros personagens, né? Que é o que eu chamava de metralhadora, que era o Barrett. E ali você entra para realizar uma missão, né? E depois ali acontece o desenvolvimento do jogo, né? Caio, como é que tu viu essa, essa, essa apresentação, nessa né? forma a gente entrar no... no... Na questão da narrativa e gameplay, qual foi o teu primeiro impacto quando tu pegou lá no dia e voltou a jogar, assim, fazendo uma análise mesmo do jogo, né? Tipo assim, cara, como é que tá, como é que tu viu essa construção de cenário, de personagem, o gameplay, né, do Final Fantasy em si?
3: Cara, é... eu já tinha visto essa parte do gameplay no YouTube, né, porque saiu um pouco antes do que as pessoas gerais podiam pegar. E já sabia um pouco o que esperar até a pessoa reclamou, nossa, mas o seu react não foi muito emotivo eu falei, é, porque eu já vi esse gameplay 20 vezes já
0: não e a, mas, o... e a Square <risos> também, ela, ela não liberava, né cara ela não deixa, tipo assim, ela saiu toda semana saiu um trailer, basicamente, né
3: é, tava assim, tava demais, o conteúdo de Final Fantasy era, era, não era o que faltava, A Square tem mania de soltar até coisa demais um pouco Kingdom Hearts que o oh, diga exato. Não, mas... Hearts, eles soltaram todo, basicamente é, já sabia mais ou menos a pote inteira do 3 mas, cara, quando eu eu peguei pra jogar na demo, né, cara? Que é basicamente o início do jogo. Uh, o que eu fiquei mais impressionado é... O, o, nos diálogos. Foram um diálogos que é a coisa que mais impressionou. Mas o cenário também. Mas eu acho que o diálogo tá tão bem construído. Porque depois eu fui, eu fui jogar o, o original de novo. Só pra dar, né? Pra dar re, aquela relembrada antes de jogar o remake. E eu percebi, assim, caraca. O, o diálogo tá praticamente a mesma coisa. E, tipo, eles estão adicionando mais falas. As falas estão mais... Elas estão mais no sentido de, 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 de fala, né? Pra uhum. acordar com, com, com o dublador. Mas ela tá muito, muito igual. E, tipo assim, a mesma passagem que tá ali tá sendo passada ali. Isso foi uma coisa que me chocou muito. Porque na hora que eu tava jogando, eu não lembrava disso. Com
2: mais profundidade, né? Tipo, é a mesma frase, só que com mais profundidade. Tanto pelo voice acting, né? E, exatamente. Quanto pela construção de... De câmera e tudo mais. é você, você nota a total diferença de como é que é o Barrett encarando o Cloud naquela missão, meio que dando um desdém com relação a ele, e o Claudio assim, pff, cagando para ele, sacar, ah, velho, me faz a minha missão, se fode ir.
3: Uhum. O que no antigo ele ficava com aquela mãozinha tremendo dele, assim, né? É. <risos> Nossa, a mãozinha. Era esse negócio meio cômico. <risos> Ali já viu, ele ficou mais rabugento um pouquinho.
0: É, ele tira meio que aqueles estereótipos, né? Que o Barrett, ele sempre pulava e fazia aquelas coisas loucas e o Cloud só virava a cabeça para um lado ou pro outro, né? Assim.
3: É, dava os ombros, assim. É,
0: era, era tipo indiferentizão.
3: Mas a, os cenários também eu achei uma coisa muito igual, porque depois eu fiquei pensando assim, cara, mas tinha essa estação de, de, de metrô aqui? Porque você sai ali depois você já entra no reator, mas tem realmente uma casinha, né? Que na hora que uhum. você sobe a escadinha, você sai de uma casa no, no original. Você sobe aquela Sim. escadinha ali à esquerda e você sai de uma casa fala, Ah, aquela casa ali era estação do metrô E tipo assim, eu nunca parei pra pensar Que aquilo ali era uma estação de metrô, tá ligado? De, de, de trem, uhum. na verdade, né? Metrô não é, uhum. Aí eu fiquei assim, caraca Tipo, tá muito igual, tem aquela parte Antes deles entrarem na porta do reator Que tem uma plataforma aí que inteira, assim E também tá do, da mesma forma Eu falo, caraca Foi tipo, muito fantástico ver as coisas Acontecendo literalmente Do jeito que a gente lembra, né cara? E eu lembro quando eu joguei na, na BGS, a demo do jogo, eu tava. Que foi o meu primeiro contato com a gameplay. Que eu fiquei assim, caraca, eu vendo o jogo não me parecia ser tão gostosinho de jogar igual eu, eu joguei, entendeu? Porque é um gameplay que ele parece simples, você vê assim, poxa, legal, um gameplay de ação. Mas ele tem tanta coisinha pra você fazer e é tão. Ele é tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo, sabe? É, profundo, na verdade, seria a palavra certa uhum. Que eu fiquei assim, caraca, que, que coisa gostosinha, sabe Acho que eu não mudaria nada, sabe Foi tipo assim, é, beleza, eu entendi porque que vocês quiseram desligar do RPG de turno Eu concordo, show, foi uma ótima decisão
1: E eu acho que o interessante em relação ao que tu tava falando era, é justamente esse ponto Infelizmente, com a questão de desenvolvimento que tá cada vez mais difícil, as empresas estão ficando com dificuldade de fazer mais demos, demos públicas, né? E então, é... quando você assiste o gameplay, é completamente diferente quando você joga. Porque quando você joga, uhum. você sente as nuances do gameplay que os desenvolvedores quiseram, e nisso daí é que você se apaixona mais ainda pelo jogo. Então, acho que às vezes é necessário ter essas demos públicas, porque eu acho que se não fosse essa demo pública do FF7, eu acho que talvez o impacto não teria sido o mesmo, entendeu?
3: Então, e você, você pode notar que, apesar de eu achar que Final Fantasy VII é um jogo refinado do início ao fim... No, o início dele é muito, muito, muito refinado. Uhum. Todas as cenas ali, você vê que é cena construída com um jogo com um ângulo de câmera, cara, com, com iluminação, e você é fala verdade. assim, que porra!
1: Aquela cena Entendeu? quando ele entra no reator que dá aquele, aquela panorâmica de baixo pra cima, que relembra a capa do jogo. Nossa, eu me
0: arrepiei todinho naquela parte, cara.
3: Cara, tem muita referência ali, velho.
0: Essa, essa parte de câmera que você falou... É Bacana, até tu fez um vídeo sobre isso, não foi usando a questão dos planos e tal, né? Como uhum. isso é importante até pra contar a história, né? Geralmente você nunca vê é, o que acontece às vezes em alguns jogos de RPG, né? Vamos o Fallout. Tu chega pra interagir com alguém, é sempre aqueles dois planos. É alguém falando, depois vira pro outro cara. Aí vira e volta, né? Ali não, você tem meio que a interação e você consegue sentir o peso e o ângulo de todo mundo. Que é uma daquelas que a gente faz assim, cara, é por isso que às vezes merecia um remake. Uma cena ali que ela parecia assim, lógico que em 97 ela tinha um peso, né? Mas se alguém pegar pra jogar agora, não vai entender por que esse cara é tão raivoso? Ou por que essa galera tá tão nervosa pra realizar essa, essa missão nesse exato momento, né? Então, tipo, as imagens, as expressões, até a fala, ela con consegue conduzir melhor e dá um peso que você fica assim, caraca, isso aqui não é qualquer coisa, não.
2: Eu sinto que a primeira parte do jogo, ela provavelmente é uma das mais bem polidas, justamente pra pegar a galera Logo de começo, tanto quem já jogou o jogo original e sentia aquela familiaridade, sabe? Sentia que tá rejogando a mesma coisa, mas com um pequeno toque diferente. E, ao mesmo tempo, também pegar a galera nova. Porque eles expandiram aquilo, mas eles ainda conseguiram deixar exatamente fiel. Acho que de todas as partes do remake, eu acho que essa primeira sessão, o primeiro capítulo, né? É o mais fiel de tudo. Obviamente, os outros eles engrandeceram algumas coisas. Alguns eles mudaram as... Absurdamente como terminam Mas esse primeiro capítulo em si É o mais fiel E talvez polido dos capítulos Sem contar que o cara estava falando Até mesmo sobre o sistema de combate e tudo mais Que eu consigo sentir Uma, uma grande diferença Jogando ele para o Final Fantasy XV Porque Final Fantasy XV Por mais que você jogue com outros personagens diferentes Você não sente que existe uma grande diferença de gameplay sabe? Mas você nota a total diferença Quando você passa de um cloud a tifa, o, o quanto que ela literalmente é basicamente um personagem de jogo de luta.
3: Ou oh, vocês não têm noção do quanto que eu ficava assim, ai não, lá vem mais um e sempre aparecia alguém que comentava gameplay tá igual do 15. O ah, cara não. Não, é isso, não cara não. não, não
1: tem como cara, por exemplo, é eu acho que foi o primeiro Final Fantasy que minha memória é horrível, mas é o primeiro Final Fantasy. <risos> primeiro Final Fantasy que, quando chegava um personagem novo, eu tipo, mano, pelo amor de Deus, para tudo aqui, não vamos avançar na história. Vamos pegar esse cara, vamos, vamos levar ele pra algum local onde eu possa lutar e aprender. Porque eles eram tão diferentes que levava um tempo pra você. Eu já bota, você vai ser o líder da party. Quando eu vou entrar na luta, eu quero brincar com você. E o outro vai ficar lá e vou, vai ficar esquecido. Você meio que esquecia dos personagens já existentes, porque você tinha que aprender as nuances de gameplay daquele personagem. É magnífico aquilo, cara.
0: Isso é, é bem bacana. E o 15, pra mim, é um das maiores decepções da minha vida, né? Joguei, joguei até o final. Um dia ainda vou. Um dia a gente vai fazer um, um episódio especial sobre ele. Foi até por causa do 15 que eu conheci o canal do Caio. Né? porque eu vi a tradução lá dos audiodramas, Sim. um vídeo, vou até deixar depois indicado é. lá, porque é, é um trabalho ali meu absurdo trabalho de é demorou cara, pra fazer pra pelo amor de Deus, velho, eu tava de...
1: caraca, mano primeira vez, eu acho que foi o André mesmo que me mostrou pra mim, ele falou, foi. Assim, daqui, que, assim que
0: todo mundo zerou, eu fui passei pro Rodrigo nem tanto, que o Rodrigo já falava, né, o japonês já fala, aí eu passei pro Romulo, porque ele ficou confuso, que é uma história picotada, né Totalmente. a gente vai falar do, do, do set aí eu falei, cara, escuta isso, vê o filme, aí tu vai ter uma noção do que é o jogo, né? É, cara, dei, e... tipo, fantástico aquele trabalho,
3: cara? parabéns, velho. Valeu, mano, é uma coisa que eu não sei se eu encaro de novo, não, que demorou <risos> muito. É, eu,
0: eu, eu, é, assim, a gente tem uma série também que a, a gente fica meio, não, cara, vamos fazer mensal porque ela demora pra caralho pra editar. Ah, cara, nem claro. Mas, mas aí, vamos lá, né? É, dando um embasamento aqui pra gente trabalhar mais a narrativa e o que é o Final Fantasy VII Remake. A gente tem o Cloud, né? Que é o personagem principal controlável. E ele tá como um mercenário para trabalhar em um grupo que se chama Avalanche, né? E a ideia desses caras é meio que sabotar uma empresa, uma grande corporação, que ela tá meio que extraindo um material. entendo esse material como a gente fazer um paralelo ao nosso mundo, como se fosse o petróleo, né? Só que a, a cada vez que você vai extraindo... Além de ter as emissões do gases, né, o planeta meio que ele vai sofrendo com isso. Né? Ah, as, ah, ele começa a sofrer de uma certa forma. É, a, os animais, a fauna e a flora em si dele começam a reagir de de uma maneira mais selvagem, né? E o Klaus é contratado para esse grupo por justamente ele ser um cara que já trabalhou nessa corporação, né? Ele, até aquele momento, ele é um soldado de classe mais alta, que ele chama de soldado mesmo, né? Como se fosse soldado, é o nome da sigla. E por causa disso, né? Ele tem informações dentro da corporação, então fica mais. além dele ser um cara bem treinado, fica mais fácil dele conseguirem realizar aquela missão, né?
2: Sem contar que eles acham que ele é uma boa pessoa pra estar nessa, nessa missão por ser um conhecido da Tifa e ela... Isso. Dizer, não, ele é de confiança, a galera vai que, que funciona. Ele não é só um, um soldier, não. Eu já conheço ele há bastante tempo. Pode confiar.
0: Isso, né? E tem, e tem essa questão e eles realizam essa primeira missão que ele foi contratado e eles voltam, né? Aí quando eles voltam pro... Pro Setor, né? Que leva o nome aqui, o nosso Jabal Setor 7, né? Eles eu, a você começa a entender que aquele personagem, a história dele é como o Rodrigo falou. Vai um pouco além só daquela, daquela missão que você acaba de, de encontrar, né? E você volta pro, pro local. É, só que a partir do momento que você volta, né? Eu até pedi pro Caio explicar isso aí. Que foi um momento que quando a gente tava fazendo a live, eu e o Romulo, né? Tava os dois jogando ao mesmo tempo. E... Cara, eu fiquei, tipo assim, eu larguei o controle e fiquei olhando uns 10 minutos. É, Caio, quando você, ela acaba aquela questão do, do setor, que eles conseguem explodir o reator, que você vê é, como, às vezes, esses, esses grupos, né, anti, que, que lutam geralmente para defender o planeta, ou, ou uma grande facção, né, às vezes as ações dele têm consequências que eles acabam não medindo, né. Eles pensam só no lado bom. Como é que tu vê aquela parte que tu vai saindo do setor e vai vendo como é que a cidade está afetada e tal?
3: Cara, é até interessante, cara, porque além de a gente ter NPC que a gente passa andando, uns estão uns realmente contra a China, você vê, pro, que é pro, tem bastante gente pro Avalanche também, mas também tem outros que, igual quando você tá andando de, de, de trem ali ou, ou, pra seguir na próxima missão, o cara fica, ah, lá vem esses arruaceiros, sabe, ele fica meio assim. Então você vê que realmente há uma divisão muito forte no, nos ideais do, da, do cidadão de Midgar, que é até uma parada que é, acaba sendo bem legal a gente ver esse tipo de coisa hoje, né? No, no meio de caos que o mundo tá. É uma coisa que até dá pra fazer um paralelo. E a gente vê também uma coisa que eu achei bem legal eles botarem é a adição da incerteza da Tifa sobre a missão que eles estão fazendo. Porque quando a gente chega lá no Seventh Heaven, ela, ela fala assim, ah, fiquei sabendo que você, que você tá com dúvidas. Aí ela fala realmente que pô, será que vale a pena? A gente destruiu o setor ali, pô, a gente fez, errou na mão, na, na cabeça deles eles estavam achando, né? E acabou explodindo demais, é, estradas começaram a, a, ali, f, saiu pra rua, em vez de ficar só no reator, pô, será que a gente tá fazendo a coisa certa? Então eu só achei muito legal a, botar um, um uma personagem que tá... Não tem certeza sobre o que ela tá fazendo, é uma coisa boa ou ruim, porque é uma ação muito extremista, né? É, a gente pode achar que é... Ah, é um jogo, então... A gente tem de... Levar um pouco em consideração de que Ah, os personagens fazem isso e, e pronto, acabou Mas é bem legal quando tem essa profundidade Quando os personagens ficam mais palpáveis Nesse sentido, né
2: porque eles dão uma humanizada, né? Você sente que ele não é só um personagem que tá lá, tá fazendo uma missão pra proteger o mundo. Existe um mal e um bem. Não. Eles têm noção das consequências dele, eles têm noção de que, poxa, a gente tá fazendo uma coisa que a gente acredita que é certo mas a maneira que estamos fazendo não é exatamente a maneira, talvez, mais certa nesse mundo. Tanto que até mesmo lá no, no final do jogo, quando... Uh, tá todo aquele discurso sobre ah, nossa, o... Avalanche é culpado, não sei o que. A Tifa até mesmo segura o Barrett quando ele quer ir lá partir para o meio da briga e diz, oh, não, cara, vamos acreditar nos nossos ideais e tudo mais. A gente não tem como mudar a mente deles, a gente simplesmente vai ter que continuar fazendo isso, que é o que a gente acredita.
3: É, ou eles fazem esse tipo de ações ou nada muda, né, cara? Isso.
1: E o legal é que, como vocês estavam falando, não só a Tifa faz isso, mas já é uma sequ... é, como se fosse uma sequência de... de encontros que você tem com pessoas NPCs na rua, você vê os, o, as consequências da, da explosão, então tipo é meio que uma sequência de coisas onde você vê a, a sua ação prejudicando pessoas que você não queria prejudicar, que são pessoas civis pessoas que estavam indo pra casa pessoas que estavam no trabalho, com suas famílias e até chegar a personagens próximos, que no caso é a Tifa, que estão eles mesmos incertos, né então é uma sequência de de desse, você sentir o peso Daquilo que você está fazendo
2: Não só eles Mas os próprios membros da, da Volante Eles ficam meio que incertos sobre o que fazem o Bert chegou, ó, joga para mim os problemas A gente fez isso, beleza Aconteceu, aconteceu, até mesmo o Claudio disse, ó. É isso né, não tem como Mudar, o que aconteceu, aconteceu Pronto Então você vê a destruição que está Todo o setor Depois de ter explodido o reator Eu acho muito maneiro o como a música se encaixa é, bem naquela situação, porque eles pegam a música do próprio Advent Children para colocar nesse momento, e existe uma parte que eu acho maneira desse jogo, que diferente do, do Final Fantasy XV, em é que ele faz as transições de cenários de dia para noite e que você tem que mudar um monte de assets, você tem que mudar é, jogo de luz e tudo mais, Final Fantasy VII Remake ele é bem individual, esse momento aqui vai ser só noite, esse momento aqui vai ser só dia e ele tem como trabalhar os assets, ele tem como trabalhar a iluminação ele tem como fazer isso tudo de um jeito em que dá muito mais impacto para o um momento em que ele está querendo contar certa coisa tanto que essa parte eu acho muito, muito maravilhosa porque ela, além de se encaixar com o impacto que você fez da primeira missão, as consequências do que aquilo causou, você ainda puxa isso para jogar com o passado do Cloud, que é o primeiro momento em que aparece o Sethro. E, para mim, eles encaixando aquela, aquele momento, a cidade em chamas, com as memórias do Cloud e apresentando o vilão, eu achei maravilhoso aquilo ali.
0: Isso, né? E é bacana que todo mundo falou do peso, acho que, para mim, uma cena que marcou quando fui andando, eu fui tentando explorar ao máximo. Foi de uma criança agachada do lado na lata de lixo, gritando e perguntando pelos pais. Nossa, ali que você aquela vê... ali
1: bateu, viu, cara?
0: <risos> aquela Nossa, ali eu acho que foi a cena mãe. que, tipo assim, olha, você tá jogando com, com um cara que tem uma espada de um metro e meio, gigantesca, humanamente possível de, de ser controlada. Um cara com um braço com, com a arma, mas, assim, ainda existem sentimentos, não é só videogame, né? Tem, tem umas paradas legais, uma questão narrativa que é muito bacana, né? E durante isso, você acaba encontrando outro personagem, né, que eu achei bacana essa cena da, a, da Aerith, né, que é diferente, né, Caio, que o primeiro encontro, eu, eu zerei o jogo, eu peguei o original aqui no PS4, né, e zerei, tipo, dois dias antes de começar o remake, né, pra estar tá tudo fresco e comparando, principalmente a questão das falas, né, como é que tu achou que foi esse encontro, assim, da, que é um dos momentos mais marcantes do jogo, né?
3: Cara, é, agora que a gente já zerou o jogo, né, mano, e, e já tá ligado em um monte de teoria do que, que, por que isso tá acontecendo e tal, é, é realmente bem... Faz um sentido agora, mas na, na época eu fiquei assim, né, ué... Ué, por que, que tá acontecendo, é, né? É, nesse a gente fica assim, que, que diabos são esses murmúrios, mano? A gente fica Exato. praticamente 90% do jogo sem saber o que eles são. e E aí eu só fiquei confuso, eu acho que foi minha... Minha reação inicial dessa cena... Porque eu falei assim... Tá... Porque os personagens também não dão muito bola... <risos> aí fica foda, né? Porque... O Claudio vê aquela menina... Que tá igual uma maluca ali na rua... Aí depois você vê que ela tá só espantando os murmúrios... E aí o Claudio começa a ter alucinação... Do nada, fica com dor, dor de cabeça Aí depois fala, ah não, tô bem, e começa a andar E, eu, <risos> e ela parou de, de, de também se incomodar E ninguém fala nada com ninguém, eu fico, cara É <risos> tipo assim, ninguém, pelo amor <risos> de Deus, alguém percebe?
0: <risos> é, assim, nessa parte, né, eu ia até perguntar pra vocês né, na, era, na época que eu joguei eu, Sabe por que que eu não dei tanta bola, né? Aqui vai um spoiler pro original, mas a gente vai contar um pouco mais ah, a gente já tá contando é, praticamente o pra, um jogo pra né? então, é. ó, avisa, é. tem spoiler não, vou do podcast, botar isso Eu vou botar uma voz bonita do Romulo pra falar isso aí no início mas assim, sabe qual foi a minha ideia? não sei se foi de vocês, eu, pra mim aqueles murmúrios, né, eram as vozes que a Hertha escutava na cabeça quando ela era criança entendeu? eles estavam meio que materializando aquilo ali, tipo, ó, oh, não só são vozes, né, tem, tem um negócio rodando ela por isso que o pessoal acha que ela é meio doida e eu fui tranquilo, tá ligado? Pensando embora que era eu te... aquilo, né? embora eu tenha não mas cara por que, que essas vozes levaram para o lado tá, ok vamos continuar né vamos batalhar tem uma florzinha no peito do, do, do Cloud aqui parecendo um insígnia do pokémon vamos lá né aí poxa foi continua a narrativa né a gente chega no a gente volta ao, ao setor tem essa conversa com a erfe e aí já vai um ponto que o que é a a, a questão da narração né para quem jogou o jogo clássico né até ali, cara, tá meio que um pra um, né? Basicamente, tá um remake um pra um melhorado, né? E você chega um momento que você chega no bar, que é meio que o, que o quartel-general deles, né? Porque o mundo de Final Fantasy, para quem não sabe, é como se fosse... Ele é bem... Ele distoa bastante do set porque ele é bem cyberpunk, né? Ele tem aquela ideia de que quem é rico e tem dinheiro mora numa parte bem alta da... Da uma cidade, né? Em Arranha-Céus, uma, uma parte elevada. E a sociedade que não tem mora numa parte inferior, cara. Que é onde vai para toda a poluição, lixo. é basicamente como é tratado, né? São um, uma favela em si. E eles estão já planejando. Cara, esse primeiro foi ok, mas... É a grande pizza, né? São oito setores e a gente vai fazer o próximo... próximo o próximo ataque, né? Só que acontece um, um, uma questão diferente do, do, do jogo original, né? Você começa a conhecer mais os membros da Avalanche... E o Cloud, cara, ele não tá nem ali, né, Rômulo? Ele só tá ali e vai... Ah, eu vou conversar com a Tifa aqui de volta. Isso, talvez boa. um crush do passado e vamos embora, né? <risos> Exato, só isso. Cara, o, uma das coisas que eu achei interessante é que no jogo original
1: você desce pra reunião, né? Naquele momento você desce e ali, tipo... Faz totalmente o sentido, entendeu? Cara, esse cara é somente alguém que foi contratado. Ele não é uma ele pessoa não saber próxima. Isso, ele não precisa saber de nada. Ele só precisa fazer a missão dele, ele é pago e vai embora. Então, naquele momento, eles começam a corrigir e modificar. Não é nem corrigir, é modificar, né? Porque correção seria se eles estivessem fazendo tudo do zero. Mas como depois a gente vai falar
0: das, das teorias, talvez só seja é, novas abordagens, sabe? Isso. Aí a gente acontece, né? O Cláudio, ele não, não vai participar mais da missão, né? Não só pelo fato dele não querer, ele ser é um cara que é meio, literalmente, mercenário, só liga pro dinheiro. E é tanto que ele nem é pago, né? Aí até eu tenho a, a parte quando eu tava vendo. Acho que era o gameplay do cara rejogando o antigo. Aí tu fez o um comentário, cara. Tipo assim, poxa, o cara tirou dos estudos da menina, né, cara? E não tava nem completo o dinheiro dela. E paga o cara.
3: <risos> é, o, o Barrett, ele fala no original, né? Pô, tava guardando isso pra poder pagar o estudo da Marlene.
0: Pois é. E nem, nem tá ali todo, né? Você não, e é engraçado que você não sabe nem qual é o estudo, né? Tipo assim, como assim ele vai mandar ela lá pra cima, pra onde ele quer destruir? Tem estudos ali no setor, né? É uma parada que ninguém entende direito. Mas, mas aí começa, né? E mais uma vez, vem lá os, os, os whispers, né? Eu falo assim, meu Deus, o que... Aí agora, nesse momento eu fiquei, cara, o que é isso, cara? O que diabo O que tá acontecendo nesse jogo, né? Aí acontece até que um dos membros, é, ela quebra, né? ela torce lá o tornozelo e não pode ir. E a Tifa convence o Cláudio com aquele olhar dela, né? Bora, aí você vai lá, cara. Vamos com a gente, por favor. Né? E nesse momento ela se une a... A equipe, né, Caio? Como é que tu foi que, vi... como é que tu vê essa... essa pequena mudança, assim, né? Como é que eles foram estabelecendo esse gameplay? Tu, tu achou legal, ou tu só aceitou na hora e, tipo, vamos lá e... Ou como é que foi
3: isso aí? Cara, eu jogando a, a, as paradas em gravando, né, cara? Eu tento não ficar pensando muito pra não, não, não ficar... Tomando muito tempo de vídeo com coisa que talvez seja desinteressante, né? Pra quem tá vendo. Então, na primeira vez que eu só fui jogando mesmo, né, cara? Mas... É... Eu achei bem legal, porque... Essa, essa, no sentido de narrativa é, em, foi encaixando ali igual a gente lembrava um pouco do, do jogo original mas em quesito de gameplay eu achei bem legal porque a gente começa jogando com o Cloud e com o Barret, né? Isso. Então so, são personagens completamente diferentes um do outro A Tifa já é um pouco mais parecida com o Cloud porque ela é corpo a corpo mas ao mesmo tempo ela é muito diferente do jeito que ela comanda ali Isso, porque é a questão
1: de combos, eu, né?
3: É, então, e, e, e tipo assim. O gameplay não. Ele, ele não te é, Tem vários setores de tutorial, então, tipo, se você quiser ver, você abre o menu e vê. Mas ele não, não vai te dar tudo na mão, não, sabe? É uma coisa que você tem que ir descobrindo pra você ir fazendo os melhores combos com ela. Então, você tem aquela parte jogável ali do setor 7 que, que vai você fazendo missões, eu achei maneiro por dar mais ambiência ao setor. Você vê que realmente as pessoas têm problemas ali. Por mais que sejam coisas bem de, tipo, side quest, né? Tipo, ah, tá com problema de, de, de bicho ali, vai lá matar. São então, coisas bem, né? Bem, bem gené básica, genérica RPG, né? né? É.
2: Mas, mas... Ela, ela é simples, mas ela dá contexto ao ambiente em que tu tá vivendo, sabe? O, os problemas dos moradores, é, o que é que eles passam e tudo mais. É a coisa que eu acho que o Witcher fez muito bem que é, por mais que uma sidequest, ela seja simples, ela engrandece pelo menos um pouco a narrativa total.
3: Então, exatamente, cara. Porque são são um tipo de coisas de problemas que você só vai ver ali no, no, na, na, nas áreas na, da cidade baixa, né? Então você acaba entendendo, pô, pô, as pessoas vivem assim, as pessoas da cidade baixa têm esse tipo de problema, tem bandido que aparece lá também uma hora. Então você são essas coisinhas que, por mais que sejam bobas, elas contextualizam. E tem alguns personagens que eles voltam a aparecer, igual a menina dos gatinhos, ela uhum. volta a aparecer algumas vezes no jogo. Sim, sim. Então é, é legal.
1: É, eles começam a estabelecer, né, personagens ali secundários que vão reaparecer é, ou não. Exatamente,
3: mesmo que não tenha um papel muito importante na história, você reconhece, ah, a menina dos gatinhos, ah, a, a dona da, da síndica, então você... Ou seja, lembrando um pouco.
1: e eu acho que esse é um dos pontos mais legais, eu, tipo assim, eu não sei quanto a vocês ou a maioria das pessoas, mas eu gosto muito desse negócio, ah é side quest, é básica, mas eu gosto desse tipo de side quest, não sei por quê porque me dá um senso de nostalgia da época que você tinha que fazer missões básicas, sabe, ah vai lá, mata 3 voltas, ah vai lá, mata 10 volta entendeu? E fora que, nesses contextos de pequenas missões que eles vão fazendo, é que eu achei interessante que você vai se acostumando com as, os rostos, né? Aqueles rostos principais do setor. E quando ocorre o que vai ocorrer futuramente na história, tem um peso muito maior que você... Vixe, cara, aquela pessoa... Ah, aquele ali, vixe, como
2: é que eu faço pra salvar? Como é que eu faço pra ajudar?
1: Uma,
3: uma, eu, eu acho que, tipo assim, em questão de sidequests... Eu, eu sou meio mais ou menos, porque... O bom do Final Fantasy VII é que ele não é mundo aberto. E aí, então, as missões que a gente faz, elas não estão muito distantes uma das outras. Então dá pra você fazer ela rápido, voltar, vai fazer volta, outra né? e por aí vai. Agora, porra, é quando, mundo, é, é, no, é, no quando é mundo aberto, nossa, você tem que ficar andando 10 minutos pra chegar na missão. Era, um, ah, era, mano. O, meu, era o meu grande problema com o Final Fantasy XV. Cara, eu tenho que bater lá. Na
1: baixa da ego, vou poder um cara e voltar o pra cá de o novo. O cara
3: das fotos, mano. Meu Você nossa. vai tirar a foto, volta pro cara, tira outra, vai pô, não. A
0: última nossa. weapon do, do Noctis, pelo amor de Deus, cara. E eu já tava, beleza, Cid, show. Tô apertando o X aqui, não quero mais saber da sua história, obrigado.
2: <risos> Esse cara das fotos, mano. Sério, se eu fosse o, o Noctis, eu pegava aquela câmera do Prompt e dizia, ó, oh, tá aí, cara, vai na fé. Vai, se tu vira. Vai, cara, eu é, sou rei, aí, eu mil, vou te mil, dar mil, um
0: cargo de fotógrafo lá, beleza, tá, show de bola. <risos> É... E
2: ela, e ela não, não traz contexto nenhum pro universo daquele. Velho, não, vamos Exato,
0: falar juntos, exato. Vamos ficar no bom aqui. Eu não quero me decepcionar, não, que ele tá aqui atrás de mim, a caixa do jogo. <risos> mas vamos não, lá. Mas é
1: justamente isso, é, tipo. Não é porque é sidequest
0: mini, pequenininha, que você pode fazer com que venha a expandir o universo que você tá, entendeu? Isso. E são elementos que foram assim, né? Como o Caio falou, como ele é um mundo entre aspas, fechada, a gente vai chegar no porquê disso é, ele dá uma sensação de cara, vamos completar, tipo assim você completar o que tá ali, te traz aquela sensação de, de tipo, alívio ah, agora eu posso progredir, né não é algo maçante que, que vai te atrapalhar e nessa, nessa decisão essa tomada, né, eu consigo trabalhar melhor os cenários que eu tô a, a, o setor 7, ao invés de ser três imagens, que era né, como era o jogo antigo, eu tenho maior, eu tenho algo elevado, eu tenho outras pessoas, né e já ali você tem meio que um contato com algo que eu até achei bacana eles terem feito aquilo ali, mas eu fiquei meio apreensivo na questão de narrativa pra quem nunca jogou. Que é o... o cara que dorme no quarto do lado do Cláudio né? Ele tá com... Você chega lá, não, tem um rapaz aí, você começa a ver o cara gemendo, não sei o quê, e quando o Cláudio encosta nele, né? Que ele tem aquela visão e que você fica assim... Pra gente... Cara, Faz que todo isso?
1: sentido, velho.
0: Faz todo sentido. A gente fica assim, meu Deus, que loucura. E pra quem tá jogando... Da, a, ali eu acho bacana porque dá aquela confusãozinha básica. E fazer, meu Deus, que, que jogo é esse, cara? O que é que tá acontecendo, né? Então, você promete. Cara,
3: eu, eu, eu queria muito estar na mente da cabeça de alguém que nunca jogou. Porque aquele cara, dá pra você ver que a cara dele é a cara do Cephal. Sim. Eu não sei como é que os personagens não percebem isso. isso. mas O Claudio não percebe. Pô, peraí, você tem a cara igualzinha de um cara que, que tá me perseguindo mentalmente o jogo todo. Mas... Não, eu vou ficar quieto. Não, beleza, você é só o vizinho aqui, tá bom.
1: Pois é, e, e um dos fatores que eu acho legal é que nesse novo né, nessa nova abordagem que eles tiveram no Final Fantasy, no, no remake, é que eles estão trazendo tantas coisas que só iam ser trabalhadas muito lá pra frente em formas é, intuitivas, são rápidas. Assim, cara, como assim? Deixa você confuso. Eu acho, eu acho que desde o começo eu vou pensar assim, não, cara, eles estão de tentando deixar o cara tão confuso quanto o Cloud é confuso, entendeu?
3: Pode ser que sim, mas essa parada igual o clone do Sephiroth porra. Ali aparece algumas vezes no, no, no jogo alguns clones diferentes, isso. né? Sim, sim. E nenhuma parte do jogo a gente sabe que isso que vai é falado pra gente que é clone, né? É. Então eu, eu queria muito ver a cabeça da da pessoa dessa, assim, cara, que quem é esse cara, o que que tá acontecendo? Cara,
2: e, e, Exato. Tem uma parada massa que eu que eu achei nesse nesse remake é que a Tifa ela sabe da situação do Cláudio, sabe? Ela, ela sabe que o Claudio tá dizendo, ei, cara, eu acho que essas coisas que aconteceram não foram desse jeito aí, não. Você uhum. tá me enganando. Vamos tirar um tempinho aqui pra conversar, rapidão. Porque ela sabe que o, que o Cláudio, ele tá meio que, sabe? Criando uma outra perspectiva da história e uma coisa maneira disso daí é que as side quests que rolam nessa primeira parte, ponto completa, você ganha um bônus, né? Que é uma conversinha com ela e tudo mais e... E até mesmo tem depois a parte do lance de você escolher o vestido dela, então elas, essas coisas elas ainda ajudam a te dar um bônus e um, um contextozinho pra, pra história, mas eu gosto muito de como eles estão trabalhando a ativa, de um jeito que ela sabe o que aconteceu mas ela tenta não tocar nada por achar que vai ferir o Cloud de alguma forma
3: É, é uma coisa que tinha no jogo original mas muito mal trabalhado porque ele, sim, o Cloud sim. chega depois que sai de, de, de Midgar, ele encontra com a galera lá e, e conta o que aconteceu em Bilhain, aí é ali que a gente tem a primeira contagem pra gente do que, o que rolou. E aí, eu lembro que a Tifa, ela meio que dá uma animaçãozinha assim, de tipo assim, de não, ente de não tá entendendo direito, né? Ah. Uhum. Mas é só isso. Ela fica quieta o resto da fala toda. Ela não é. pensou nenhuma hora. Fala assim, porra, Claudio, peraí, você tá contando essa história errada. Maluco, <risos> tu tá vendo que tu tá zoado das ideias, não, velho Não, ela é legal <risos> quando você começa a fazer
0: coisas que realmente não tinha nada a ver. Tipo, entrar no quarto dela, né? Ela começa, você entrou no meu quarto, Aí você vai e mexe no armário dela. Você mexer no meu armário? Como assim? Aí ela, tipo, meio interrompe, né? Mas uhum. nada de, tipo assim, cara, tu tá, tu tá ficando doido, meu irmão? Nada de, aí peraí, Agora... peraí, quem tava lá era o Zé, não era o senhor, não. É, tu tomou o aí... no canudinho, como assim?
1: Agora, o um negócio que eu acho interessante é que, graças ao avanço tecnológico que rolou, é que essas nuances, que antes ah, não eram tão visíveis pra gente por conta da época, agora são mais visíveis e quem já conhece a história fica, caraca, ela sabe, ela tá ligando, você fica animado porque você vê nesses pequenos detalhes que, e aí, mano, essa galera já tá sabendo, já tá manjando aqui, velho.
2: Uhum. É porque tem muita coisa que é expressada só com o olhar. E esse jogo tem momentos em que ele foca muito nos olhos do, dos personagens. E muita coisa contada só com olhar, eu acho isso muito maneiro. Tanto que na parte em que o, o, o Big está perguntando a respeito da espada, né, que é quando você é introduzido a mecânica de dar um upgrade na espada, o Sphere Gridzinho, é, ele pergunta como é que ele conseguiu tudo mais, o Claude ainda fica meio, sério eu acho que consegui isso aqui. Ele, ele não entende muito bem como explicar aquilo, mas a Tifa sabe, e ela sabe que ele está meio confuso na hora de explicar alguma coisa.
0: Pois é, isso é bacana. Aí a gente vai para a segunda missão deles, né? de Destruir outro reator. Só que naquela, né, cara? Como é que você acha que você vai destruir uma, uma corporação gigantesca e eles vão fazer nada, né? Eles vão deixar lá três, quatro, um grupo de três, quatro gatos pingados, destruir a, a corporação inteira e não fazer nada, né? Aí nesse caso ele... Não tem ele, uma câmera, né? É, eles achavam que não tinha câmera. Poxa, né? Meu Ela Deus, cara. Não tem cara. câmera não, pô. Vai, vai, <risos>
3: Cara, e é uma coisa também que eu fiquei assim, <risos> porra, não é possível, não aconteceu nada. E eu fiquei o jogo todo, no que sua cabeça, assim, porra, eles não são conhecidos por serem é, terroristas? Ninguém reconhece eles, sabe? Foi, não, é, <risos> aí, aí, aí explica lá na pois puta é. que pariu do final do jogo, assim, ó, oh, prefeito, ó, oh, vocês acharam mesmo? Que eu ia deixar vocês na mão, cara, eu segurei essas nem, imagens. Nem só, Exato. Essa. Exato,
0: cara. Tem, tem outro ponto no, que é naquela parte que, que a gente vai chegar do, do, do banheiro, né, que você chega num cara no nível alto e ele pergunta cara, o que, que vocês estão fazendo aqui com essas roupas? Aí? Porque, tipo assim, não faz sentido. Então, tipo assim, é uma boy bem... É um, tipo assim, é como se entrasse um grupo de K-pop numa reunião de negócios, tá ligado, cara? É todo mundo é diferente. Tipo...
3: Você já viu aquela imagem que tá o Kai do Blade Blade assistindo? Ah, já! Pra... Encontre o protagonista. Ah, tá. Tem o
0: Kai, o Yugi, a galera todinha. Cara, não faz sentido. Assim, e é bacana que o jogo brinca com isso, né? Aí eu falei, finalmente! Finalmente! <risos> né? E acontece essa missão, né? Aí a gente tem a introdução à, à música, né, Kai? Como é que tu, assim, do teu ponto de vista, você toca, né? E, cara, como é que tu analisou, assim, a, a progressão, né? A primeira vez que toca a, a Those Who Fight Further, na Quando você tá enfrentando lá o, o Boss, né? Do Setor 5
3: Mano, eu tive orgasmos nos meus ouvidos Mas muito fortes Porque, cara, aquela, aquela música é, 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 é a única. música do Boss, né, cara? Mas ele tava centrado só naquela fight E eu entendi realmente o porquê que eles quiseram fazer isso E ficou muito bom Mas, porra, mano, isso eu senti com qualquer música de Boss? Na da Genova também, Nossa no do velho. final do jogo. eu começou a fase da Genova assim... Hm, cadê, né? sei lá, hein? Cadê a cadê música? A música? Hm, cadê a música? Aí, aí chega na fase 3... Darã, darã, Nossa. Isso, <risos> isso! Nessa hora assim... Mano, uma coisa que
1: eu
0: achei impressionante nessa porcaria desse remake, cara. A trilha sonora, cara. Que puta trilha sonora, velho. Porque é uma parada, né, cara? Tu tá jogando Persona agora, o Royal, né? Tu já, te, tu já jogou o Persona antigo, o cinco original? Joguei. Jogou, né? Então, assim, é, eu Rodrigo, a gente chegou... Eu joguei umas duzentas e poucas horas do original, né? É bacana a música, mas, assim, chega um momento que ela acaba se repetindo a música de batalha, né? E eles fizeram uhum. uma parada interessante que, mesmo a música de batalha rolando com os chefes, né? Não sendo a tema do boss battle, a tema do Who Fight, ele consegue mudar. São, são coisinhas simples, que ela parece que, que ela altera, que, que ela não enjoa, cara. Ela, ela consegue dar uma melhorada. Eu não, eu não sei como é eu não sei qual foi a magia que eles fizeram pra isso, mas conseguiu dar uma, uma, uma sobrevida a uma música, em vez de deixar ela se repetindo, e a galera, poxa, batalha. Poxa, batalha. Isso eu achei muito irado que eles fizeram.
3: Cara, eu acho que tem pontos positivos e negativos quando se faz uma mudança dessa em comparação com o Persona, igual você falou. Uhum. O Persona é um caso bem específico, porque o jogo é, é bizarramente gigante, né? Uhum. Oh. Ele, ele é um ponto fora da curva, mas, tipo, muito fora mesmo daquele gráfico da curva e tá é, lá tipo, em cima. É, o Persona
2: original, o 5, ele já era um ponto fora da curva. Aí o Royal, ele pegou esse ponto fora da curva e sei lá pra onde ele foi.
3: <risos> então, mas eu acho que, tipo assim, quando você tem uma música de batalha que ela se repete, ela é legal porque, tipo assim, você entra na batalha e você já fica na cabeça. Você já começa a cantarolar a música na cabeça, tá ligado? E você cria um
2: desafio mental. Nossa, eu acho que eu tenho que acabar essa batalha antes dela começar a cantar. Sim.
3: E você pensa, tipo assim, no Persona. Quando é mini-boss é uma música, quando é boss é outra música. você fica, eita, aqui, esse bicho aqui vai ser vai ser, aqui vai ser tenso. Então você já, já tem um pouco dessa, desse re reconhecimento por, por, pela música eu tocar várias vezes. Agora, por outro lado, fazer uma coisa igual o Final Fantasy VII Remake fez, é muito bom porque você cria uma ambiência bem diferente pra cada lugar, né, cara? E a gente teve o compositor das músicas do Final Fantasy XIII, que na minha opinião são sensacionais, e a gente vê muito da influência uhum. dele em algumas músicas, principalmente na parte do setor 5. Ali é, Sim, boa, nossa, pra é mim é, ali. é bem Final Fantasy XIII, tem uma parte da música do Sephiroth também que eu percebo tranquilo uma influência dele. E aí você vê, cara, é muito bom essa transição realmente da música, da, 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 da exploração pro combate, mas eu acho mais legal ainda que eles fizeram versões também que onde o instrumental tá muito baixinho, a música tá bem lentinha, que é pra dar voz pro personagem. Então, a música não tá ali te atrapalhando um pouco na fala, sabe? Ela tá completando a, a narrativa ali. É, ela fica de uma forma mais ambiente. Mas é a música, é a mesma música. Aí você vê assim, cara, a Erif Teme e Tifa Temi, teve não. pelo menos cinco versões, mas pelo quando menos. quando bate... Uh. É. Não, já
0: era isso aí que eu ia chegar agora, né? Acaba... Você já tá... Na, e é bacana esse contraste que eles fazem na música, né? Porque você acaba uma luta louca contra o Airbuster, né? Toca lá... É tipo quase uns. A música original, ela tem uns 7 minutos, se eu não me engano. Se você for botar pra ouvir o é. Porque a, a batalha é longa. E, assim, ela acaba num momento tenso. E automaticamente, né? Que ela corta pro capítulo 8... Ela entra com, com, a, com a, a introdução da Erf. Cara, e a música, ela é assim... Eu não sei
3: vocês, mas eu larguei o controle e fiquei só ouvindo. Pelo menos cinco minutos. <risos> é. Com certeza, cara.
1: Não, quando a é a, a primeira vez que ela aparece... Quando, eu li, quando a gente chega ela dá a flor, quando você vê, a hora que ela tá segurando a flor, você tem que escutar, aí começa as primeiras notas, cara, ali eu tava chorando já.
2: Até o mesmo o tema da Tifa, quando você chega no UI e tudo mais, é um é o próprio tema dela, algo mais confortante e tal, mas quando você vai voltar, depois de todo ter sido destruído, é o tema da Tifa, só uma versão mais melancólica, porque ela tá querendo ver como o bar dela ficou, sabe?
0: Isso é bacana, né? e falando aí do, do chorar, mas é realmente, viu, chorar do Romulo, não, não acham que é mentira não, isso é verdade é, Eu
1: choro mesmo, eu sou, sou amativo, eu sou chorão
0: é, aí, aí, Caio, como é que tu viu, né, porque a gente já conhecia a Arif, e como a gente estava falando, você falou da, da Tifa, né, aquela questão dela saber do cloud é, a gente nota que cada um tem literalmente uma persona e eu acho que aí os dubladores, eles fizeram um trabalho excepcional que é a, a forma como a Aerith aparece... Cara, é, é, é tipo assim... É a delicadeza, tanto da personagem... Quanto da música... O local que ela tá... É assim é absurdo, cara, essa parte.
3: Na parte da Aerith da que ela aparece na igreja... Realmente, mano... Cara, e aquela parte é tão legal... Porque tem uma boss fight com o Reno, E eu gostei tanto de bater nele, cara. Sim. <risos> é, cara, cara. Porque ele tá mais arrombado agora no remake... Porque ele, 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 o, a personalidade que, que foi... Ditada pra ele do Cry Score e do, e do Advent Children, era meio de paspalhão. Uhum, mas sim, aqui no sim. remake ele tá um arrombado. É um
1: cuzão, mano. Ô, oh, cara. É tipo assim, mano, ele, deixa ele de tá ser. cuzão mesmo. É então cusão? eu adorei
3: muito poder bater nele. Nossa! E, e foi tipo assim, cara, essa, essa parte. E a gente pode citar várias outras. Mas foi muito legal. E a gente vê isso no jogo todo. Que a gente tá andando, então a gente tá fazendo o, as partes, entre aspas, plataforma do jogo e os personagens vão conversando assim, Sim. e ali, ali a gente vê realmente um pouco da personalidade dele, como a gente anda bastante com a Aerith ela meio que fica brincando com o Cloud meio que solta um lado do Cloud que a gente não, não vê com as outras pessoas, porque Isso. ele é esse personagem multifacetado que a gente conhece Isso. e é muito legal ver a interação deles assim como é muito legal ver a interação dele com a Tiffa, igual a gente viu no setor 7 é, é muito legal ver essa mudança do personagem com os outros personagens Que estão em volta dele
2: Eu acho que eles fizeram isso de uma forma Que não dá tempo De você se apegar a Aerith no jogo Original, sabe, no Final Fantasy Ela é uma personagem que você Se apega e tudo mais, mas você não tem A proximidade e você Não tem essa noção do como Ela é uma pessoa mais leve, ela tá sempre lá Tentando brincar, tanto que tem um momento Em que os inimigos atacam E o Cloud chega e diz, olha Cuidado, que esses inimigos atacam as pessoas mais fracas e tudo mais. tal, blá, blá. Aí. Ah. É... Depois de um tempo, ela chega e diz assim: Ah, eu acho que esses inimigos mudaram um pouco. Como assim? Ah, eles vieram atacar a pessoa mais forte, porque foi justamente atacar ela, sabe? Uh -huh. Então, ele, ele fica dando, ela fica dando uma brincada Isso. com ele tal, e tal. Ele fica. Ah. As tiradas. Aí então, também, na parte. Pois é, na parte que ela fala sobre. Ah não, eu acho que eles vieram atrás de mim porque eu devo ser uma boa é, Candidata candidato pra Soudia Pois né? é, Mas, <risos> é. Cara, então, assim, da... Ela sempre fica fazendo uma brincadeira pra se aproximar Pra você sentir que tá tendo ela, sabe Você se importar com aquela personagem E o que vai acontecer na frente tem um peso
1: O que eu É, é que era tipo o que, eu, o que é mais visível nessa parte É o quanto a Aerith modifica quem é o Cloud Cara que é o que eu acho mais fantástico, assim, que no momento que você encontra ela, pra depois você realmente ver a mudança da personalidade dele, sabe?
3: E, mano, o Cloud, né, velho, ele é aquele personagem que ele tenta parecer legalzão, né, isso, mano? Isso, o Ed lord e, e a... né? É, e, e a Yerif quebra isso nele, porque ela zoa ele. Isso. Aí fica tipo assim, ah, ele não sabe muito o que reagir, sabe, dessa forma. É.
1: Cara, as melhores cenas do Cloud são quando ele não consegue responder,
3: cara. é. Quando ele não consegue dar o high five. Oh, <risos> aquela do high five? foi Muito boa, cara. É muito ela, muito ah, bom, da velho. próxima vez a gente vai. O que você tá, tá falando?
0: <risos> pois é. É quando ele levanta a mão a primeira vez, assim, bem devagar, assim. <risos> e ela percebe, lá. Ela... <risos> pois é, e, e isso é bacana, né, cara? Porque é, eu acho que... Eu gostei do, 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 de grande parte dos personagens, mas eu acho que a, a Brianna White, né? Que é a, a dubladora da Earth, na versão inglesa. Cara, ela fez um trabalho que ela conseguiu... Deixar a Aerith na, naquele tom, assim, sereno, né? E como o Romulo falou, né? Ela consegue modificar o Cloud, só que quando a gente for vendo mais daqui pra frente, ela, toda vez que ela encontra alguém, ela, tipo... Pela voz e a maneira que ela se porta, ela consegue modificar todas as pessoas que estão ao redor dela, cara. Eu achei isso aí isso. In incrível como eles trabalharam isso no jogo. Quando tem. É, quando ela encontra até a Tifa, né? Que era pra ser aquele. Uhum. Poxa, agora é o fight do fanservice, Rivalzinho, né? né? Rivalzinho, né? Rivalzinho. O cara o, o fez a. Tu fez a, aquela lista, não foi? Do, do Boss Battle da, das personagens de Final Fantasy? E sobrou o finalzinho da Tifa da, uhum. da Aerith, né? E eu falei, cara, vai rolar um fight aqui quando elas se encontrarem. Vai rolar uma briga muito grande. Mas não, cara. Toda vez que ela encontra alguém, ela, ela consegue ser mágica, né? É literalmente o, cara... o espectro do, do, do Sephiroth. que todo mundo fica travado. Ela não. Todo mundo se solta. É muito massa isso.
3: Isso é uma coisa que eu não gostava muito no original. Ficava muito naquele fanservice pra você ser o personagem que todas as mulheres querem você e vão brigar por você, sabe? É, estilo Harren. É. Eu ficava... Ah, mano... sabe? Aí foi legal, porque tipo assim, elas nunca trataram a outra com... Com o quesito de, de querer competir pelo Cloud... Ela Exato. tem aquela parte no laboratório do Hold... Que, ela, que elas agem como se fosse uma dupla mesmo... Então eu achei muito, muito maneiro... O filme que Opa. botaram a relação das duas...
1: Agora uma, uma coisa... Eu meio que estou adiantando um pouquinho... assim que é Talvez a parte das teorias... Mas eu percebi que... Talvez essa forma dela conseguir... Modificar as pessoas... De sempre ter uma forma de acolher os outros... Talvez não seja... É, porque desde o começo dela... Da aparição dela até o final... Como a atuação dela é muito boa, percebe-se que ela sabe de várias coisas e ela não conta, ela não se abre, ela não fala, por medo talvez, ou até por só sentir. E uma das coisas que eu acho é que, será que não é a... ela sentindo já que já conhecia essas pessoas em outras vezes, talvez se vou usar, utilizar universos paralelos ou linhas de tempo? Será que não era ela? tentando dar o melhor dela pra que essas pessoas se sintam bem antes da partida
0: dela?
3: Ah, mano, eu não quero pensar nisso, não. <risos>
0: <risos> é, mas né, nessa parte que o, que o Romulo fala, né, é, é bacana isso da Aerith, porque, assim, nessa parte o Cloud tá separado, né, acaba, o que acontece lá do Airbus, ele acaba ficando entre suas pra trás, e a ideia dele, né, com a Aerith é, olha, tem essa galera aqui atrás, aí né, o Rodrigo falou tá vindo atrás de mim, ele fala, olha, por que, que você não, não é meu guarda costa né? Então, meio que a missão dele, ó, volta pra casa, quando a gente voltar pra casa, eu te, te levo lá de volta pro teu setor e todo mundo fica em paz, né? Aí começa o desenrolar, você começa a aprender um pouco mais. Eu achei bacana isso, porque deu um senso, tipo... É, literalmente, como são setores, né, são comunidades distintas, cada um tem seu ecossistema, então você vê como é que as crianças estão na escola, como é que funciona aquela igreja ali, porque é que a Aerith vai ali naquela igreja colher determinadas flores, e é, como é que são os rumores, as é, histórias que rolam, né, ali você conhece um jornalista, né, Para fazer o paralelo com o cara da foto, né, tá ali, cara, podia ter transportado <risos> aquele NPC pro Final Fantasy XV, por que não, né, teria ficado muito melhor,
2: eu sinto que a partir desse capítulo, é, assim, existem mudanças no remake até esse capítulo, mas é dele pra frente que coisas começam a ser jogadas. Tanto a visão do Cloud, como a forma, como a Age, até mesmo após a luta do Airbuster, quando o Cloud cai, ele tem uma fala com ele mesmo, onde está em um local completamente branco e tudo mais. E Outra, o outro Cloud chega e diz assim, ó oh, cara nessa época aí, eu só saí com alguns arranhões e tudo mais, então velho tenta se levantar e tudo mais, como se outra personalidade do Cloud ou então até mesmo outro Cloud estivesse dizendo pra esse cara
3: ó eu vi gente não, falando não que era outro que... Cloud ou não, não <risos> eu acho o Cloud a... do futuro na
1: primeira vez eu pensei, cara eu acho que isso daí é o Zack só que ele tá vendo ele mesmo, por ele tá na confusão,
0: não, eu não sei eu lembro que quando, antes de eu zerar né? aí eu entrei, eu criei a conta do Setor 7 no Twitter, aí eu fui seguindo a galera, aí eu vi o do Caio assim, cara, vocês estão viajando demais, né, nesse final eu, tu nem tinha gravado entre os dois vídeos ainda da, da questão do final, nem, acho que não tinha saído o podcast ainda, eu falei, mano o que é isso? Não vou mais ver não, vou me afastar de internet, acabou -se. e vou voltar a jogar né, e é bacana que, essa, essa questão de interação com o Rodrigo falou, da modificação né, é, cara, com, como ele vai aumentando, né só que aí também acontece alguns problemas eu acho que alguns capítulos eles conseguiram ser coesos, tipo o primeiro o outro, e tem uns que são absurdamente grandes, tá ligado? que acabam, tipo assim, era pra modificar pra colocar mais coisa, mas às vezes eu acho que poderia ter cortado, ter feito alguma coisa, né? porque essa transição da Aerith da saindo lá do Claudio Setor 6 e voltando ao 7, tipo no jogo original dura o quê? se você for jogar mesmo fazendo as coisas, dura umas 2 ou 3 horas? Aqui durou, pra mim, durou umas 10 horas, fácil.
3: É, não, é muito tempo, cara. Você vai fazendo aquele torneio lá do... do Nossa. Que tem lá do, do, do Dom Corneio, Sim. né? Então fica com muita coisa pra você fazer lá naquela hora do All Market.
2: Eu acho Pois que... é, como eu disse, eu acho, que, eu acho que eles querem fazer você se apegar mesmo é. ao Air Porque você não tinha tempo pra se apegar ela no jogo original, sabe?
3: Uhum.
1: Agora uma coisa que é verdade, tipo Eu acho que eles realmente esticaram Talvez foi até proposital em relação de Fazer com que o jogo valesse Sabe, o preço que ele tá se pagando Porque a, As partes que eu mais senti realmente assim Não, isso aqui tá se arrastando durante muito tempo Foi essa parte e foi a parte do laboratório do rojo, cara Eles esticaram muito ali, velho
3: Cara, eu não senti, pra ser bem sincero não, a do, a do... Na parte do rojo, um tiquinho ah. Um tiquinho mas a dual marketing eu não senti, não, cara. Foi a parte que eu gostei muito. Fiz tudo que tinha direito de fazer e não me cansei de fazer, tá ligado? E
2: pra mim é a melhor coisa do remake aquilo ali. Cara, velho... Não, a dança é sensacional. A, dan a dança do Cloud, velho, aquilo <risos> ali, eu
0: também <terminei> <risos> Velho, mano...
2: Como? Ó, se o remake fosse só aquilo ali, eu já estaria batendo palma, velho. Porra, velho,
0: aquilo ali é muito bom, cara. Nossa. Eu, eu via falando em fotos e memes, né, tem, tem um que é perfeito pra isso, né, que é o, o Zeke entregando a espada pro Claudio e fala, ó, oh, você é meu legado vivo, aí corta pro Claudio dançando lá no, no NB. <risos> tá ligado? Poxa, tá aí o meu legado. É, e, e nessa parte, né? a gente vai tendo essa condução, o Caio falou, eu acho que eles trouxeram, Caio, a Arena Pra dar meio que o fanservice do Golden Sauce, né? Ó, vocês não vão ficar sem arena. Tem aqui pra vocês ficarem batalhando e fazer, né? Tu acha que foi essa mesma pegada também?
3: É, eu acho que, tipo assim, no, no Mura, né, cara? É, a gente vê Kingdom Hearts, todo Kingdom Hearts, com exceção do 3, e ainda fico meio chateado por causa disso, tem um torneiozinho. É tipo coisa de Shonen. Shonen sempre tem um torneio uma hora ah, ou outra. É... Saga do torneio. <risos> então, eu fico assim, Mas... cara, é, e é legal, cara, fazer o quê? É maneiro você botar, é desafiador às vezes, né? E você vê que ali, Nossa. ali que eu falei, beleza, esse jogo tomou um outro patamar de dar importância a coisas que não tinham importância. Que é quando botaram aquela maldita casa, a casa infernal, e criaram uma história Nossa. pra ela. eu falei, tá de sacanagem. <risos>
1: cara, é tipo, é a hora que você vê assim,
0: não, eles se importaram, cara, eles se importaram. eu falo assim, mano. meu Deus,
3: esse jogo tá perfeito. Foi ali que eu falei assim, é, já era.
0: Não, eu não sei vocês, mas eu fiquei rodando aquela parte da mão, que é uma parte que eu achei meio assim, arrastada, né, Do, de ficar mexendo na mão, a, a progressão até o Wall Market. Ah, tá. Mas assim, eu fiquei toda hora ali, eu, cara, cadê a casa? Nossa, e, e, e pra, pra voltar
3: pra platinar os negócios que você tem que passar por ali pra fazer o, o, o vestido? Aí você tem que passar uhum. pra essa parte toda vez... Cara, e essa casa no hard, velho, é um inferno. Literalmente, né? É o nome dela. <risos> Literalmente.
2: <risos> Literalmente. Mano, aquilo é muito chato, velho. Pô, que boss dos infernos é aquela porra ali.
0: Pois é, e eu vi assim, cara, eles deram importância, a, tipo assim, inimigos simples, né? Que era um medo que a gente tinha. Cara, como é que eles vão fazer esse inimigo, né? Porque o Final Fantasy VII, ele sofreu muito disso. Ele ficou meio que entre aspas, o original datado, porque o, quando o 8 saiu e até o 9, graficamente foi um salto. Porque o jogo, como o Rodrigo tinha falado, ele era originalmente para sair para o Nintendo Playstation, né, antes de ter a briga. Tanto que isso, se você for reparar na tech demo do Final Fantasy VI, que saiu, vou até deixar um link aí para vocês verem, é, você vê que não muda tanto o gráfico, né, Mas, e você fica, eu ficava sem imaginando, cara, como é que eles vão fazer esse personagem que é meio quadradão e alguns espetos, como é que eles vão melhorar isso, né, e cada vez que aparece um inimigo, eu ficava, caramba, os caras tiveram um trabalho aqui meio que absurdo pra fazer o design desse personagem.
3: Você reconhecia, né, cara? É.
0: A casa, eu acho que foi bacana, porque eles cara, por que que ela é uma casa quando ela abre, ela subindo, cara, que, que loucura, é literalmente uma loucura ainda, né? é muito massa aquela parte. E o
2: que é bacana disso é porque assim, muitas das pessoas, elas tinham medo do que a Square ia fazer com esse ambiente, tipo, ah não, será que eles vão colocar de uma forma a parte mais do sóbria, de, né? de mulher, será que eles vão colocar isso, e, tipo, eles colocaram tudo, eles literalmente colocaram tudo do jogo original e ainda né, deram contexto.
0: Isso. E aí a gente vai avançando, né, aí a gente tem um pequeno problema, né, Roma, como é que a gente volta se a nossa wife 4 ela foi presa, né, cara? E Exatamente, não tem como. A ERF como sempre, né, como o Caio falou, ela, ela quebra sempre o gerou do Cloud e ela tem a, aquela <risos> ótima ideia, né, cara? Cara, <risos> a ideia de... <risos> Ó, uma das coisas que eu acho mais interessantes
1: é, do, do, do remake é que eles não tiveram medo de arriscar, cara. Porque muita gente, eu me lembro que na época que tinham anunciado, pessoal, vai ter a parte do crossdressing, vai ter a parte do crossdressing, porque tava toda aquela questão de, ah, vai ser politicamente correto, como é que vai ser essa questão. E eles, mano, eu não tô nem aí, velho, eu vou fazer, mano, entendeu?
3: Eu acho que a única parte que eles ficaram atrás, e aí também tô me adiantando um pouquinho, é na questão da violência. Ah, entendeu? É, o, o Pô, nossa, aquela parte que morre gente, ah, sim. trespassada e sai fumacinha, ah. eu, eu, eu fiquei meio assim, hum... Não, nem <risos> essa, até
0: antes, né? A ambientação do cenário, em vez de estar tudo ensanguentado, tá tudo roxo, né? O dos...
3: É, eles criaram aquele, aquele líquido esquisito, é. né? Eu falei assim, tá, ok, em vez de sangue tem esse líquido. Pode, tá, beleza, eu aceito isso. Uhum. Mas a partir do momento que... A, a partir do momento que eu vi o, o trailer, os trailers, que você batia no, no, no inimigo e ficava igual o Power Ranger saía um monte de faísca, eu já fiquei meio uhum. assim... hum. Eu falei, tá, não precisa sair sangue igual o Type 0, mas vamos ver. Até então a gente não tinha visto nada de sangue no jogo, né? Uhum. E Isso. realmente não teve muita partes violentas, é, assim.
1: Uma coisa que eu achei interessante, eles seguraram na parte da violência, mas também eles deixaram questões de palavrão, né, cara? Os caras podem é. falar... falar mas...
3: pois é é tipo, palavrão porque... e putaria. Porra, é. por
1: que tá, é. sangue não pode ter? Pois é. é tipo, porque, talvez, não sei, talvez por conta do, da questão de, de, de rating, né? De, de, de idade do jogo, não sei. Mas, tipo, eu acho que violência vem... Eu acho que é mais leve do que até insinuações sexuais. Cara, eu não né, cara? sei qual não vestido
0: sei. vocês pegaram, mas o primeiro vestido que eu peguei da ativa, eu falei, meu Deus, o que é isso? O roxo? O roxo? Ah, um li. Eu peguei, achei, mano, o que A é Xun... isso? No. Pra que é A isso? A é total,
3: velho.
2: Cara, eu acho que eu vi sangue primeiro do que palavrão na minha vida, então, né?
3: <risos> pois é. Mas... <risos> o negócio é foda, né, mano, porque é uma empresa japonesa, é. e japonês... Oxe, é, o japonês faz os negócios mó bizarro com anime, com gore, Exato. com cacete a quatro, mas ao mesmo tempo ah, não pode ter sangue, né? É. Com é, coisinhas assim, é, aí fala é mano. É estranho,
1: é tipo, é uma eles têm uma, a visão japonesa é bem diferente da, da, da ocidental cara, porque tipo, tem umas coisas que é não, vamos tranquilo, vamos falar sobre o cara meio que sexualizando a criança, não, é? tranquilo ah, não, mas sangue não pode não
3: o Japão é seis, claro. é oito ou 80, irmão, não tem meio tempo
0: E a gente chega no Dom, né, cara, que pra mim, eu, eu lembro que quando eu vi o anúncio, né, quando apareceu a primeira vez, o Rodrigo me mandou duas fotos, mandou aquela foto dele todo quadradinho, né, em poligonal, e mandou o outro. Cara, eles fizeram um trabalho que você olha pra ele e você sente literalmente repulsa, né, hum. eu achei muito massa, achei bem bacana, né. E como é que tu acha essa parte aí, cara? Como é que tu, tu, tu acha essa, essa O encontro com o Dom, o desenvolvimento dessa aí... Tu achou que teve mais peso? Porque na primeira vez, né? Meio que... Ó, oh, esse cara sabe a informação, né? Beleza. Mas dessa parece que literalmente a Tiff foi capturada e falou... Oh, cara, o Barret tá lá. Né? Eu vou ter que saber isso aqui.
3: É, assim... Como tudo no remake, né, cara? Eles deram mais contexto para as coisas e... Deram mais tempo de tela, né? Que ajuda também a aumentar o contexto. E eu fico, tipo assim... No início, eu joguei, eu não passei naquelas partes do Johnny. Eu, eu pesquei uhum. e não fiz a sidequest com ele. Mas é até legal essa parte porque ela é bem... Uhum. Ela pega esses, essas partes que a gente tinha do, do jogo original de fazer essas sidequests, né? Que a gente fazia lá. E quando eu fui pro Don Corneio, eu fiquei assim... Caraca, será que ele vai me escolher? Porque no jogo original ele podia escolher uma ah, é. das três. Aqui no remake não, Isso, aqui é só o Cláudio. E na hora, eu não tinha pegado aquele, aquele vestido <risos> do, do trailer, que é aquele vestido preto, meio sem graça. Eu, uhum, eu peguei o, preto, o que parece né? uma princesinha. Isso. Aí aí ele escolheu, assim, pô, deve ter sido vestido em molecada. Deve ter sido vestido que fez. Eu crente que tinha feito alguma coisa maneira, não, ele só escolhe o Cláudio mesmo.
0: <risos> pois é, eu lembro que tava até naquela, né? Como é que vai ser a... Acho que, foi, acho que foi no teu vídeo, foi outro, algum site que eu vi que, tipo, como é que vai ser essa questão do vestido, né? Vai ser uma caçada de coleta de itens pra ele me escolher ou vai ser já scriptado, né? E eu fiz tudo, porque quando eu rejoguei é, antes do Final Fantasy, VII, na semana anterior, eu não fui escolhido porque eu esqueci de dar, eu dei o remédio errado pro cara uhum. lá que tava passando mal. Uhum. Aí eu falei, dessa vez não vai passar, não, chato. Vai passar não. Vou pegar tudo, coletei tudo, fiz a dança, peguei o troféu da dança. Quase dancei junto lá o Just Dance, mas... Aí quando foi... Porra, deve ter sido por isso também, né? Aí quando o Romulo falou que não foi bem na dança e fez outra coisa... Eu, como assim? Aí depois eu fui ver que, que era scriptado. Pois é.
1: Tanto que tinha, tem um troféu relacionado ao quão bem você vai na dança que eu fiquei... Caraca,
0: André, acho que eu não peguei não, hein, mano? Acho que eu não peguei não, hein? Pois é. Aí acontece, né, Rodrigo? E uma boys battle que era simples, besta e sem graça do Dom se transforma, acho que numa, como o Caio falou, na questão da música, a musicalidade nela ajudou pra caramba. Como é que foi essa, como é que é um pouquinho da, do desenrolar do jogo daí pra frente?
2: Pois então, você tem toda essa parte de... Eu acho que eles pegaram muito isso do lance de você coletar o vesti... os vestidos, né? as partes do vestido no original, e conseguir um pra poder ter todo esse lance de ser escolhido ou não pelo Dom, já para uma coisa de, cara, você vai ganhar a confiança da galera desse local para você poder entrar aí porque antigamente, ah, é só uma mulher aqui e tal, você chega aqui ah, nossa, menina bonita, né, pode entrar aí eles não, eles não tinham muito um critério para chegar lá e invadir a mansão do, do Don mas não, agora eles têm assim, todo a toda noite ele escolhe as pessoas, as garotas e tudo mais, elas são escolhidas a dedos é, pela, meio que os subordinados dele e nisso você tem que conseguir a confiança dos subordinados, tanto é, fazendo missões pra eles, quanto na parte do torneio. E essa parte do torneio, ela é muito maneira, porque ela meio que dá todo aquele ar místico do. Cara, eu esqueci o nome do. É Anhão, uma coisa assim, né? O. O dançarino lá.
3: Ah, uhum, o. É o and, and, André. É, André. É, André,
2: é, André. André. É André. André. É o japonês é, é, <risos> é outro
1: nome. É outro nome japonês. Tanto que quando eu tava com a legenda eu digo pô, por que, que a legenda é. tá dizendo uma coisa, e eles estão falando outra,
2: velho. Pois é. E assim uh, dá todo um ar místico, né? Nossa, não, esse cara que só eu, você só tem um encontro com ele marcado aqui há anos se você for fazer isso aqui agora, tu mais e você vê ele todo interessado no Cloud. Para poder criar toda essa parte do vestido e tudo mais, e ele se interessar pelo Cloud justamente por ele mostrar o quão habilidoso ele é, é em campo de batalha. Então, toda essa parte do contexto leva até eles pegarem a informação da, do Dom Corneio e isso abala muito a Tifa, porque ela fica de um jeito em que, cara, eles não vão fazer isso, né? A, a China ela não vai destruir um setor todo só para. Meio que dá um jeito de acabar com a avalanche Não, eles não vão fazer isso O Don Corneio tá falando alguma brincadeira, né? E nisso, é... você tem a boss battle com o... O bichinho de estimação do, do Don Cornel. O Abzu É, o Abzuzão Que pra mim é uma ótima boss fight Na primeira luta, mas eu acho que ela fica melhor na segunda ela... Tanto pela música, quanto pela parte contextual E você nisso segue, cara, a gente tem que chegar no setor 7 o mais rápido possível, porque eu não sei se eles vão fazer isso, eu não eu quero acreditar que não, isso no caso é a Tifa, né, ela dizendo, não, eu quero acreditar que ele não vai fazer isso, mas, velho, e se ele fizer? Então tem todo esse lance deles saírem disso daí, irem direto até o setor e ver o que que
0: tá acontecendo. Pois é, isso aí é bacana porque vai mostrando, né, e aí a gente já tem um, começa a ver um pouquinho do como é que, a... como é que eles alteraram, né, porque como a saída deles é pelo esgoto, né? Então a avalanche, como ela não pode ser vista, geralmente ela passa por ali, né? E ela deixa meio que um mascotinho uhum. lá, um cachorrinho, um doguinho bonitinho, para toda vez que eles verem aquele símbolo, saber, ó, oh, cara, é por aqui, aqui a gente tá tá nesse local, né? Eu confesso que eu não dei muita moral para aquilo, né? Até o final do jogo.
2: E isso é mostrado, isso é mostrado ah, no
0: Até o final do jogo. Isso né? é
2: mostrado é, no capítulo em que eles estão invadindo o sítio é. né? Quando eles estão indo para lá, o Bert até fala: "Ah, essa daqui é uma marca que a galera da Avalanche fez e tudo mais e tal. E significa que toda vez que isso aqui aparecer, as coisas é, estão indo para caminhos diferentes. Pelo menos em japonês ele fala assim, ó, essa marca indica caminho diferente. Então quando ela aparece na parte do final do jogo, né, dá a entender que é um caminho diferente. Porque ele menciona isso em japonês. Não, isso aqui é um caminho diferente.
0: Pois é, maneiro. E eles conseguem retornar, né? E tem essa questão que o Rodrigo falou, né? Que, que lidera pra mim um dos. Que se eu já achei pesado lá no início, né? E ele, ele, esse, esses atos vão acontecendo, eles culminam até a volta lá, pro, pra questão lá que eles têm. Que eu, como é que a gente tinha falado, né? Como é uma cidade mais alta, então tem pilares que sustentam essa base, né? Onde tem as estradas, onde tem as outras cidades e tudo e tal. E fica naquela relutância da Tifa, né, cara? Que fica. Não, cara. Ela não vai fazer isso não vai, né? Porque fica naquele pensamento ah, a gente fez uma coisa errada e no momento que aquilo ali tá acontecendo né, cara, aquele pra mim foi, acho que foi o capítulo mais pesado de, de todo o jogo, ele falou, poxa cara, eles conseguiram dar um peso a Final Fantasy assim que eu não via, acho que desde os 6 eu acho, assim, com, com algumas... Como os personagens. Como é que tu foi jogando aquela parte, cara? Como é que tu se sentiu ali? Eu confesso que eu não vi teu gameplay porque eu tava jogando na época, né?
3: Ah, mas pra também não, não te culpo, não. É muito grande, né, cara? É. <risos> gameplay eu acho que é mais pra quem, pra quem não tem o um jogo e quer acompanhar é. com alguém. Cara, essa parte é a parte que eu tava mais esperando pra ver do jogo. Porque, querendo ou não, ela é passada muito batida no jogo original. Total. E, até porque a gente não liga muito pra galera da Avalanche, né? Uhum. Inicialmente a gente não ligava muito. Sim. E, uhum. e aí, como, porra, Jesse puta que pariu. Que personagem bem criada que foi do mas remake, o entendeu? O
2: texto que dão pra ela entrar na avalanche é muito bom,
3: muito bom. Exatamente, mano. Eu não senti que os outros dois, o Biggs e o Ed, foram tão bem desenvolvidos contra ela, mas ainda teve algum desenvolvimento. A gente viu, pô, o Biggs é aquele cara que tem os gatinhos e, e tal. Pô, o... Na verdade, o Ed, né? É o, Ed. O, o O Biggs, ele tava... Era para fazer é. algum negócio ali na, no orfanato ali do Setor 5...
2: Até que provavelmente Isso. ele cresceu naquele uhum, orfanato, né, na mas... Então não tem paz, mas né? então, ele cresceu, ele deve ter um, um afeto aquele é, orfanato. Mas... Ele,
3: ele, então eles teve uma, alguma historinha deles criadas, porém, ou incomparável, a Jessie teve muito mais tempo de tela. Então a gente começou a se a, a afeiçoar pelos uhum. personagens muito mais do que a gente tinha no jogo original. E aí a gente vai jogando, vai jogando, vai chegando mais perto da parte que eles morrem, vai chegando e vai... Ai, o que, que vai acontecer? Que, como, é que vai, como é que vai ser? Porque, cara, na boa, aqueles diálogos que a gente tinha, que eles ficavam, tipo, perrengando ali perto da, 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 tipo, uma grade, né? Antes de cair. É. Falo, Nossa, que... os diálogos eram tão ruins. Uhum. Porque o Ed falava assim: Ah, Claudio, você lembrou do meu nome? Ah, vai tomar no cu.
0: Pra... Não, e, e é tipo assim, é. é tipo assim, o cara tá bom. <risos> Se fosse assim, sei lá, poxa, meu pai voltou, me abraçou, mas não, cara, é um cara que eu via no início do jogo e pronto. É,
3: mano. Né?
0: Tava sendo mó cuzão comigo, mano. É, e... como é que ele vai ter admiração por um cara que ele conheceu só em uma missão, né, poxa? E tinha a da, a
3: da Jessie também, era uma coisa que, tipo, dependendo da resposta que você dava, ela ficava assim, ah, você tá bancando um fodão mesmo, né? E acabava a falar dela. Eu falei, Pois é. Ah, é. Então eu, ficava, eu fiquei muito curioso pra ver como é que eles iam fazer esse, esse fechamento dos personagens, que acabou não sendo um fechamento, né, mas... É. Sendo que
2: também eu, o, é. o, o que deixou a coisa com muito mais impacto é a trilha sonora no momento. Eu, eu adorei como tinha, tem aquela trilha sonora meio que de algo que te dá coragem pra enfrentar aquela situação, mas uma trilha sonora em que você também sente que algo tá, tá, tá ruim acontecendo ali, e a trilha sonora ela não para, ela tá presente nos momentos em que tá tendo as falas. Ela tá presente no momento em que tá tendo a batalha. Ela não. Ela é constante. Aquela mesma trilha sonora. Eu acho maravilhosa. Ela.
3: Mano, e o diálogo, mano. Cara, o, o diálogo foi uma coisa que eu gostei <risos> muito. Porque é. A, Je a Jess, na hora que ela tá nos últimos momentos dela. É, che chega o Cloud Porra, o Cloud E fala assim Ô, oh, você tá me devendo uma pizza Não morre não pois <risos> Entendeu? Pois é, velho Eu fiquei tipo assim Ah, oh, não... cara Naquela E batendo fios, mano Porque Foi a cena mais bonitinha dos dois, né Quando ela uhum. Ela chega e fala assim Ah, mas a gente vai Então você vem aqui em casa amanhã à noite E fala assim Ah, não prometo nada <risos> Então Aí você fica assim A gente sabe Pô, ele não vai voltar Isso. A gente sabe que ele não vai voltar <risos>
1: E, e esse é o, cara, isso é a sacada É porque quem jogou já sabia Do, hum. final, do, do final deles, né em, Entre aspas, porque eles modificaram mais é, O final deles Então você tava só se apegando cada vez Mais àquele personagem, sabendo o final Dele, você, mano, eu não Exatamente. que ele Exatamente, ali, cara, boa, é cara. Mais,
3: uma, mais um exemplo de, Do Claudio se distanciando Do Claudio do Advent entre Pra galera que, que não conhece O Claudio de verdade, Exato. vê assim, caraca Ele não é um personagem frio, sem emoção, tá ligado
0: isso, né? E, e é massa que eles usam a, a questão que... É quando a gente vai analisar uma obra assim, tipo, a, a função, né? Tudo que tá na tela, no, no jogo, ou no filme, ela, ela tem um motivo pra estar tá ali não tá de graça, né? Uhum. Essa, e essa parte parecia que tava de graça no antigo, né? Porque ficava meio que naquela, assim, não, o Cloud vai, a Tifa vai, e o, e o Barrett já tá lá, e a Aer vai ficar aqui, tá ligado? Só que nessa parte não, tem um contexto. Poxa, a Marlene tá ferrada... E ela tá lá presa. Então, a Aerith meio que se prontifica, né? Porque ali ela é como... A gente brincou no podcast do, do Boku no Hero, né? É tipo, ela é como se fosse o deco né? Ela é o altruísmo puro. Não, é, eu é. vou me sacrificar por alguém que eu não conheço, né? E que é filha de uma pessoa que eu acabei de conhecer. E essa pessoa tem um temperamento, assim, que não era pra você ter empatia nenhuma, que é o Beryth, né? É... Não, e ela nem tinha Pois é, e ainda. assim, eu vou lá. Aí eu fiquei... Como é que ela sabe que ela vai lá? Não, beleza, né? Tava na tensão. E você vai subindo com o Cloud. E eu achei massa esse gameplay. Porque, tipo assim, separou e você vê assim, duas perspectivas de um mesmo local, cara. Cara. Enquanto as pessoas estão brigando lá em cima, Isso. batalhando e defendendo, como é que a galera em, em defesa tá meio que se defendendo, né? Das, das questões caindo, é tiro, é fogo, né? E é massa essa parte,
3: cara. E você e viu mim, também eu... o, 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 alguns civis tomando atitude, né, cara? É. Igual cara. aquela hora que os caras não estavam querendo deixar eles Isso. passarem é, pelo, hum. pela área lá e digo assim: não, abre essa Poxa, porra, não sei o que lá, tava muito. Sim. E, e o
1: mais interessante, cara, foi o desenvolvimento uhum. dos próprios dois soldados, cara. Entendeu? Que a gente vê. Pois é, eu acho que. O soldado aquilo. assim,
3: não, irmão, vou abrir, vou abrir isso aqui, parceiro. Vou abrir é. isso.
1: Aí eu caralho. É tipo, desde o começo ele é. tentando levando o um esporro do outro, porque, não, você tem que ser assim, você tem que ser assim. E no momento que eles, mano. Ou eu vou ser assim e várias pessoas vão morrer, eu vou me tornar um ser humano, sei lá, sem sentimento algum Eu posso ajudar essas pessoas. Ou eu vou pessoas. fazer o certo. E, ele e, e, mano, uma
3: coisa que Exato. a gente também deixava passar batido era que no original a Erif tinha a mesma função que ela pega aqui agora, mais ou menos. Que é tipo, o Claudio fala, cuida do, cuida do Ed aí, e a gente vai subir. E depois, acabou. O que, 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 que ela fez com o Ed? Que, pra ele não ter sobrevivido, entendeu? Porque ele também Isso. não tinha morrido na queda. Uhum. Aí a gente fica assim, hum beleza, né, e aqui aqui o, o Ed falou assim, não, pode é. deixar eu sei onde que é, e, tipo, o Ed que meio que guiou a ela até chegar lá no, no, no para ir salvar a Marlene, né
0: isso e o Caio, e o Caio puxou um ponto que é bacana é... porque assim, né, a gente vai chegar nesse acontecimento do nada ela some aparece lá e fala, não, eu troquei o, o tipo, foi uma recompensa eu fui no lugar da Marlene, eu assim oi? como assim? Como é que você foi no lugar dela? Como é que você foi bater lá, né? E nem se não, você caminha e vai até lá, né, cara? É tanto que o gameplay é massa, porque ele te deixa meio que na era. Ela não tá batendo, em ninguém não tá brigando, em ninguém, tu tá vendo realmente como ela é frágil no meio daquilo ali passando e, e tem um peso, eu acho massa. Você. E você vai sentir o caos também, né, cara? Que você não tinha
1: esse sentimento no anterior. E o
2: que eu acho maneiro também nessa parte com o Ed é porque ela tem uma conversa com ele, em que ele diz, cara. Eu não tô conseguindo, ele, ele no caso dizendo, né, poxa, não sei se a gente vai conseguir, eu acho que eu não vou conseguir mudar nada. Sei lá, eu tenho a sensação de que a gente, sabe, é, nosso tempo aqui já tá acabando, eu tenho esse pressentimento. Aí a Iris só, hum, é, eu sei, eu sei mesmo como é que é esse sentimento. Como se ela sentisse que o tempo dela também tava acabando de alguma forma.
1: Exato. Quando eu falei naquela hora que talvez ela tivesse sendo a melhor pessoa possível pra todos, pra por causa dela, sabe do tempo dela é, é, é esses, esses pontinhos, essas pausas que eu olhar que ela dá pros personagens cara, eu sei o que, que você tá falando
0: eu sei, mais do que todo mundo eu sei, pois é, até o um abraço na Marlene, eu senti o um abraço que ela deu na Marlene cara, até eu fiquei confortado no momento <risos> nossa, não, naquela hora lá eu já
1: tava chorando copiosamente cara,
0: eu era a Marlene ainda bem que tu não fez o um stream nessa parte aí, mas ok vamos lá, nossa bem que a gente jogou sem streamar, é... Mas, assim, acontece esse, esse peso, né? E, cara, se o Caio teve vontade de bater no, no Reno naquela hora da igreja, eu não sei vocês, mas eu, eu quase entro pra tirar soco com ele mesmo naquela parte lá em cima. Ele e o Rudy. Nossa, ele, na, ele atirando ali no helicóptero. Nossa, cuzão demais, velho do céu, mano. <risos> o que é que tu... Como é que tu achou? Porque aquela batalha era bem simples, né, Ron? Isso, era só você. E, assim... Hum. Ela foi alterada pra cara... Tu, tu sentia, tu via tudo ali, a, a, o cenário, como ela convergiu, tu fala, era dois caras bem simples no jogo original, parecia os três patetas, né? Era um aqueles, ali... aqueles... Eles eram
1: meio que um personagem alívio cômico, né? Isso. Tu acha que os Turks, pra ser mais sincero, eles eram meio que um personagens alívios cômicos pro Final Fantasy original, tanto a Helena depois, quando ela aparece, mas... É, no, no futuro, também tinha esse sentido de alívio cômico. Mas eu achei interessante porque a forma que eles desenvolveram essa luta, é você percebe como você sente o senso de urgência, né? O tipo, Claudio eu tenho que subir lá e esse cara não tá me deixando, entendeu? E o Reno tá aquela coisa, ah, eu vou fazer esse teatrinho, não sei o que, debochando, e você, mano, tu tá literalmente ferrando com milhares de pessoas e tu tá falando desse jeito, cara, entendeu?
2: Mas e, e, eles têm noção de que eles estão fazendo uma merda isso. muito grande, mas também eles estão naquela. Então, né, gente? Nós somos contratados, a gente trabalha, é o nosso dever fazer isso aqui. Eu não estou muito afim de fazer, mas a gente tem que fazer, né? É aquela. É aquela Você sente que o aquela tá...
1: frase do Reno assim ele já está tá tarde demais para criar um senso de
0: consciência, né? Cara, aquela é, frase é, eu tipo, digo, ele, ele, ele sabe, sabe que ele
1: está que... fazendo merda.
0: É tanto que só tem um momento que ele se redime, né, cara? O Rode aqui naquele momento. É quando ele vai ver o crush dele isso. ali. Porque tinha, tinha essa brincadeira, né? <risos> Porque tu, se eu não me engano, tu só consegue ver essa, essa cena, né, Caio, quando tu vai visitar. Acho que é lá o ou o Tai né? Que ele até, eles até estão brincando sobre isso. Aí o Rode fala da, da questão com a Tifa e tal.
3: É, eu chegou eu chego o Rene e fala: Não, mas pode falar, de quem que você gosta? Aí ele fica meio resistente aí: ele, Tifa. <risos> E aí tem toda essa, essa plot de você, quando você tá no combate com, com o Rude, ele não batia na Tifa, ele batia em todo mundo, menos na Tifa. E aí teve que meio esse easter egg aí, né, cara, no, no, no remake. Pois é, E é tipo assim, acabou. cara,
0: poxa, teve uma função, né, foi, foi bacana, não foi, foi colocado aqui do nada, né, é bacana, né. Uhum. E aí já começa a loucura, né, porque a gente tá jogando, aí fica as alminhas lá, meu Deus, cara, eu fiquei, cara, tá bom, o que é isso aqui, né, pelo amor de Deus, eu não tô, tô ficando louco.
3: Chega desses bichos, eles não estão fazendo nada, para de encher o saco. você já
0: tá irritado, cara. Mano, pelo amor de Deus,
1: sai daqui, velho. Eu ficava, cara, <risos> será que isso aí é... Eu, o... Tipo,
3: pro, 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 jogador de, pro jogador de primeira vista, assim, vocês não tô fazendo porra nenhuma, não, sai daí, no você no não tá fazendo galera, nada. Exatamente. Sai do corpo
0: da galera, sai da galera. que é isso, velho? Que, que entidade é essa aqui? Que diabo é esse? Tá parecendo
1: o demônio da Universal, cara? Entra e sai do corpo. É uma do corpo. coisas...
3: Cara, é... Deixa eu só fazer um. um uma, uma, re, re, refazer uma frase que eu falei agora. Eles não estavam fazendo pois nada é. até essa parte. Isso. Tipo assim, até o momento você fala assim, tá, eles não estão fazendo nada, mas depois você rejoga e você vê o que eles estão fazendo. Mas ali, ali Sim. ficou bem claro a influência deles. Porque o Barrett ia parar, não lembro se era o Rudy ou se era o Rino. É o Rudy. Que tava indo no. É o Rude. Então, é. ele tava o Rudy indo lá finalizar a situação. E o Barrett ia conseguir. Ele só não conseguiu porque apareceu os murmúrios na frente dele. Aí foi assim, ah... Você a, a mínima
2: diferença tinha que você... Ou, tipo, a, a mínima que você nota a diferença é quando você tá com a Aerith, né, na igreja e ela tá pra cair e um deles salva ela. Uh -huh. né, tipo, impede ela de cair. Mas assim, você não, não nota que é uma interferência muito grande. Ah, pô, por que, que esse bicho tá fazendo isso, salvando ela? Não é, sei. porque era uma Mas coisa, lá, era uma coisa pequenininha
3: não... que não acontecia no original e tipo assim, você fala, ah, tá bom.
2: É. Ah, tá então, bom, tipo, mas anola. você vê não, ele, Eles estão impedindo de alguma forma alguma coisa de acontecer cara, aqui e O
1: interessante é como o Caio mesmo disse Tipo, no princípio você não sabia Mas depois você vai perceber Porque é interessante Pra quem tá começando a jogar agora Pegou ele agora Você literalmente tá fazendo o que eles fazem no final Que é justamente desafiando o destino Porque pra gente, a gente já sabia O que ia acontecer, entendeu? Mas pra quem tá jogando a primeira vez Cara, me deixa fazer isso, entendeu? Sai daqui! <risos> Me deixa completar a minha missão e eles estão justamente pra lá. Você tá lutando contra o destino pra tentar modificar a sua realidade. É legal demais. E, essa, e, e essa quando eles, eles aparecem, a,
0: quando, quando tem essa cena, eu falei, Nomura, Nomura. Não, não vai. Oh, pelo nomura. amor de Deus, tu não vai botar o cabo de capa preta. Não vai, não vai começar, não. Pelo amor de Deus. Eu te defendi quando tu saiu do Final Fantasy XV e ficou daquele jeito. Não me decepciona, por favor. E vamos lá, né? Acontece essa tragédia, não é, Rodrigo? E. Fora aquele clima todo pesado né, o que é que os nossos heróis decidem fazer, cara?
2: Então, é, no momento final de... em que basicamente eles falharam na missão de proteger a, a estrutura de Kai Eles veem que a Aerith, ela foi raptada né, pelo, pelas, pelos Turks E eles precisam salvar ela de alguma forma Uh, depois de todo esse momento, eles conseguem escapar do setor, tem todo um lance de que eles vão lá, é, até onde a Marlin tá, porque o Bert começa a ficar desesperado, socando pedra e tudo mais, achando que ele simplesmente perdeu a menina, e ele começa a saber que o fato de que ela não tá, não, ela tá viva ainda, porque eu a Tiff, no caso, né? não, eu pedi pra Eric. É, Resgatar ela e tudo mais e levar para um local seguro e provavelmente a gente levou para casa dela. Daí o Barrett pergunta, né? Não, Eric Pass, aquela garota que a gente viu e tudo mais, blá blá. poxa, então vamos lá, eu tenho que, tenho que ver minha filha, vamos até a casa dela e tudo mais. Blá blá. E ele ainda fica naquela dúvida de, não, mas será que ela salvou, me sa salvou mesmo e tudo mais? E ele aí até pergunta pro Claudio, cara, você tem certeza, Claudio? Não sei. Cara, tipo, vamos ver, né? Não, mas faz o favor, cara, pelo menos me dá um, uma esperança dizer que, que ela tá viva e ele não sei, tipo, pode, pode, não tá. não sei se ela conseguir não. Aí eles chegam até a casa, vê que a menina tá, tá bem, eles conversam com a mãe adotiva da, da Erf e aí que você começa a entender é, o porquê, obviamente, se você já jogou o original, você sabe, mas eles começam a explicar o porquê que estão atrás da, da Erf qual a importância dela, não só pra trama geral, o que que ela representa para aquele mundo, mais o que que a Shinra quer com eles. Com ela, né, no caso. Pois é,
0: e aí volta no personagem, né, que é, acho que até o cara vai falar, cara, o que que foi que tu achou da mãe da Aerith, né, cara, que era um personagem basicamente, olha, tô aqui esperando meu marido na, na linha do trem, ele não vem, parece essa criança, vou cuidar, né. E assim, o, o peso que dá para ela, hum. a, até a, a expressão dela, tipo assim, quando ela olha para o Cloud, né, não sei o que, não, eu sou um ex-soldier ela já ora, fecha a cara e fala não, eu sei o que, é que você quer aqui, né, e ele fica igual a gente, é o quê? Como assim? eu, tô só, eu vim só deixar a sua filha de nada, né é, esse peso foi, foi bem bacana, o que, é que tu achou dessa parte? Fora que a, a Square meio que spoilou, né, botou essa parte no trailer, não sei pra quê, mas
3: <risos> é, é. a Square tem não fazer o isso, gol não lá
0: do fazer isso, mas ok, né
3: <risos> grande Dona Elmira, cara eu gosto muito da Dona Elmira eu, eu, eu acho que ela foi um personagem que menos teve alterações, por assim dizer. Não, não coisa de tipo mudar, mas realmente ela não, não acrescentou tanta parte dela. Se a gente for parar pra ver, eu não consigo parar pra pensar em muita coisa que teve diferente do jogo original.
2: Mas foi. Eu acho que ela ajudou a dar contexto pro que a Earth é, sabe? Essa coisa de que ela consegue conversar com o planeta, de que ela consegue sentir que as pessoas estão pra morrer ou que alguém morreu e tudo mais. Mas
3: então, ela já fazia isso um pouco do jo no jogo original?
2: Não, mas assim, eu acho que é mais pra dar contexto pra ela sentir de... Ela... Pronto, é basicamente pra dizer, cara, a Aerith, ela consegue sentir a morte de alguma forma, entendeu? Tanto que faz com que ela meio que... Que dê a entender de que ela tá sentindo a morte dela também e não que ela foi... Com um monte de teoria, né? Que a galera tá falando de que ela viajou no tempo tudo mais era Essas teorias que estão criando Mas que ela é uma pessoa Que por ser do, do Cetron Ela consegue entender é, O ciclo da vida Ela consegue saber se uma pessoa tá morta Se ela tá para morrer Se algo de ruim aconteceu Ela consegue ter essa premonição de um de um futuro incerto pronto, E ela consegue ter essa premonição Do futuro incerto dela Eu acho também uhum.
1: que no caso da mãe da Aerith Ela também serviu muito não para Expandir a Earth no sentido Mas expandir o universo de Final Fantasy em, em relação a tipo Soldier Sabe? Aquele capítulo Onde você tá fazendo as missões No, no setor dela é Onde eles começam a falar Um pouco de, ah, aquele cara ali Ele era um Soldier que acabou Que tá se enlouqueceu Tá andando Aí ela também cita a parte que Não, vocês são todos malucos Vocês são loucos pro poder, por isso que vocês percorreram essa vida Então eu acho que esses elementos e ela, principalmente, ela tá lá pra mais dar peso os conceitos, conceitos do mundo que a gente ainda vai ver mais pra frente, entendeu?
3: Fora o Zack, né, também, né, cara? Exatamente. E te vê que, tipo assim, porra, agora, a filha ele, dela. Ele tem muito mais contexto, né? Hã?
2: ele tem muito mais contexto agora, né? Você vê que a, a própria Eric fala do Zack na hora do encontro do com Claude no parque.
3: Aí bu, buga, aí, buga foda. Pela, pela <risos> labial, nossa né? <risos> velho!
1: Aquela cena ali, na hora que ela, que ela falou de não, eles não vão falar, não. Ela falou e bugou de cara. <risos> eu,
3: eu achei que ele ia começar a babar ali, velho. Que ali, ali o, o negócio bateu forte, <risos> velho. <véio. Foi>
1: forte. <risos> e ele falou o nome, cara. Tipo, e isso é o legal. Eles estão falando de conceitos que foram falados no Crisis Core. No, no Adventure, que é tipo A degradação dos soldiers, né, cara Que antiga, no, no início No original não tinha, não se falava muito Disso, sabe?
3: Aliás, eu tenho uma dúvida, você que jogou em japonês Entende japonês Porra, Jack. No, 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 no jogo original, é, tinha essa Parada de, de tradução, né Que falava boyfriend no, Na traduzido, mas no japonês não era bem assim Como é que eles fizeram no remake? Deixou a, o homem que ela amava mesmo Igual tá no inglês?
2: Sim, sim, sim. É porque, tipo assim, a no japonês você tem um milhão de formas de dizer eu te amo. Mas, se não me engano, ela fala suki. E suki é, tipo, é... Oh. gostar ou namorar. Até mesmo, se você for falar namorada, em japonês, você fala kanojo. Kanojo pode ser namorada ou pode ser ela, entendeu? Se eu chegar e a dizer a... aquela garota legal, kanojo... Pronto. O Zeika no eu não tô me referindo a ela como namorada, mas eu tô me referindo a ela como pessoa, garota. Entendeu? Fora, dependendo do contexto, ela pode ser namorada ou não. Então, tipo assim, o problema do japonês é que é isso. Ele é muito contextual uhum. e ele deixa é, implícito se algo é ou não. Mas ela diz que ele gosta, que é, que é namorado, né?
3: Mas não dá pra saber se é ou não. Entendi. Porque tinha uma parada de tipo assim, ah... Ela já... Tinha essa parada, a galera que chipa a com, com o Cloud, né? Uhum. Sempre usa essa tradução uhum. errada pra, pra justificar um pouco Cara, o chip, né? e outra...
1: é uma, A cena, tipo, tem aquela cena onde você... Já nesse capítulo, onde a gente vai lá e visita a mãe da Aerith... Que é aquelas três, aqueles três resultados que é simulando aquele date lá no Good Sauce, né? Você pode uhum. encontrar a Aerith, a Tifa ou o Berf. O meu saiu a Airf e o tanto o André me chamou de necrófilo. Mas <risos> mas mas Vacilo. tipo, o, o que ela fala naquela hora é fazer assim, o amor que você sente por mim não existe, é uma ilusão. Cara, naquele momento putz, grila meu amigo. Eu, eu,
3: eu foi na minha na minha cabeça foi na hora, Zek. Exatamente, eu digo, cara, você tá vivendo uma vida que não, não e é essa sua.
0: cena. Eu, eu, eu assim, eu peguei a Tifa, né? E eu aí eu vi assim, a...
3: pô, moleque bom, pegou ah. a Tifa. Ah, não, sempre. <risos> aí,
0: aí eu pensei assim. Aí eu vi um vídeo, né, depois hã, ah, que cena é essa, cara? Eu perdi alguma coisa? Aí depois eu me toquei, né, que tinha a questão de afinidade, eles mantiveram a questão de afinidade, né? Que tem como aparecer o ou Bareth, ou a Tifa, ou a Aerith, ali, né? Eu falei, poxa, não, não tinha percebido isso. isso não, cara.
3: E eu acho legal. Cara, a primeira aí. vez que eu peguei, eu peguei a da Tifa também. É, porque
0: acho, porque você fez as missões dela, né? Acho que deve ter ficado mais tempo na par e aconteceu
3: isso. Mas eu Cara, então, inclusive, isso, isso é um ponto que eu fiquei muito inconformado, porque eu tinha visto mais de quatro guias sobre como pegar a cena de afinidade. Eu até fiz Amei. um vídeo no canal falando sobre como pegar a cena de afinidade, porque eu, eu juntei todos esses guias e, e fiz um vídeo. E aí, quando saiu o Ultimane, ele falou assim, não, é só uhum. você fazer missãozinha. Eu, hã? Isso,
1: quantidade de missão. Você fica, você fica por exemplo... Eu pensava que, ah, talvez é, é, aconteceu isso comigo, porque naquela cena que tá as duas uhum. é, desacordadas, eu falei com a Erif primeiro, entendeu? Aí eu, eu ficava, tipo, cara é, então... O, o bizu é podido? esse,
3: porque, tipo assim, se você fizer todas as missões que você é, acaba tendo que fazer, se você quiser completar tudo, é, o fator que decide quem você vai falar é quem você conversa no, no esgoto. Então uhum. tipo assim, você vê todas as missões lá com a, com a Erif, Todas as missões com a Tifa Você falou com a Elif nos gols e pegou a cena da Erif. Mas mano, eu, eu, eu sinceramente Foi uma parte que depois que eu zerei Depois que eu vi essa notícia eu achei meio, meio bosta Porque mata um pouco Mata um pouco a, a importância das, das escolhas que você faz, sabe
1: é, As predeterminações que eles geraram Pra esse jogo sair de um jeito Talvez obedecer um certo ciclo Ou seguir uma certa narrativa Que eles estabeleceram, meio que matou um pouco o fator de, ah, mano, eu, eu vou, eu quero, eu gosto dessa pessoa e eu vou manter sempre próximo dela, sabe?
2: Não, mas assim, eu acho que eles botaram muito é, na cara o, o quanto Cláudia e a Tita tem uma relação. Porque tem uns momentos, velho, que Sim. é muito esse, tipo, nossa. tem uma tensão sexual de anime, saca? Que você acha que eles vão se pegar, mesmo <risos> a parte quando eles mano, do
3: trem. Eu ia mano, falar isso. Ó, aquela do, do mano, trem,
2: velho. nossa se eles estivessem sem roupa, era ali mesmo. <risos>
3: Cara, aquela parte que também Que eles estão antes Que eles ele, ela, ela vai se perguntando A roupa pra sair também Pois aquela é, é, é Mostra sendo meio Até luz dizer, meio é a luz Tá meio uma luz Meio sensual sabe? você
2: quer ver eu testar uma agora aqui
1: é, de Na hora que ele falou assim Não, aqui é o quarto dela Eu digo Mano, isso aqui tá cara de moleque de anime Aqui é o quarto daquela <risos> <menina."> <risos>
2: <risos> eles dão muito mais um contexto de relacionamento de alguém que você ama com, com a Ativo e de alguém que você tá criando uma amizade, sabe, algo meio... É, até mesmo materno, porque você vê o quanto a, a Erif cuida do, do Cláudio né, em todo o progresso que eles são juntos.
3: Mas eu achei legal ah, o jeito que eles botaram a Erif também. Porque dá pra ver que ela gosta muito dele, mas... Não é no sentido romântico, cara, igual sim, dava a entender no original, sabe? Pare parece isso. literalmente
0: que, que ele lembra muito mais aquela pessoa que ela amou, né? Fica muito mais implícito isso aí no, no jogo. Fica, olha, ela esse cara parece, esse cara veio do céu, igual o rapaz que apareceu que eu gostei, age do mesmo jeito, tem o mesmo jeito. É por isso que ela até pergunta, né, se, se ela conhece, se você conheceu ele e tal, porque era aquele fiozinho de esperança, né? Mesmo que ela saiba, né? Isso, isso. aí ficou uhum. bem, bem maneiro, né? E dando aquela continuidade, né? Acontece todos esses, esses casos, né? A Aerith, infelizmente, ela é capturada, né? Pela Shinra. Ele descobre o motivo, né?
3: Ela acaba indo de, um, de boa vontade, né? No remake.
0: É, faz mais sentido é. que no outro, né? Porque meio que dá uma... É tipo assim, não, aí descobre que a Marlene ficou, só que nesse não, né? Ela, mais uma vez, o altruísmo dela, né? Não, eu vou. Vou hum. deixar a menina... Deixa uma vida, né? Ela vai continuar e eu meio que já vivi a minha, né? Vai descer alguém do céu, pode tirar a minha, ninguém sabe. E vamos continuando. Aí eles partem, né? E atrás da Erf E é aquela cena, tipo assim, de anime mesmo, né, cara? Todo mundo se prepara, todo mundo bota lá os status no talo. E vão invadir a China, né?
2: Uhum. Sendo que assim, antes eles evitaram de fazer isso justamente por causa da Elmira, né, e tal ela disse, não, não, não faz isso não, é, eles já vieram muitas vezes aqui, pode ser que eles depois de um tempo liberem ela, tá tranquilo, relaxa, não faça mais nada não, Eu já perdi uma pessoa importante para mim. Só que isso muda a partir do momento em que eles acabam é, entrando em um laboratório uh, da Shinra, né, no caso, escondido. Sendo que esse laboratório ele é até citado em uma das side quests do... lá do comecinho do jogo, que é até depois que você termina, os caras falar, ó, oh, você já ouviu? um robô sobre algum laboratório subterrâneo já que tu trabalha na saúde e tal e ele, não, não, nunca sei disso não, tem coisas que não chegam meu ouvido não, aí depois disso, depois que eles veem os experimentos que estão fazendo com as pessoas eles chegam lá e dizem, olha eu acho que a Shinra não vai liberar ela não viu?
0: pois é, né, e a gente vai invadir a Shinra, né, e é bacana eu não sei se, o. Eu... até eu ouvi isso foi no, no vídeo seu, cara, que tu tava falando do é, do peso de alguns personagens, né, tipo o Heidegger Toda essa galera, eles, eles deram uma crescida, né? Ficou um pouquinho melhor o, o desenvolvimento deles. E é... ficou
3: menos cômico, né, cara? Eu sentia que era... esse personagem era tudo tudo cômico demais.
0: Era tipo. As... É, essa é... do barulho, Era sabe? como se fosse, tipo, o presidente é fodão, <risos> o Rufus também, e os outros são os atrapalhados, né? Os, os presidentes trapalhados Só fazem coisas ruins. Mas ali não, você vê a Scarlett, né? A personalidade dela chega a ser repulsiva. Ou... adorei isso. É. Não, a parte da matéria é ótima, né? Porque eles estão meio que mexendo da rua de matéria, <risos> sei lá ali. o que é aquilo. E, Pô, ah, a deu... parte
3: que ela joga o, jo o, o meio no chão, velho, e pinça nele. <risos> no chão. Nossa, e, né? e é
0: massa isso aí. O Heidegger... Todo mundo tá tendo um desenvolvimento, né? E... Eu achei massa porque quando você vai chegando na China, você vai tendo o peso de como aquilo é grande, né, cara? A forma que a câmera pega, que você vai vendo todo... O local, você fala, cara, aqui não vai ser um, um localzinho simples como a gente invadiu, né? Que uhum. é só chegar, acabou, você sobe umas escadas, né? Que escadas? Né? Que. <risos> que vocês pegaram a as...
3: escada ou vocês foram no, no elevador? Eu sou
0: trouxa. Você acha que eu pedi o quê? Eu, eu peguei. Eu, eu peguei não. a escada. <risos> fui direto na eu escada. Eu fui na escada <risos> e pensei, será que. Aí eu subi demorou, né? Eu tava com a ideia, não. Vou subir depois eu vou descer de novo. Vai que eu pego alguma coisa pro Red, né? Aí, quando eu cheguei lá em cima, desse, dessa porra que eu desço daqui. <risos> vou continuar.
3: Cara, eu, eu, eu fui com a mentalidade de, tipo, vou nadar a escada porque vai ter cena engraçada. Aí, só que o do elevador foi mais engraçado ainda que eu vi depois, né?
1: Eu ainda não peguei a do elevador ainda, eu.
3: Depois você dá uma olhada aqui, é muito engraçado. Véio.
1: Agora da escada, velho. Ele subindo e tentando, todo mundo... Como é que tá aí? Isso aqui é de caraca, bicho... <risos>
2: E, e é bom, é que, tipo assim, o Claudio, ele vai todo dar, ah, cara, a gente vai só subir umas escadas e tudo mais. Aí ele tá cansadaço, e o Bert tá, tá dizendo as coisas. E aí, Claudio, como é que você, que você tá e tal? Você acha que tá conseguindo aguentar ele? Quero comentar nada, não.
3: <risos> Vou te ficar quieto aqui. <risos> é,
2: me deixa quieto aqui. E a Tifa lá, de dizendo, e, que é isso aí, galera, vamos lá, chega junto. Tem
1: como ganhar da Tifa nas escadas? Não.
3: Mano, eu me Caramba. ferrei, cara, porque, é, quando eu tava jogando, eu falei assim, pô... Ele tá cansando, eu acho que se eu parar um pouquinho Ele recupera o fôlego Opa, e eu não. posso correr de novo é. Não, exato Aí eu só me ferrei por ter parado eu Falei, tá, tá bom
2: Não, tem não eu, Quando eu joguei o, o New Game Plus, né no, no Hard, eu salvei um pouco antes Aí eu fiz esse caminho da, da escada todinho Não dá pra você alcançar ela E depois eu fiz o caminho do elevador
0: Cara, não dá não Ela bate a galera todo dia na academia Eu vou conseguir alcançar a tifa? Não dá não, cara, impossível
1: e esse é o legal, o aspecto interessante, né? Que, tipo, na academia os desafios dela, se você for parar pra fazer, são bem mais fáceis do que do Claudio porque ela é muito melhor do que
0: ele. É, e... a ah, cara, o da barra é tenso, pô. O da barra é tenso. Ei, o da barra, o da barra foi muito mais fácil do que o agachamento pra mim, velho. Ah, enfim, é problemas aí. <risos> é problema de treinamento. É, vamos lá. E acontece isso, né? E, cara, quando tu entrou na, no, naquele primeiro andar da Shinra lá, que tu viu a moto, os concepts, né? Que tu viu aquele... Aquele porcelanato, aquele brilho, cara. Como é que tu ficou assim? Caramba, a Shinra é... é outro nível mesmo? Como é que tu viu aquela parte ali? Eu acho que pra mim eu ficar impactado.
3: Mano, tem uma coisa ruim de, de fazer tipo de conteúdo que eu faço no canal. Porque eu meio que já imaginava tudo, sabe? Por ter uhum. visto tantas imagens, por tentar fazer vídeo analisando cada cantinho do cenário do jogo. Quando eu cheguei, eu já falei assim, tá, eu sei que ali vai ficar atrás dos carros. Eu sei mais ou menos o que é. Então, tipo assim, eu acho que muito do meu impacto foi perdido por eu fazer esse tipo de conteúdo, sabe?
2: Eu acho que tu tem, tu tem um impacto na hora que tu tá vendo a notícia e tentando transmitir pra galera do que na hora que tu tá jogando.
3: É, mano, é, 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 é assim, porra, eu gosto de fazer essas... É, é, tipo assim, se eu, se eu não fosse fazer conteúdo pro canal, eu ia olhar as imagens, lógico... Mas eu não ia olhar do jeito que eu olhei pra fazer a, o conteúdo, Tem né? O, o olhar minucioso, É, né? porque a gente fica assim, quando, quando eu faço a análise é, beleza, tá esse lugar? Pô, ali pode dar pra cá, ali pode dar pra lá. E você começa a fazer um mapa de uma imagem. <risos> e e, e uhum. acaba que muitas vezes, se eu tirar um contexto da mais de um remake que você já sabe como é que é as coisas, você meio que acerta. Então, eu, e... eu meio que quando eu vi aquilo lá, eu achei maneiro e tal, achei inclusive legal a parte que a Tifa vai sozinha e você faz uma plataforminha. Mas eu meio que já sabia tudo, sabe? Falei assim, ah tá, beleza, já, já eu sei eu acho que, o que tu sentiu
2: muito isso com o Kingdom Hearts 3, porque tu fez análise de um monte de imagem, de trailer e tudo, que quando tu chega lá, parece que tu já jogou aquilo ali, mesmo não tendo
0: jogado. Uh
3: -huh. <risos> é foda é fazer exatamente. esse tipo de conteúdo, é foda, cara. É. Tem esses problemas de, 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 de é, o... expectativa na hora que joga.
0: Ainda bem que a gente começou no dia 10, né, Romo? Porque se não fosse, a gente tava ferrado. Porque a, a quinta-feira ia ser o do PS5, então a gente ia ter que fazer a live do PS5 e ainda tem ter que fazer a análise. Mas... Pois é. Mas essa questão, né? Então, o cara falou, né? Tem, tem partes que começam a mudar, né? Tipo, você vê a Tifa andando sozinha, né? Porque você já controlou o Cloud, você já controlou o Bereth, você já controlou a Aerith, né? E agora você controla a Tifa, né? Você vê o gameplay dela. É tanto que você tem uma recompensa se você fizer direitinho, né? Que pega uma arma... Roupada?
3: Deixei dela. passar foda na primeira vez que eu joguei. Não. Também,
0: também. Nossa, mano. Eu fiquei. Eu, digo, eu, eu chego assim, André,
1: tu viu aquele baú ali? Eu digo, é, era uma arma, perdi também. <risos> Porra, bicho.
0: <risos> arma
3: roupada. <risos> Bata, é, né? é, é usa ela até hoje, cara. Não,
0: ela só você, você é obrigado a usar ela, cara. Você <risos> já começa a Tifa no modo full pistola, então não tem nem como não usar. E, e você vai começando, e tu começa a ver detalhes que você não via, né? Você começa a aprender mais sobre a Shinra, você vê como é que é a formação do logo, né? Porque a, a logo da Shinra é meio que uma, a fusão de cada elemento que ela tem, né? Arsenal, tecnologia... Isso. Isso eu achei bacana, né? A parte, a parte da Shinhan, no quesito de você
1: conhecer mais da empresa, deles aprofundarem mais na imagem da empresa, eu achei muito legal, cara. aquele uhum. esquema do museu, né? Ficou é muito maneiro. Você, e outra, ali você começa a perceber as personalidades de cada um dos presidentes, cara. É muito massa.
0: E é massa porque é como ela, ela faz a propaganda para a sociedade, né? A galera tá ali e vai ver como é que é a empresa em si, como é que ela trabalha, porque é que a galera ainda defende, né? Ela faz tudo aquilo ali, o avanço, né? E um cara o cara Caio... leigo
3: realmente vê só aquilo ali que foi apresentado mesmo.
0: Pois é. E o Caio falou que... Lá atrás, no início né? E volta aqui, né? Tipo assim, e depois os caras se tocam que tem câmera, né? Os caras conseguem extrair a energia vital do planeta, <risos> mas não vão ter a câmera, né? Poxa. E você encontra o prefeito, né? Que era meio que um fantoche, né? Ele é prefeito, entre aspas. Né? No original tá
3: ali... não, tinha, não fazia bosta nenhuma, não tinha na nenhuma importância nenhuma. na história. Exato.
0: Não, é, é só basicamente pra... Pra você, é ele que você fala, né? Pra pegar... Quando você faz aquele bombe lá na, na biblioteca, aquele puzzlezinho, é com ele, né? No original.
3: Sim, você faz um puzzlezinho ali com ele.
0: É, você escreve a palavra bombe e ganha o itemzinho e tal. É, mas... Até ele tá dando uma melhorada, né? Só explica algumas coisas simples, né? Ó, desativei a câmera, né? Porque é que vocês acham que um prédio de quase 70 andares ninguém vai chegar aqui no, nesse vocês, né? Aí hum. ele desce aí e a gente começa a subir e começa a entrar em outros outros locais da China, né? E ele fala que tem a questão do informante, tudo e tal. E a gente separa com o que a gente só tinha até visto até agora, que era a realidade virtual, na para treinar, né? Que a gente tem o, o molequinho para treinar. E quando você entrou lá e viu aquele CG maravilhoso lá, tipo contando o passado, passando barra muito, como é que foi a tua reação, cara? Eu fiquei assim, meu Deus.
3: Cara, aquele aquele trailer CG, eu, eu tenho eu tenho um mix de feeling sobre CG. Porque a Square, ela, ela é uma empresa que ela não tem consistência entre o modelo dos personagens in-game e do CG. Final Fantasy X, então, uhum. puta que pariu. É outro personagem não. quando aparece na <risos> é CG. É verdade. E, e, eu, eu
2: dublei do Tidus, né? E depois o Tidus no CG.
3: É, é o Tidus asiático e o Tidus, o Tidus moreno, normal, né? É. Porque na CG ele é completamente asiático, mas no resto do jogo ah, não é. é. Aí eu fico assim, cara... Eu achei foda, acho bonito e tal Mas eu tô doido pra chegar a época realmente Que não vai precisar de CG Porque me dá uma quebrada, sabe? Quando vê a CG de um personagem diferente hum. é. Você
1: começa a perceber pelo cabelo O
3: cabelo, o cabelo é o ponto mais forte mesmo o Cabelo é o
1: ponto mais e, forte E a pele, mentir, a pele, a pele
3: é super perfeita Ela não tem é, imperfeições a... <risos>
1: Eu não vou mentir não, não sei se foi com vocês assim, mas eu preferi muito mais o visual deles fora Sim, do CG do que dentro do CG. Com certeza.
3: Mas sabe o que eu achei também bem, bem estranho né, no uso é. de CG? É porque a CG do início do jogo, dá pra você ver que é CG, lógico, mas, mas uhum. ela não distancia tanto dos personagens.
1: É mais condizente, é, né? É, fica,
3: fica, ficou um pouco mais parecido. Agora, essa, essa acho... da, da da sala lá da Shinra e é do final do jogo, puta que pariu. É do final. Muito diferente. Eu acho que é
1: questão de brilho, eu acho iluminação, talvez. Eles ele
3: ficam meio plástico, sei lá. É, sim, fica parecendo um Não. boneco de borracha. E
1: eu... E é o vento
0: eterno, qualquer tecido é direto pra galera É, é o tipo, é mesmo é país do Ghost of Tsushima, né, cara? Só venta, pra soltar a pipa lá é, é show. Cara, eu fiquei, eu fiquei doido, mano, porque eu olhava pro
1: braço
3: do Barrett
2: aqui mano e mexendo direto de caraca, mano, não se comporta desse jeito não, velho.
3: <risos> é pra vender, pô. E, é. e,
2: e, e eles parecem muito mais carencados no CG, por exemplo. Tu vê o Barrett no, no jogo e tu vê o Barrett no CG, ele é muito diferente, é cara, É muito de, diferente. E eu, e
3: eu é acho que ele é o mais é, parecido, mano, de, do, do, da galera. É. A Tifa parece um, de, Uma perfeita personagem de um anime 3D Que foi jogada ali E, é, sim, sim. e a Erif a, 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 a cara dela é diferente do, a, a dela e do Cloud é. Tem a fisionomia eu, do rosto é diferente O que
0: salva nisso daí do é o Red
3: tá É verdade
0: é, não, E o Red, o, como fala O lip sync dele já é melhor do que o da Releão. Não Com tem certeza. correr Em game, né? sem Carai. CCG sim. E Cara, e aí já, eu acho que já começa a loucura, porque até aí o momento do jogo tá bom, é um jogo bacana, mas, cara... Tem remake tranquilo. O que, aí a galera que tá vendo fica assim, sim, isso aí na simulação, né? Como é que os caras e sabem tá que era no passado? O que que esse meteoro que tá morrendo todo mundo, né? Tu fica assim, ok, o que de acha é isso, literalmente, né? E eles tipo assim, ah, beleza, continua. E, e
3: você vê também, o Cláudio tinha a visão da... da... Do Barrett da Tifa morrendo. É. E, e aí, o pessoal começou uhum. a teorizar em cima de que isso era para uma premonição, de que a Tifa vai morrer e não vai ser a Erefin.
1: Nossa, o pessoal <risos> viajou demais, cara. Com... E outra, é, é, isso é uma coisa que eu acho. Toda cutscene tem que ter o wallpaper, sabe? Aquele wallpaper uhum. que foi feito ali do Cloud do Sephiroth cara.
3: Aquele, Aquela imagem não, maneira. E aí cara.
2: chegou o assistente do, do prefeito. Ó. Não, é. É porque tá tendo uns probleminhas, sabe, na, na sala e tudo mais, e a gente vai corrigindo. Mano, se eu fosse o Cláudio, problema, meu amigo? Isso, aquilo ali que eu vi, tu acha que é um problema? Não, aquilo não é um problema não, meu amigo. Aquilo ali... E o legal, <risos> o legal é que o Bert fala, é,
1: tem um conteúdo aqui que não é bom pra criança. Eu, Caraca, meu amigo, tu não viu o que, que tu viu não? Caramba. <risos>
0: pois e é. Sabe que não
1: é bom pro mundo, velho.
0: Não, e, e assim, é uma meio loucura, né? E aí você faz igual a eles, né, cara? Abraçou. Ali eu já tava começando a abraçar as coisas, né? Até ter o... O, até a aparição assim do, do Red, né? Porque no original ele, ele muda um pouco, né? É, o Red tá ali, tá preso, né? E, e vai fazer aquela loucura que é o, o Rose, não? Ela é uma espécie mais fraca que a mãe dela. Vou tentar fazer aqui um cruzamento, né? Vou, vou fazer aqui um full metal da vida, né? Vou fazer um cachorrinho uhum. nascendo aqui na criança pra galera ficar louca. E você vê como é que ele é apresentado? De uma forma extremamente... Ele tá literalmente puto, cara. Como se fosse um animal enjaulado mesmo. Que eu achei até melhor do que o outro. Porque ele meio que só tem raiva do rojo. Ali não, ele tem raiva de todo mundo que tá naquele lugar. Uhum. E como é que tu vê essa questão aí do, do rojo aparecendo? Ele ganhou um pouquinho mais de tempo de tela, né? Comparado ao original. Pra, pra dar uma melhoradinha. Pra fazer umas coisas mais coesa. Como é que tu vê essa parte dele aí? A, o, onde ele aprisiona a Aerith também, né? Que eu achei... Espetacular, as paredes né Ficou parecendo mesmo um cativeiro
3: Cara, o, o Rojo Ele foi um personagem que pra mim melhorou muito No remake E eu até tava, já falei também Algumas vezes nas minhas expectativas pro jogo Antes de sair Que muita coisa ia ser mudada Porque dessa parte da Erif do, do Red em quesito o Rojo Porque o, o Rojo Queria que o, o Red Cruzasse com a Erif pra fazer a raça perfeita e... porra, né? não tem como isso rolar <risos> não faz sentido e aí foi até interessante que no remake, ele, ele na reunião ele não propôs isso ele, ele propôs de que pegassem soldiers que tivessem as células da Genova, né? do, do projeto Genesis e do, do projeto é, do Project G e do Project é, S e, e, e que usassem esses soldiers que são soldiers então, ele, ele pegaria, não pegaria o, 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 o gene do Red, ele pegaria um, um gene da, da Genova pra fazer esse Tanto cruzamento. Mas
2: que quando ele, ele tá, tá saindo da reunião e ele vê o Cefra, ele... que esse aí é o
3: perfeito, né? O melhor do Soldiers, <risos> esse, aí, é esse, aí que, esse aí que dá match, viu? Ele dá match. Então, assim, eu achei bem legal, cara. E uma outra coisa também que eu achava ridícula no original e que tinha que mudar é que o Rojo ficava ali na frente e o pessoal chegava pra perto dele... Fazia um auê do caramba O Red pulava em cima dele E depois ele ia embora como se nada tivesse acontecido <risos> Aí eu, é, eu pô, é, tá beleza depois na praia. <risos> É, com duas mulheres em volta Aí eu falo assim, tá, beleza E aqui no remake não, aqui Ele nunca chega a ficar tão perto dos personagens Então ele tem como fugir Realmente e Ficou tudo muito mais crível, sabe
1: Além de deixar cada vez mais Repulsivo
3: o Rojo, mano pelo Sim, amor de Deus. e eu gosto disso <risos>
0: Não, e, é muito e tem bom. que ser, né, porque só de ser geralmente o, o, aquele estereótipo de cientista maluco ele só é doidão e quase que cômico, né? Aqui não, você nota pela expressão que ele faz, o rosto dele, é tipo, é um cara repulsivo mesmo, em todos os sentidos E
2: é até nessa parte em que novamente os muros lá, eles chegam pra Poder atrapalhar, porque basicamente ele vai dizer, ei, peraí, você é... acho que eu conheço, viu, garotinho? Aí ele vai começar a explicar o que é o Cloud na frente dele. Ah, não, tô, basicamente um experimento que pra mim foi uma falha. E ele tava pra dizer tudo, não, não, peraí, não, você não vai alterar a história desse jeito, não. Novamente ele chega e tira ele de, de lá.
3: É, deixa eu tirar você daqui, peraí, é, de...
1: o roteiro não tava tá escrito ido, isso no sabe? roteiro, não. Sai é, daqui, não. Tá. Ô, maluco, tu tá tentando burlar
0: os bagulheiros?
2: Deixa que essa história aí que encontra errado é alguém, é ele mesmo lá na frente.
0: A gente já tem um Nomura muro pra fazer isso, né, aqui pra, com, com o resto do jogo. É. <risos> é, e aí acontece nessa, essa, essa situação, e uma parada que eu achei estranha e até diferente, né, é porque no meio disso tudo, da questão quando o Sephiroth começa a aparecer ali dentro, é porque o, o Palmer é o primeiro a ver, né. Ele vê é. aquele ser humano cabelos prateados, aquela exuberância passando e tipo, cara, o Seth não faz nada com ele, né cara ele só deixa ele passar, deixa ele lá na dele tipo assim, se fosse como a cena foi apresentada no ano passado era sangue ali mas,
2: mas eu, eu acho que assim, ele tava, ele tava exatamente focado no lance de, não eu quero tirar a Diana a eu quero tirar a minha mãe daqui e pronto acho que ele não tava muito lá pra poder exatamente só ser um cara que vai se vingar da, da Shinra porque por precisar e tudo mais, não eu acho que, assim, ele não gosta...
3: Mas, ao mesmo tempo, dá uma zoada no presidente. Pois é. é
2: pois é. <risos> é. Mas, assim, você vê que ele não... Não tá se impor... Tipo, a China é o de menos naquele né, momento pra ele. Tanto que, assim, a gente não sabe se é exatamente o Sephiroth ou se é um clone, né? Porque, velho, eu acho que até mesmo pra gente que sabe que existe clones do Sephiroth, a gente não sabe o momento que é um clone ou que não é.
3: Cara, então, eu me debati bastante sobre isso, cara. E até fiquei pensando um pouco Sobre o Sephiroth que a gente luta no final do jogo Pois é, né? eu tava até falando pros Quem meninos Quem é esse Sephiroth? É um clone? Não faz assim, sentido ele ser um clone é. nenhum. Eu tava
2: até falando pros meninos aqui, porque assim, se ele for um clone é, Ele é um clone muito forte pra bater de frente Com a galera, e ele tem O conhecimento do Sephiroth Em questão de combate, e tem até mesmo a asa, né? Então assim, Exato. pra ele ser um clone Ele tem que ser um clone assim, tipo, velho e, mas, mas o Sephiroth tem que estar tá controlando, literalmente, ele de longe, assim, de alguma forma. Não sei como, mas ele tem que estar... Tá... E caso não seja um clone, já quebra as coisas, porque o Sephiroth não vai estar tá mais na cratera. Então, assim, Isso. ele não vai estar tá mais lá, então aquela cena da cratera, dele estar tá pular, já é totalmente descartada. E se ele estiver lá, então quer dizer que esse Sephiroth veio de outra dimensão. Então, tipo, não tem como saber o que, é que a gente faz. A gente acredita que é um clone, e beleza, é um clone super poderoso lá. Overpower Power demais. Eu, o, a gente o foda acredita... é isso,
3: né, cara? Se for um clone super poderoso demais e tem, tipo, sei lá, muitos clones, <risos> não era mais fácil todo mundo fazer uma ajudaria e acabou? É, não, a, é,
0: se, for, se for um deles e for fodão, imagina aquela parte lá da cratera, né? Que tem vários que vão se jogando ali. Tem Pronto, vários. acabou, cara. Xandai uhum. tem que chamar o Squall, o Zidane, tem que chamar todo mundo pra ir pro forrado, porque não dá certo, não.
2: Então, tipo assim, ele basicamente bota a gente num negócio em que, velho, se isso for mesmo o prot, se ele não for dessa linha do tempo, beleza, ok, a gente até entende que vê outro prot de outra linha do tempo e tá lá e é, e é fodão. Mas se for o dessa linha, se não, não tiver essa coisa de realidades paralelas e tudo mais, então a, a parte da cratera já não existe mais, né? Isso já não existe. A gente já corta isso daí do futuro que não vai ter.
1: Ou talvez isso aconteceu antes do que era para ter acontecido como assim entendeu talvez alguma coisa desencadeou a saída dele da cratera entendeu outra coisa outro motivo sabe que se você que se você for analisar pelo fato de que aquele ser ele sabe o final dele ele sabe toda a jornada dele então ele pode influenciar outras coisas já que ele tem tantos poderes sobre clones Pra poder desencadear acontecimentos em horas diferentes, entendeu? Mas
2: se, se salvo engano, é necessário a Black Matter pra isso acontecer?
1: Pois é, também eu tem que ser. É, tô... Ah,
3: sim, eles, eles podem entregar a Black Matter pro Sephiroth de uma forma isso. diferente. Não precisa não necessariamente ele tá ali na é, cratera, né? Pois é, eu não sei nem é. se vocês
0: lembram, é, acho que eu, eu joguei umas 4, 5 vezes já o Final Fantasy. É, Caio, no original, tu, entre, tu entregava geralmente a Black Matter pra quem?
3: Cara, eu ficava... Agora você me fez uma pergunta boa, cara. Porque faz muito tempo que eu não zero o jogo, né? E na minha campanha do canal eu parei em me uhum. digar. E eu tô esperando mais um pouquinho pra continuar, pra chegar perto do lançamento da, da ah. parte 2. Então daqui a uns 3 anos eu começo pois a jogar é. de novo. <risos> Porque assim... Mas, mo... mas me refresca a memória. Você... Eu, eu tinha que dar a matéria pra alguém, mas não, não podia ficar com o Claudio? Se
0: você entregar com o personagem, é simples a cena. Mas quando você entrega pro Red... Né? Aparece um fundo Ele fica meio louco e a imagem Fica tipo um fundo verde e que eu isso? Todo, mu é, todo mundo achava Naquela época que aquilo ali Era que o Red tinha a célula da Genova né? Tipo assim, a galera achava Ah, então é assim que funciona a célula da Genova Só que a gente descobre que não chega a acontecer isso Com ele, né? Foi tipo assim Passou batido estranho no jogo Porque se você entregar pra qualquer um É a mesma cena, né? Eles são enganados E tal, o Red não ele entra em parafuso e fica tudo verde, né? E ele entrega, tá ligado? Aí eu não sei como é que vai ser. Como é que eles vão fazer nisso? Eles vão manter essa, essa mesma parada? Vai ter um sentido, né? Aí eu até te perguntar porque se tu for jogar na outra vez, tu faz isso aí que ele dá uma, uma diferençazinha.
3: Caralho, eu genuinamente não lembrava disso.
1: E outra, tem um fator interessante, que talvez isso vá se acarretar no futuro, porque a ligação da, do Red com a Aerith é muito mais forte, entendeu? Ou seja, tem coisas que o Red depois de que entrou em contato com a Aerith, ela, ele pode ter tido acesso a visões de, do futuro, É, entendeu?
3: não, ele deixou isso bem explícito lá no final do jogo, né? Ele isso. sabe de algumas coisas. Pois
1: é, então talvez esse fator da, da, da Black Matter venha a ser bem
3: Caralho, forte. eu vou acabando no podcast, eu vou dar uma olhada ah. nessa cena, mano. Eu não lembro de verdade disso.
0: E a gente tá falando disso aí, né, e acontece a Gênova, né, o Caio tava falando da questão do do, do, do jogo, né, tipo assim, eles ter tirado o contexto de sangue e tudo tal, cara, que foi o que tu achou daquela cena que eles substituíram o caminho de sangue do, do Sephiro, né, que era literalmente um carniceiro pro tipo Gosma, né, no meu contexto foi tipo, ah, é a Gênova, né, pra fazer sentido, porque eu achava que ela que destruía tudo, né, como é que tu viu isso aí? Foi só pra deixar mais leve, como é que foi?
3: É, então, no início, sobre o, o rastro de sangue ser é aquela gosminha, não me afetou muito, não. Até porque a gosma ela, ela era bem escura. Então, não tinha realmente uma cor, por assim dizer, tipo um roxo ou uma parada assim. Então, deu pra tipo assim, tá. É, o sangue, se ficou muito escuro, tá. Beleza, entendi. É, é mais aceitável. aceitável né? Agora, o sangue, mano, foi uma reação de. Divul... <risos> Sabe? de você quase dar risada, mano, porque foi lamentável aquilo, desculpa. Não, não, eu não tenho como... Aí eu vi também gente procurando desculpa. Eu, tipo assim, eu, cara, eu gosto muito de Final Fantasy, é um dos jogos da minha vida. Mas, mano, vamos aceitar que você não precisa ficar defendendo as decisões do jogo. A, a... Entendeu? Calma também. Calma também, porque eu vi muita gente falando assim, não, mas isso aí foi pra mostrar que a fumaça dos murmúrios é pra mostrar que os murmúrios que estão dominando o destino, então faz sentido não ter sangue. Para, não teve sangue por causa da censura. Ficou feio. Eu, eu
2: 7 é o meu jogo original, o, o original, né? No caso, o remake também se tornaram meu jogo. favoritos. O 7 é o meu jogo favorito, mas é amei o remake. E assim, eu entendo a parte da Genova, dele simplesmente terem colocado o rastro de, sei lá, gosma barra sangue dela ali, né? E terem tirado o, o sangue do caminho que é no original onde, basicamente, o Seth pode sai limpando todo mundo ali até chegar nela, e tá o rastro de sangue, né? Até aí eu entendo essa parte. Mas a pessoa fala: falar, ah, não, não sei o quê, voltar tá fumacinha por causa dos murmúrios e tudo mais, eles estão é, controlando o destino. Velho, eles não estavam controlando o destino na hora que o presidente China morreu. E não era pra aparecer fumaça ali, era simplesmente pra ele morrer. Isso. Pronto, e era pra sair sim. sangue ali, saca? Eu, eu entendo não sair na parte do Barrett, com essa desculpa de que eles estão alterando as coisas para o destino continuar da maneira que é. Mas como o destino, da maneira que é, o presidente da China morre, não aparecer sangue é meio estranho.
0: Pois é, é bem, bem estranho cara, isso aí. E eu acho que esse
1: fator, eu até cheguei, depois que eu joguei, finalizei, eu cheguei e André, cara, tu acha realmente que o presidente... Porque justamente essa falta de não usar o sangue me deixou meio confuso. Será que eles vão deixar o presidente da China também vivo? Mas aí depois a gente foi falando assim, não, é realmente, é, foi <risos> sentido, sou censura,
3: mesmo. Cada excepção, né, velho? Ah, que censura. É.
1: é, tipo, você esperar, putz, eles vão mudar isso aqui Porque também.
2: Porque, mano, você, o, você pega tudo que era pra ter sangue no Final Fantasy 7 Remake e nada tem. Aí você pega o final do Cry Score e ali, velho, tu dá pra encher um baldezinho de sangue só do Zack.
0: O Zack fica tipo o Shiryu quando pega a armadura, é só sangue. É. Yeah. Pois é, eu te mandei aí, Caio
3: Cara, eu tô Falou vendo depois. aqui agora Tá vendo da... a loucura Mano, eu, não... eu acho que eu nunca peguei essa cena Talvez seja a resposta à pergunta Qualquer um menos o Red Porque é. eu, não... eu não vi essa cena
0: Pois é, ela, da... ela na época Eu lembro que o... Eu... Na época assim não, né De 2010, 2012, quando a galera fazia umas teorias, né tem um canal, não sei se tu conhece, o 4 Productions, que ele só fala de Final Fantasy VII. Uhum. Aí ele leu os livros, aí fez uma teoria. Ele achava que isso aí era a célula da Genova e o Sephiroth controlando, tá ligado? Mas não, é só o que o cara era overpower
3: mesmo. <risos> cara, que interessante, ah. mano.
0: Pois é, já é um vídeo de teoria aí, ó.
3: Pois é, é, dá pra fazer alguma coisa aí. Eu vou, vou criar alguma coisa em cima disso ainda.
0: show <risos> é, E aí, continuando, né, o... Essa, essa parte, cara, essa dos... Quando saiu a fumacinha, eu pensei, hum, ele vai ficar vivo. Vai dar um problema aí com o Rufus, né? Só que depois eles falam, não, eu acho que, o, que eles esqueceram não, mesmo. Eles esqueceram sangue, sabe, por, a fumacinha. sabe por que
3: eu fiquei muito decep decepcionado? Porque essa era a parte do jogo que você fala assim, caralho, a parada ficou séria agora. O uhum. um negócio agora o bagulho vai ferver. E aí, a construção da cena foi até interessante, porque mostrou a cara dele assim, né? E depois foi abaixar na tela pra ver a, a, a ferida. E aí, na hora que mostrou a cara dele, aí meus olhos já regalaram. Falei assim: ai, ah, é agora. É agora, vamos ver um negócio aqui. Aí, na hora que saiu, eu, eu falo, não! não. É, Ficou pra você. Pois é, e
0: é porque é a, mesma, é a mesma sensação que você tem quando o Barry foi atravessado, né? Obrigado, uhum. Square, ter soltado no trailer de novo.
3: Não faz sentido!
0: É. Cara, eu vi, eu vi essa parte do trailer. acho que tu não assistiu não, não né, André? Eu não tava vendo mais nada. Não,
1: pois é. Eu assisti, eu assisti o trailer e fiquei What?
3: Não. E é parada mais, Vaz. é a parada mais certeza que você não sabe que não vai dar em nada porque se dessem alguma é. coisa eles não mostrariam em trailer. Não mostraram pois no
0: trailer.
1: É. Exatamente.
0: Porra. Se é importante não bota. Pois é, foi igual da Ela Eu só assisti o trailer porque enfim a gente fez a live porque senão nem ia ver nem de longe, <risos> né? E continuando, né? Aí até aquele momento eu ainda tava em dúvida. Cara, esse é o Sephiroth, não é, né? Aí quando ele vai lá pra cima e você vê que é um clone, né? Eu, ah, beleza. Uf, meu corpo tranquilo. Então, entre aspas, seguindo aqui o roteiro, né? E, mesmo quando eles vão ali, que depois... Que é outro ponto, né? Porque era uma cena que eu achava muito massa. Eles tiraram. Que é quando eu, o Cloud vai... Eles vão conhecer o Rufus, né? Ele se apresenta. Quem eu sou? Ei, Soldier. Uhum. Ah, um experimento. A garota da Flow né? Tipo, tem um... Tem uma introdução <risos> bem cômica, né? E eles tiraram aquilo ali, eu falei, oxe, por quê, né? Mas eles jogaram isso na parte do impasse, pouco, né?
2: Na... na parte em que tá só o Red 13, o o Parrot e a Eric.
0: Não, pois é, mas naquela ficava massa, porque tipo assim, poxa, eu sou o filho do presidente, né? Agora eu sou o presidente, quem são vocês pra falarem comigo, né? Tipo, tirou esse pezinho aí Que era até engraçado os bonequinhos fazendo Pô, aquilo Pô, mas
3: eu, eu achei muito bem colocado, cara Porque é, era, era quebrador de clima é Fazer Sim? isso que... hum, Sabe? Isso. E ali, ali não Ele era Acho com o Heidegger, talvez... né, que tava ali na frente é. Aí você fala, beleza, o Heidegger que, que se foda Vamos zoar ele
0: Pois é, e ele sempre tirava onda com os soldados e ele meio que fica sem resposta ali, né? Uhum. E é até massa que, que o Rufus que era uma batalha simples, eles dão até um peso olha, eu sou filho do dono, eu tenho vários synths, o papai Tetsuya botou vários synths em mim de novo tá certo? Eu não sou um personagem de Final Fantasy X e eu sou fodão e a, a luta Mano, dele é massa, Nomura, cara O é, é
2: sério O Nomura ele ia Nossa, ficar lá no, se ele viesse pro carnaval daqui mas ele ia ver tanta coisa que ele ia ficar velho isso aqui dá um Final Fantasy <risos> Porque, mano, pensa no cara que gosta <risos> de botar detalhe, coisa assim, que não sei o quê. Ele ia ficar muito maluco, não é? na moral.
1: Pô, mas a luta do, do Rufus realmente foi uma. Foi uma lutazinha chatinha. Até você pegar a mecânica do negócio, entendeu? Cara, os primeiros 5, 10 minutos foi pisa até umas horas, viu?
3: Eu, eu, acho, eu achei eu maneiro pra caramba. Luta quando é solo, né, mano? Ela tem que ser uma luta bem construída pra não ficar ou fácil demais ou difícil demais, né, cara? porque você uhum. quebra um jogo uhum. que é uma estrutura é um jogo feito por uma estrutura de equipes e você tá botando um personagem só e ainda mais um jogo como Final Fantasy VII Maker onde cada um tem mecânicas bem diferentes como é que você faz uma boss fight interessante sendo que você vai estar tá limitando dois terços do arsenal do seu personagem do, do jogador isso e ficou quero, maneiro
0: <risos> que era o meu medo na, na luta Carinha. da Gênova né eu vi isso foi no teu vídeo, foi por isso que eu tinha parado de ver, porque aí eu tomei um, sem querer um spoiler, tu analisou, sem querer, né, deu no spoiler perdeu a graça, tipo, ah, o Red deve, não deve ser jogável, porque não tá aparecendo o nome dele e ele tá na luta, né não fazia sentido, ele tá ali no meio daquela luta da Gênova e você não tá podendo controlar ele, né uhum. aí esse fator aí do
1: Red não tá sendo possível controlar vocês acham que foi Preguiça e bota várias aspas nisso, ou só realmente porque, tipo, não, não vale a pena na reta final do jogo você ter que aprender a mecânica de a novo segunda personagem.
2: opção. É mais isso mesmo. É mais isso mesmo. E eu, eu acho que até ele ficou bem encaixado, mesmo ele não participando do combate em si, com você controlando, eu acho que ele teve uma boa participação em todo o tempo, ele ajudou. É, em combates ele ajudou na progressão do cenário, Eu achei bem bacana o que fizeram com ele E foi
3: uma, foi uma forma também deles adicionarem um quarto personagem pra equipe Porque a gente nunca, nunca passa de três jogáveis uhum. sim, E sim. como é que vai fazer na hora que botar um quarto? Vai ficar desbalanceado? Como é que eles vão fazer? Pô, nessa, nessa hora já tem cinco personagens no grupo Como é que a gente vai fazer pra deixar só três, pra gente não quebrar o nosso level, nosso level design do, dos inimigos? Aí acho que foi uma decisão também. Tipo, ah, vamos fazer um personagem que tá ali, mas não é jogável. Leva até uma consequência.
2: todo todo jogo tu tava jogando com personagens estipulados pela narrativa. Sim. Né? Assim, você nunca tava escolhendo quem tu queria jogar.
0: Exatamente. Não, tipo,
3: sempre fui personagem daquele o momento. O que o leva. A... É, ferido,
0: é justamente por isso que o Barith é ferido naquela parte.
3: O que leva a um questionamento muito forte que eu tenho de o que, que eles vão fazer no segundo jogo. Em quesito ao, ao gameplay. Hum. Eles vão deixar a gente escolher, Exato. eles vão separar a equipe, vai deixar ter mais personagens jogáveis. Como que eles vão fazer?
2: Porque isso eu é.
1: acho que esse vai ser talvez o maior desafio da Square pro próximo jogo. É saber fazer transicionar entre um jogo linear pra um jogo linear de novo, porém, barra, mundo aberto, sandbox sabe? Onde você pode escolher, né? É que assim, isso. eu
2: acho que isso implica mais na parte narrativa, porque quando tais personagens são colocados para você no remake, para serem usados e aparecerem naquelas cenas, eles têm as falas scriptadas e tudo mais para aquela cena. Está tudo direitinho. Se você pode escolher um outro personagem, já vai ser uma nova maneira dele abordar aquilo, uma nova fala. Então, assim, é muito mais é, conteúdo para você criar para diferentes personagens que você vai estar tá colocando na equipe naquele momento. E também a maneira de como eles vão interagir. Então, assim, eu quero ver muito se eles vão deixar algo aberto é, e mesmo assim, continuar nessa coisa de Pô, vamos alterar um pouquinho aqui a história Pra só esses personagens aparecerem nesse momento E esses não Ou se eles vão dar essa liberdade toda de você escolher O personagem que tu quer Porque se os personagens não andarem sempre juntos Aí tudo bem Tem essa quebrazinha aqui Pô, quem é que eu vou voltar agora pra poder falar alguma coisa Quem é que vai? você não quer é pra esse personagem que tá aqui e não é esse
0: Como é que, que, que foi essa parte dessa boss final, né? Quando começou eu falei Cara, eles vão brigar mesmo com o Sephora, né? Virou um... Como é que a gente diz? Virou um Kingdom Hearts 2 ali, naquela parte final. Que tu vai entra, entra, enfrentar os... Os imãs lá, né? É prédio pra um lado, pro outro. eu Falei, meu irmão, o que é isso, velho? Que, que loucura é essa? O jogo vai acabar aqui, né? Porque até o momento a gente não tinha noção, né? Eu tava achando que ia acabar. Eles iam sair ali na ponte e pronto, olha. Inserir o disco 2. Tá ligado? Como é que tu viu isso aí, Rodrigo?
2: Cara, eu assim... Antes de sair... É o remake e tudo mais, tinha vazado algumas imagens porque eles fizeram o né, do da demo e numa dessas imagens aparecia o Sephiroth no na, na pista no final da, da, da parte de mídia original. Então eu pensei, ah cara, eu acho que aqui vai chegar um ponto em que eles vão só enfrentar o... Isso antes do jogo, o jogo ser lançado, né? Obviamente, sem eu saber dessa parte do destino e tudo mais. Né. Eu pensei, não. Eles vão chegar aqui, vão enfrentar um clone do Sephiroth, muito poderoso. Vão conseguir derrotar, mas eles vão perceber que é um clone. E que o verdadeiro Sephiroth eles ainda precisam enfrentar e tudo mais. Eles ainda tem uma jornada pra ir. Que o que eles enfrentaram, a mínima força que esse clone tinha, não era nada comparado ao, ao Sephiroth original. E eu pensei que ia terminar desse jeito, sabe? Mas não. Não. Uma coisa que, assim, velho, a gente vai enfrentar o destino aqui. A gente vai mudar a parada de uma forma que a gente não sabe como as coisas vão andar daqui pra frente. Foi totalmente diferente do que eu esperava, sabe? Pois é, né? totalmente. E,
0: Romulo, nessa parte aí, a Aerith olha pro... Você e faz uma, uma fenda no espaço tu fala, meu Deus, esse cara é muito overpower. E aí começa aquelas frases da Aerith, né? Ó, oh, daqui pra frente é outra coisa, isso. né? No, como é que tu, tu isso. enxergou isso aí? Cara, nessa hora, tipo, muita gente. Eu acho que foi
1: esse momento que foi o divisor da fanbase. A galera que era os puritanos, mais puritanos, que viram aquela. Não, isso aqui tá. Tava 100% até aqui. <risos> Daqui pra frente o negócio descarrilhou e eu detestei esse remake. Tipo assim, é tipo mais ou menos isso. Mas, cara, ali foi quando realmente começou a modificar as coisas ali. o cara dizia: pô, que isso aqui tá indo, pelo amor de Deus. Você e você fica vendo a Eri falando e naquela hora eu pensei, mano, essa mina tá sabendo de mais coisa. Tá sabendo de mais coisa do que o normal. Ela tá vendo ou tá sentindo algo? E, e ela vai falando e vai e querendo ou não, aquela aquilo que ela tá falando é meio que gera um pouco metalinguagem na hora. Você tá tipo, para o jogador você fala, ah, depois daqui é a liberdade. Só que no jogo é liberdade, ou seja, eles vão Desafiar o destino e daí pra frente As escolhas deles não vão ser Presetadas, já pro jogador Fica assim, ah, isso daqui pra frente é a liberdade Ou seja, acabou o seu disco 1 um, ou, ou a primeiro jogo E você vai pro mundo aberto, entendeu?
2: Cara, tem até Na um minha... momento interessante Que você vai falar com o Red, depois que tá todos os personagens é, ali parados E vocês, pra você escolher se você vai entrar Ou não, né? Aí você fala com o Red e ele diz Hum, interessante, será que o nosso destino É enfrentar o destino?
0: É, essa frase é muito boa, cara Pois é, e essa, como eu tava falando aqui, né? Aquela boss battle louca de Kindle Hearts, pra ir pra um lado, pra ir pro outro, CG pra um lado, CG pro um outro, você não sabe o que faz. E vem direito é um rastro de mãe pra caralho pra é. mim.
2: <risos> Achei maneiro pra caralho. Não, maneiro Pô, é, 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 cara. Maneiro. A,
0: ali é como eu falei, eu, eu abracei a
3: insanidade.
0: Eu não. Tipo, no Mura chegou e falou assim, não, bota Advent Shield Eu
1: mesmo, falei... Ó, eu... Porquê, vai atrás, <risos> Foi
3: porquê, mais ou cara. menos isso, né? O início é Kindle Hearts <risos> com rastre gigante, depois é Advent Shield. <risos>
0: Exato. Aí e eu, eu jogando, eu não tinha percebido, né, que aí, não, a gente vai enfrentar esse destino aqui, né? Aí você enfrenta três, três Heart, tem um Rathalos gigante, né, aquele que aparece no início de Kingdom Hearts toda vez, né? Que você <risos> tem que destruir, que é o tutorial, isso. o Rathalos tutorial, e aquelas três formas menores. E eu não me toquei que um tinha espada, e o outro tinha arma, o outro usava punho, Eu nem também, me
3: toquei. eu fui batando só.
0: Eu falei, cara, é, tem também. que fazer isso aqui Bora, né? e vai entrando os personagens mais uma vez né o jogo ele ele meio que deixa scriptado para ah, agora você vai jogar com um depois você vai jogar com o outro e a galera vai trocando né para deixar bem coeso né para você não trocar o personagem aí a gente joga derrota ele vem o Cefro aí o Rodrigo fala assim para mim ei tu reparou que são três né, são três inimigos que tu enfrenta foi assim ah, tu reparou cada um a arma do Berif da, da e do Cloud? eu sim aí antes de sair a tradução ele falou Tu sabia que o nome do cara, daquele que usa a arma tem o nome mesmo da arma do Lotus? Eu falei, é o que, Que drogas é essa aí que tu tá usando? Tu tá traduzindo mesmo, certo? <risos> tu tem certeza disso aí? Aí que começou a sair o negócio do timone. Eu, cara, o que é isso? O que é que o Nomura fez aqui, velho? O que é que, eles, que, é que eles fizeram daqui pra frente? Aí eu comecei a me tocar lá de alguns pontos. Não sei se isso tocou, Caio. Botei até na pauta. Da música tema. Eu só tinha escutado uma vez o Hollow. Tu percebeu uhum. como ela tem detalhes de Advent Children, tem detalhes de outras coisas que aconteceram em Final
3: Fantasy? Sim, mano. Eu fiquei. Eu, a música rola, eu li a letra dela algumas vezes. Então, é, eu fiquei te tipo, pensando, tipo. Cara, quem que é o remetente e quem que é o, o destinatário? Será que é o, o Zeke falando do, da Erif? A Erif falando do Zeke? O Claudio falando do Zeke? Quem que é, né, mano? E não, não dá pra saber. Porque há, há espaços que indicam que é o Zek Há espaços que digam que é o Cloud falando da, da Erif. Bom, pode ser uma mistureba das coisas, né? Mas o Nobu Ematsu, quando ele tava compondo a música, ele falou que ele fez ela pensando no Cloud é, sozinho na chuva, num no, no, no Wasteland, né? Uhum. Que seria tipo o final do jogo mesmo. Aí você fica... Uhum. Uh, então... Uhum é difícil <risos> saber direito
0: pois é, teve uns pontos até que eu, eu separei que na, na primeira estrofe que ela fala assim, eu vou estar tá lá né vai estar tá tudo brilhando com a, um sorriso aí eu lembrei, poxa, isso é o final do Final Fantasy VII né, que dá aquele clarão, fica tudo branco e ela sorri, poxa ok, é coincidência isso. aí depois na segunda estrofe vem, não, eu vou estar tá lá eu vou te estender o braço e vou te curar, aí eu, não a Aerith estende o braço no Advent Children e o braço do Cloud é curado não mano, tá bom Aí vem no final, né? Aquela parte. Eram um tudo sonho, eu nunca vou
3: saber. Pronto, até o final do jogo. Não, E eu, 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 não eu, eu penso numa outra coisa também, <risos> que... É, pensando que seria o Cloud, que ele fala This time I'll, I'll, I'll not let you go. Um negócio assim. Então, é, dessa vez hum, eu não vou isso. deixar você, você ir embora. E ele fala assim, caraca, então tá falando da Aerith, que dessa vez ele vai conseguir salvar ela. Da Mas é, é interessante que na estrofe seguinte, no verso seguinte, ele, ele aceita a morte dela. É, 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 uma, é um verso de aceitação de que ah isso foi tá passado é uma coisa desse desse aí eu falo é. assim caraca será que isso é um spoiler porque se, se isso for de uma se, eu se não tem uma teoria de né de que dessa vez a Erif vai ficar viva e eu até já comentei no canal que eles podem fazer com que a Erif fique salva e no futuro isso seja uma merda uhum. porque isso. vai no... o planeta vai explodir e eles têm que fazer alterar o passado mais uma vez para que ela enfim se tenha o destino que era para ter então será que essa música tá dizendo isso?
1: Porque cai muito bem, cara, por conta de que ela
0: começa a dar pistas de que ela já uhum. sabe o que, é que vai acontecer Não, e, a, então, e aquela parte é um isso? liquidificador, né? Tu dá duas, dois, dá dois, três porradas no bicho, o Red 3 correndo Dá duas porradas, o Cloud com ela Ela rezando, meu Deus, o que é isso? Tá bom? Exato É
1: tipo, você tá vendo o futuro É que ó, tá vendo isso daqui que você tá vendo? É, pois é, isso aqui não vai ser a mesma coisa <risos> Tá ligado não, essa não
3: cena que você, que você quer ver? <risos> não vai rolar, não Pois é Vai rolar. Ou vai não, rolar. E outra, isso rola dólares. mesmo? Eu tô, eu, eu tô no time de que vai rolar, mano. Eu, eu tô com desesperanças ainda por right. causa da entrevista do Kitass. é
0: Não, o Kitassi acalmou todo mundo, viu? Ainda bem. Tinham teorias de que, tipo, é, aquilo que,
1: que já tá acertado vai ocorrer, né? Só que não vai ser, tipo, ah, vai ocorrer porque o destino, eles eles vão realmente, ó. Isso aqui tem que realmente ocorrer assim, tem que dar o braço à torcer, uhum. entendeu? Pois é. E outra, uma coisa nesse assim, negócio de letra, né, lembra do anúncio lá de 2015, que fala assim, ah, vai ter uma reunião, é, o cara falando, né, tipo, ela pode ser boa, ela pode ser ruim, não aquele... mas vamos abraçar aquilo que
2: vai vir, aquele né, Aquele trailer mano. é basicamente conversando com a galera que é fã, dizendo, ó, a gente tá fazendo, pode ser que saia uma merda? Pode ser, pode ser que não saia? Não, mas vamos lá, né, a gente tá fazendo, dá uma abraçada aí,
3: é,
0: dá uma força, galera.
3: A promessa foi feita. <risos> é, a a promessa foi feita, exatamente
0: Pois é, né? e assim, ele é até aclamado, né Porque, embora tenha acontecido Na situação que aconteceu, né A gente teve atraso na, nas vendas Por causa do, do coronavírus, a pandemia e tudo e tal Mas mesmo assim ele vendeu, né Vendeu bastante, porque Não só pra quem era fã Porque ele, ele tem uma base de salário de fã Mas teve muita gente que comprou Cara, que jogo é esse, né Como aconteceu agora no Resident Evil 3 Que teve muita gente que jogou e não, nem sabia o que era, que era o original né? Não, não era nascido na época e a recepção foi boa, né? E eu acho que foi por isso que eles fizeram, tá ligado? Não, vamos segurar aqui, né? Pra depois a gente enlouquecer. Só que eu acho que não enlouquece. Não tanto pela do, do Kitasse, né? Como o Caio falou, mas também o Romulo me perguntou quando zerou, né? Eu, eu fui o primeiro a zerar dos três, eu falei: Zerem. Zerem, eu vou ficar hum. calado. Anda amor de...
3: logo que eu quero discutir!
1: Eu acho que foi o não, último, foi né? O último. Foi o último, aí
0: eu, eu Aí a gente ia gravar, né? A gente ia gravar. Aí eu falei... Cara, vou fazer uma loucura. Vou tentar entrar em contato com o Caio, né? Pra gente discutir umas loucuras aqui.
3: Uma loucura.
0: É. A gente vamos falar... Aí eu falei... Não, na
1: nossa é, cabeça, na nossa cabeça... Não, é, mas doide é que o Caio vai... Tem, ter? tem,
0: tem três caras dois Vamos ver se dá certo, né? Aí eu pensei... Ah, o Romulo, Não, o cara vai alterar... Aquela questão do level up. Até que tu falou, né? Eles poderiam fazer do um ao do 30, do 30 ao 60 e do 61 ao 99, né? Aí eu pensei... Não, cara. Eles podem fazer uma fala que tem no clássico. Que é assim... Olha, a Shinra tá fazendo isso tanto com o planeta, que os animais lá fora estão começando a ficar mais loucos e mais fortes. Aí eles podem fazer, não. Ah, vocês lá dentro de Mijiga, ok, aqui fora é outro mundo, tá ligado? Então eles poderiam até fazer essa brincadeira aí pra não ter tanto problema do, do level. Mas quando o Rodrigo me falou que tinha diferença na asfalto do japonês pro, pro inglês, eu falei, cara... Vai vir o Sephora, vai viajar no tempo, vai fazer 13 clones... Vai ter o Yozora aparecendo e pronto. <risos> pronto, acabou assim. Loucura,
3: né? Eu já falei, eu falei, essa, essa história que a gente tá vendo do Final Fantasy VII não é a história do Final Fantasy VII. É a história dos personagens de Final Fantasy VII no Kingdom Hearts.
0: É. Não, tem aquele vídeo, não sei se tu já viu do meme, que o Nomura entrega o roteiro, todo mundo fala que é um sucesso, só que ele descobre que é o, na verdade, o roteiro do Final Fantasy VII é do Dream Drop Distance 2.
3: <risos> que é... Aí é bravo. Aí eu falei, não, pois
0: é, né? E assim, eu abracei no final... No início eu fiquei relutante, aí eu comecei a ver vídeos, né? Eu fui ver o teu... Fui ver de uma outra galera que eu acompanha, esse canal que eu vi do Red, né? Essa loucura bem, bem de nicho, um canal só de Final Fantasy VII, Só de Final Fantasy VII. E o cara... Ah, velho, vai, dane -se. Aí eu comecei a ver o compilation, eu comecei a fazer as coisas, eu falei, tipo assim, pode ser bom, né, cara? Porque no final das contas, os caras têm... Ninguém sabe como é que a parte 2 vai sair. A gente vai ter o PS5 saindo, né? Vai ser entre. deve sair nas duas plataformas, para eles não perderem a base, né? E eles têm que experimentar algumas coisas, né? Eles podem mudar a história. Acho que para mim seria irado fazer como tu falou, né? Ah, vai ser diferente e eles vão ficar sempre repetindo, tipo um dia da marmota, né? Vai dar sempre dar tudo errado. Vai dar sempre tudo errado. E voltar atrás seria massa, né? Mas. Como o Deus que tá se explicou, né? Tomara que fique tudo ok.
3: Cara, eu espero do fundo do meu coração que isso não aconteça. Porque eu acho isso tão clichê. De você botar uma viagem no tempo pra você chegar e... E ficar só repetindo. É, que é que tipo fazer. assim, ah, você não tem mais escapatória, eu não sei aceitar seu destino. Porra, mano, eu não sei. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho isso muito clichê.
1: Agora a questão é que eu acho realmente que, querendo ou não, foi um, uma jogada que foi arriscando tudo mesmo, sabe? Porque é, você tá mexendo com uma, uma um jogo que fez parte da infância e adolescência de várias pessoas. E, querendo ou não, agora a gente tá vivendo o que normalmente a gente viveria se fosse episódico naquela época, uhum. sabe? A gente está tendo toda essa é, especulação, a gente está revivendo o sentimento de jogar de novo Final Fantasy pela primeira vez. E querendo ou não, isso é bom, mas eu, o, o problema é como eles vão resolver, né?
2: Cara, assim, eu acho que isso em partes é bom porque cria uma relevância para Final Fantasy VII Remake. Se fosse somente um remake seguindo completamente o original. A gente ia terminar e ia só ficar discutindo, pô, como é que vai ser aquela parte, poxa, desse jeito, desse jeito, daquilo. Mas a gente já ia saber o que ia acontecer. Tudo isso que eles estão fazendo traz relevância, traz discussão, faz com que Final Fantasy VII seja uma coisa desconhecida, tanto para os personagens agora quanto para a gente. E, por um lado, é maneiro, mas dá aquele receio de, pô, será que eles vão mudar demais? Mas querendo ou não, o original ainda existe, sabe? O original ainda está lá, aquela história ainda está por lá, ainda está feita, tá tudo lá. Só que, com o Remake, a gente cria essa discussão. Eu acho que, por exemplo, se tudo seguisse da mesma forma, a gente basicamente não estaria criando um podcast pra falar sobre o Fan 7 Remake com toda essa coisa de teoria, com toda essa coisa do que pode acontecer, com todo esse receio, mas ainda, ainda assim com esse receio e com a esperança de ver algo totalmente diferente, de é, querer jogar alguma coisa que a gente nem sabe mais o que vai ser.
3: Cara, eu acho que é exatamente isso que você falou é Pra criar realmente o interesse Que ele sabe, tipo assim, ah, o Final Fantasy 7 2, parte 2, sei lá Vai demorar um pouquinho pra sair Como é que a gente vai fazer pra galera Continuar a ter interesse no jogo, né, cara? E Se
2: manter, né? No hype lá, naquele exato Porque assim, quem, tá, quem tava interessado pelo, pelo Remake é, Originalmente Eram os fãs e tudo mais Depois que eles vissem que o jogo foi feito Acabou. Era basicamente uma discussão de, pô, eu gostei porque eles fizeram isso, isso e isso, e tá maneiro, cara, então tá legal. Mas não ia, não ia ter uma relevância, não ia colocar foi Fantasy 7 de novo nos Olafos de uma forma onde tá todo mundo falando sobre, pô, o que que a gente vai esperar agora? Tipo, a gente sabe o que a gente quer, a gente tem noção do que esperar, mas a gente também não faz ideia de como a gente vai ver essa coisa que tá para chegar, essa parte 2.
0: É, Exatamente. E, e isso é massa pra, pra manter a comunidade viva, né? Vai manter todo mundo, né? vai manter a gente ficar fazendo vídeo teoria, podcast. Acho que teu Eu lembro que tu viu um tweet teu falando que esse mês, né? A gente tá gravando aqui. Foi mês passado? De maio ou desse? Que tu, tu, tu tinha uma porrada de coisa já feita, né? Cara, se não fosse essas loucuras de Final Fantasy 7 aí também, a quantidade de coisa que dá pra gente puxar, a quantidade de coisa que dá pra gente falar, né? Se fosse um pra um, a Square não ia ter esse burburinho e ninguém ia estar tá falando do jogo até agora, né? só ia ser opa. Vamos esperar okay. sair de mídica e é ir lá pra Calme.
3: Ia ser é mais eles ou estão... menos igual foi o Resident Evil 3. Isso. Que, que nem Não, foi um é. por um, né? Exato. Não. Foi, te... é, foi, foi um, isso, né? um
0: por 25 a escala. <risos> então, mas é tipo <risos> assim: o
3: pessoal jogou, falou o que tinha pra falar, e acabou.
0: Pois é. Tinha tanto. Cara, e eu
1: acho interessante é que eles estão somente reproduzindo o que todo mundo sentiu naquela época, só
0: que agora com o um âmbito e a proporção muito maior por conta da internet, uhum. né, cara? é isso, né eu vou acabar aqui, acho que ficou um pouquinho longo né, mas como ele é mensal você vai lavando a louça, né, tá aí na quarentena vai arrumar a casa, vai ouvindo com calma e acho que foi bom o papo, né, deu pra todo mundo conversar até se esticou demais teorias novas apareceram aqui no meio, novidades né, e fazer a mesma ordem de apresentação e pedir pra cada um falar a expectativa né, e só dar aquele abraço e tchauzinho maroto, Romulo você Fale para vós. O que é que você espera? Cara, minhas
1: minhas expectativas o novo Final Fantasy estão muito maiores, porque o que eles fizeram com esse jogo foi realmente algo diferente. Eles botaram realmente a alma e o amor deles nesse jogo. E eu espero que a próxima parte com certeza vai demorar, talvez um pouquinho mais por conta de não tão desse processo gigante, mas ele vai ser um pouco mais demorado porque eles têm que realmente encaixar a questão da grande da grandiosidade do mundo, né, para os novos consoles. E eu espero que eles somente nos surpreendam de uma boa de uma boa maneira, sabe? Eu não quero, eu também não quero que eles reinventem a roda ou que eles façam algo de, 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 é, sem precedentes. Mas eu espero somente que eles tratem, continuem tratando da eles que que estão tratando essa obra, para que a gente possa ter um término dela aí no futuro e venha lembrar
0: desse remake com bons olhos. Show de bola, massa E aí, Rodrigo, as suas?
2: Cara, como Firefly 7, eu já disse diversas vezes, é o meu jogo favorito, eu gosto muito de ver que ele ainda está sendo relevante, de que tem muita gente agora conhecendo a, a obra através do remake, talvez se apegando aos personagens, ver o quanto de pessoas é, tão. sabe. Voltando até aquele sentimento de, poxa, cara, Final Fantasy VII, né? Caramba, que jogo, que, que personagens, que universo. E... Para um segundo jogo, eu obviamente tenho, tenho receio, porque por mais que eu veja o carinho, como foi tratado esse primeiro jogo, uh, eles ainda querendo não jogaram muito no, no seguro sabe? Eles ainda... Eles queriam ter uma mudança, eles fizeram essa mudança, eles respeitaram a obra original, mas, eu, eu confesso que eu fico com muito receio por causa do Nomura Ok? Que tá, <risos> tá lá, tem uma galera que tá todo mundo lá, eu sei realmente Mas assim, tá óbvio, um Kingdom Hearts Pois é, tipo assim, Kingdom Hearts é um jogo que eu gosto bastante, mas O quanto que o Nomura foi alterando o enredo De uma forma em que simplesmente ele não sabe mais o que que ele faz é, Pode fazer com que o poder que ele tem dentro da Square Enix Porque hoje em dia o Nomura tá quase sendo o diretor Quase o dono da Square Enix que Sim, daqui a pouco ele vai tomar lado. conta mesmo Pois é, daqui a pouco ele vai tomar conta E assim, eu, te, eu tenho um receio, sabe Eu tenho um receio, eu sei que ele, ele entende O quanto o Final Fantasy é importante Mas dá um medo dele querer é, Mostrar autoridade demais Pra obra, sabe, ele querer dizer Não, isso aqui é o que tô dirigindo, eu vou fazer isso e isso e aquilo Porque a gente viu como as coisas Se seguiram com o Kingdom Hearts, a gente vê como as coisas seguiram, até mesmo quando ele foi dirigir o segundo Paraná, né? A gente também vê o que ele fez com... que ele pensa essa mania de colocar a linha do tempo, ele pensa tem essa mania de querer colocar coisas muito loucas e grandiosas nos jogos dele. Mas, assim, eu ainda quero confiar na galera que tá consciente lá. Tipo, a, ma a maioria das pessoas que estavam trabalhando nos jogo, eles fizeram um trabalho excelente. E ver que Final Fantasy 7 voltou a ter essa relevância que a gente tá há horas discutindo sobre e que eu simplesmente não sei o que esperar de Final Fantasy VII, é, é bom, eu gosto disso, sabe, de saber que eu posso ver uma coisa completamente diferente E que eu tô reconhecendo, redescobrindo o universo de Final Fantasy VII, que não é simplesmente a mesma coisa que eu tô revivendo e pronto, acabou Não, eu tô redescobrindo Final Fantasy VII e isso é muito bom pra mim
0: Pois é, e isso aí eu vou deixar até um, um negócio aqui, né, como o do Domura, né o Kino Hearts, eu não aguentei zerar o Remind, não, cara. Eu fui lá pro canal do Caio ver o final, <risos> porque eu não tinha mais paciência, não. Eu falei, mano, eu tô jogando o final de novo. Não, dá, não. Aí passei e fui andando, né? E vamos lá. Caio, qual é a tua final, o que, é que você fala sobre isso aí? Qual as tuas cara, expectativas? Eu
3: acho é bem parecido com as de vocês. Eu... eu espero que o jogo... Eu gostei muito do primeiro. Tanto que eu dei nota, nota máxima lá no canal pra ele. Aí, igual uhum. eu, eu tava discutindo também com a minha namorada, eu falei assim, pô, eu gostei do jogo até o final. Eu falei assim, pô, eu não desconto nada até o, o, o do final, porque pode ser que ele esteja fazendo merda, realmente. Mas pode ser que não. Então, se fizer merda, é coisa do segundo jogo. Mas o primeiro foi excelente. E... Cara, é, é complicado. Porque eu entendo você querer mudar. Mas ao mesmo tempo, cara, você vê igual o, o, o Kitassi, mas mais importante que o Kitassi, o Nojima que tá escrevendo os diálogos e os cenários. O carinho que ele tem. Nossa, se você leu o Ultimania e vê o que ele falou sobre as falas e como que ele criou os personagens, você vê o quanto que ele tá levando em consideração tudo o que já foi criado do Final Fantasy VII. E esse negócio de viagem no tempo, basicamente, ah, é continuação, não sei o que. Não, ele vai descartar. Tudo que foi criado, se realmente acontecer essa, esse negócio de viagem no tempo. Tudo que foi criado vai ser jogado no lixo. Mas aconteceu antes, beleza, mas agora não vai mais acontecer. Então, eu não acho que isso vai rolar. E pra quem não leu, não, não, não se ligou também lá no canal, o Kitassi falou que especificamente sobre as continuações do Final Fantasy VII. Que é pra gente esperar... Seja o Final Fantasy VII, igual a gente sempre teve. Então, isso pra mim foi um. Um, um alívio, uma né? Parada... É, foi um alívio muito grande porque tava o que o, o, o Nodima e o Nomura, esses dois filha da mãe, fa fazendo, fazendo brincadeirinhas <risos> com aquela parada do, do cachorrinho lá do do, ah. final do do jogo. Então, assim, pô, mas o que será uh -huh. que deve ser, hein, Nomura? É, poxa, é uma coisa. É diferente, né? né o que o, o Nodima? É, é diferente. O que será que isso quer dizer? Os seus filhos da puta? Vão, vão, vão parar de ficar criando expectativa <risos> errada? Porque ficou todo Aí, mundo na é.
0: cabeça, né? Pronto, o nome do terceiro jogo vai ser Zack Returns, né? Pronto.
3: <risos> cara, tem gente falando que eles fizeram uma, uma realidade alternativa só pra ter um jogo paralelo onde o protagonista é o Zack. Falo, não. É,
0: já tem, né? Se chama PSP. Já <risos> tem, mas Christ o Cryscore. Eu falo score assim,
3: cara, lá, esquece tá. isso e... Cara, acertou tanto, acho que todo mundo gostou todo mundo, não teve nenhum, nenhum fã do Final Fantasy que falou assim, cara, me senti me senti mal, só com o final por causa disso, hum. por causa dessa perspectiva entendeu? É. E eu sei que tem muito fã de Erif, muito fã de Zeke que fala que queria que eles ficassem vivos, porra mano não é só porque você gosta do personagem, que você, ele tem que ficar vivo, a morte de um personagem ela tem uma Exato. importância tão grande pra narrativa, e às vezes eu já vi pessoas também falando assim ah, vocês só querem que a F morra por causa da narrativa, só por causa da narrativa.
0: Ela foi feita em baseado que, assim, nisso, né? É tanto que no exatamente. original era, olha, outra, eu quero cara. dois personagens protagonistas, mas um vai ter que se sacrificar para que o outro ob ob obtenha o um objetivo final, né? A, a criação dela é isso. É tanto que tem os concepts, né? Tu lançou o vídeo agora, a gente tinha botado até aqui na pauta. Eles não sabiam como eles iam trabalhar bastante a Aerith, né? Ela é um antagonista do Sephiroth, eles são um casal, eles são irmãos, né? Então eles... eles cara, não, é, não é, é a questão de função que eu falei. Tudo tem uma função e a função dela é primordial pra tudo acontecer. Não é porque a gente quer, é porque a gente gosta da Tifa, tipo, vamos Exato. supor. Tem nada a ver isso. É porque existe realmente uma função narrativa para aquele personagem, como existe para o Sephiroth, como existiu para até o Vincent, né, que era maltratado no jogo, mas como eles têm o. Meu Deus, da God e outros. <risos> é, tem uma função, e é isso que, que você falou, né? Tomara que eles façam isso para ser, ó, tem os outros, beleza, mas isso aqui é uma, uma edição definitiva, né? É a versão definitiva de Final Fantasy VII. Você vai achar tudo aqui, sem teoria, sem nada, vai estar perfeito. Eu, eu espero isso.
3: É, cara...
2: Assim, é... Querendo ou não, a, a ideia original de Final Fantasy VII, como o próprio Sakaguchi disse em entrevistas lá no começo, quando o jogo original foi lançado, é um jogo sobre a vida. Sim, e... sobre a
3: morte também, né?
2: É, sobre a morte. É, tipo, o, o que a vida de uma pessoa representa, entendeu? Pô, livestream, cara, eles estão falando sobre algo que você está tirando, sugando a vida do planeta, e depois você vai saber que é o próprio planeta mesmo, com a própria energia vital dele, que vai se salvar, que vai se restaurar, que vai ajudar tudo. E você tirar essa importância narrativa de uma pessoa que ela morre, mas ainda assim ela tá presente, que é justamente por causa da morte dela, que tudo é, entre aspas, corrigido, você tá tirando todo o sentido do jogo, sabe? Do, do que é o ciclo da vida e tudo mais, de você morrer e tudo mais. Exato. Então, né?
1: Aquela pessoa tem aquele peso porque a morte dela significa algo Não porque o personagem significa não. algo né? e
3: Eu lembro, eu não lembro se era o Kitase ou se era o Sakaguchi Eu acho que era o Kitase, Onde uma entrevista que ele, que, ele, que ele falou Sobre a questão de narrativa e da morte e tal E ele comentou que Quando ele estava conversando com algumas crianças em um colégio as, Ele perguntou mas O que vocês acham que acontece quando as pessoas morrem? E aí as crianças falaram algo do tipo Ah, ela, ela ela vai pro outro mundo Feliz, sabe? Tipo, como se Como se a vida continuasse E aí ele ficou, uhum. ele ficou um pouco Chocado uhum. com essa resposta, que todas as crianças Não sabiam a importância As consequências, na verdade Da morte de uma pessoa e Então ele queria trazer um pouco Disso no Final Fantasy VII E a gente vê e realmente o próprio,
2: Sakag... o próprio Sakaguchi, ele uhum. fez O Final Fantasy VII uhum. é com esse tema de vida pelo, pelo fato do luto da morte da mãe dele porque se não me engano foi no Final Fantasy 6 ou no 3 algum dos dois, em que a mãe dele morreu e ele queria trazer esse tema sobre a vida, sabe, pro Final Fantasy 7
3: Então, tipo assim, antes de você falar que que é que a sua wife fique viva pense nas consequências disso que isso tem pra toda a construção narrativa de, de 23 anos que eles estão construindo, tá? Beleza. É,
1: exatamente. E todo, um, e todo um universo expandido. Só mandar um salve pro Kunsel que foi citado nesse jogo.
0: <risos> pois é. E, galera, é isso. Eu agradecer bastante. Eu vou sair dois aqui, Rodrigo e estão sempre aqui com a gente. Ainda mais agradecer o Caio prioritariamente, aí porque é. se dispôs, passou esse longo tempo, a gente roubou ele aí, cara. Ele deve estar tá louco já.
3: Dá <risos> tudo tranquilo, pô. papo de forma é sempre bom.
0: Caio, faça as honras aí.
3: A molecada... Se inscrevam lá no Ataque Crítico. A gente fala de, de todos os jogos, na é verdade. Mas o JRPG tá sempre presente. Tô sempre fazendo conteúdo de Final Fantasy VII lá. Mas agora a gente vai encarar The Last of Us. Vai ter Ghost of Tsushima. Depois vamos pro Cyberpunk. E estamos jogando Persona. Tamo um monte de jogo lá.
2: E ó... Bom, bom no, no, no canal do cara porque assim... Não é todo canal, nem mesmo canal grande, que faz análise do jeito que ele faz, sabe? Que tem esse carinho de editar vídeos até longos sobre... É, análise de trailer, de seja o que for mais a respeito de um jogo. Então, cara, teu canal tá de parabéns, sério.
3: Valeu.
0: Esse é agradecer, né? Esse é o, foi o primeiro de esse, essa série de podcast que a gente vai fazer analisando em deep mesmo de um jogo, né? Quem quiser analisar outras coisas, a gente tem o notícias de quinta, toda quinta-feira, que vai ao vivo lá na Twitch. Tem o Rômulo jogando joguinhos todo sábado, né? Ele tava jogando Monster Hunter, mas cansou. É,
1: né? Porque o povo parece é assim, não gosta de Monster Hunter, a gente tem que trocar algo,
0: é. né? Né? E fora isso, a gente tem o AniminoCast, que vai também é mensal, é a nossa Alotaku, né? E vai lá no Instagram do Setor 7 bem bonitinho, é só escrever. Setor 7 então todo dia a gente bota alguma coisa lá bacana. Quando é quinta-feira na, na gravação de notícias de quinta, quando alguém fala uma frase épica, eu faço uma montagem bonitinha no Photoshop e jogo lá na sexta, né? Tem o um Rodrigo falando da Sega, tem eu falando do meu sonho de princesa, por Dino Crisis 1 tem um remake. Então tem todas essas loucuras aí. Agradecer a quem ouvir até o final, gente... Obrigadíssimo e até a próxima.